0: Вы слушаете подкаст Split Screen, еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, так же, как экран телевизора, очень в режиме новой. С американской стороны Атлантики, как обычно с вами, я Роман, с русского полушария, тоже так же, как обычно, Павел. Приветствуем всех, где бы вы нас не слушали, на YouTube или видеосервисах, либо на аудиосервисах. Всем добро пожаловать, доброго времени суток, выпуск номер 59. Павел, вс ⁇ тебе а привет. Вам? Приветствую, приветствую, как... Оно позитив какой-нибудь есть принести что-нибудь позитивные настрои? Нет, mm, это, это,
1: это время, когда отсутствие новостей это хорошие новости. Но, но пока, пока новостей. Пока все новости, что идут, они все исключительно исключительно плохие. Так что думаю. Ну, тогда
0: за, 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 за добро и yeah. <с> позитив буду отвечать я, потому что я äh, хотел рассказать. Прежде всего, ну, ну, ну да, еще раз всех поприветствуем в нашем подкасте, надеюсь, все в более при, приподнятом настроении, а, и надеюсь, у кого-то как как держится, как, как можете. А, я хотел тебе сказать, а, что тебе говорит, Павел, и вам, дорогие слушатели, я вот не знаю, насколько это сейчас актуально именно для вас, а, как-то по-русски, зимнее время, переход на зимнее и летнее время. Вот помнишь такую вещь? Mm -hmm. Помнишь? Я думаю, ты давненько уже с ней не сталкивался, да?
1: Я уже забыл, на самом деле, об этом, да, но <с я не помню, в какую сторону.
0: Зимнее – это что? Это плюс или минус? Зимнее, ну, как бы, блин, по-русски по-русски зимнее. Зимнее, получается, плюс. Плюс один. То есть ты встаешь на следующий день, и ты встаешь позже на час, получается. Да, то есть как бы от зимнего ты выигрываешь, от летнего ты проигрываешь. Uh -huh. зимняя. Uh, <laughs> я думаю, да, для многих это не так, потому что я знаю, что uh, зимнее, летнее время – такая вообще штука достаточно уникальная в мире, она меня, в принципе, с детства меня самого так очень всегда забавила, как-то интересовала, что типа, а, что-то час потеряли, час получили, а тут, а тут вообще пофиг». Uh, и потому что я пожив вот в трех странах, да, в России это было, потом отменили, в Китае этого не было никогда, в Америке это было всегда и остается по сей день. Uh -huh. И в трех этих обществах отношение к зимнему времени, оно как бы разное. И я просто, почему я хотел сейчас вспомнить это, что я это словил, значит, словил в кои-то веки, вот на этой неделе я словил кайф. Вот это то самое ощущение из детства, когда знаешь, я думаю, вот это с тобой срезонирует, и со многими тоже срезонирует, когда в детстве просыпаешься, идти надо в школу, и узнаешь, что уроки отменили из-за из морозов.
2: Угу.
0: Для северной семьи я, я, я думал, ты скажешь, что, что ты просыпаешься, и тебе можно еще час поспать. Нет, нет, я имею в виду, что ощущение такое же, потому что, э, потому что и в Америке отменяются занятия по причине морозов или там какой нибудь гололеда в России, естественно, на севере России, это тоже есть, но я, я давно, естественно, блин, <с <Gamma> с такой, именно с такой формулировкой я давно не сталкивался, но на этой неделе я забыл о переходе на, получается, с зимнего на летнее время, оно случилось у нас здесь э, 13 марта, и я забыл про него, а у меня моя работа она заключается в том, что я часто очень как, просыпаться надо очень рано, там, в 5 часов утра, в 6 часов утра, чтобы попадать на, на созвоны рабочие, и я, значит, в какой-то веке проснулся и, значит, э, как бы думаю, о, все, надо, вставать. А потом, смотрю, у меня часы перевелись автоматически. Это такой типа: Опа! Так еще час целый, да, <laughs> я такой точно, ведь на время переводится, я такой, о, -о, о, и обратно обратно свалился, значит, в сон на час, и как-то давно не, не ловил от этого кайф, и снова вот, блин, вспомнил тему с зимним, летним временем, вообще как бы на самом деле очень интересная штука, она меня, я даже как в какой-то, помню, давненько просто узнавал вообще историю, вообще чего это, я помню, что ее там, его придумал это время вот Бенджамин Франклин, в 18 веке, чтобы что экономия на свечках была. а Затем мы это переделали там после Второй мировой, мировой типа Чтобы энерго энергосбережение, там в 70-е годы. У нее история вот этих очень интересных фактов этого времени. Блин, она меня всегда интересовала. Я как-то вот снова вспомнил. И хотел тоже блин, поделиться чувствуемой, что, что у меня, как бы, чем у меня была какая-то небольшая искорка такого детского, детского, детской радости от того, что, ох, блин, можно час еще целый поспать. Mm -hmm, Хотя, по идее, да, по это. идее, от, от перехода на летнее время теряют люди час. То есть, если бы у меня моя работа не была связана а, с Китаем и с другим временным поясом, то я бы, в принципе, наверное, на меня не повлияло. Но <coughs> тут как бы получилось так, что я такой, типа, о, еще час поспал. И вспомнил, что, блин, да. Но я, кстати, узнал, что, оказывается, в Америке тоже хотят отменить переход с зимнего на летнее Потому что по-английски зимнее время называется Daylight Savings Time. А mm -hmm. сейчас его хотят отменить. И, и, и этот закон об отмене этого времени, он называется Sunshine Protection Act. И его уже там подписала половина государства. Если, если вторая половина тоже согласится, то, в принципе, чуть ли не следующего года здесь тоже, короче, оно, оно пропадет. Поэтому, блин, доживая, может быть, последние, последние моменты переходов. Это такая, Не знаю, просто становится эта штука постоянно и как бы такое, каждый год каждый год вспоминаешь туда обратно туда обратно перевести часы надо часы-то перевели нет опаздываем опаздываем же сейчас
1: благо это все мне очень нравится когда ты едешь куда-нибудь с телефоном современными девайсами и они сами переводят все время относительно часового пояса относительно это вообще супер поэтому даже не можно не париться если у тебя нет какого-нибудь хронометра 18 века на руке то это все нормально
0: ну, всякие классические, классические часы, которые на стене висят, даже mm -hmm. их надо переводить на микроволновке, я там все время перевожу на... А, теорию. точно, точно, сейчас. Uh -huh. Вот эти всякие такие, да, локальные штуки. Ну, ладно, у нас не... у нас подкаст видеоигровой, не, значит, не... как, то не знаю, что-то астрологический, что-то со временем связано, астрология астрологией география. <с> что-то такое, да. Тем не менее. А, еще раз всех приветствуем. Да, это подкаст Split Screen. Добро пожаловать. Прежде чем, значит, мы будем двигаться э, к новостям игровым, во а что мы играли и все такое, э, надо нам будет поговорить по одной вещи, про которую написали наши слушатели на бусте э, Patreon, э, про которую спрашивали, я думаю, проигнорировать ее нельзя, но, 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 если кто-то, кому-то не хочет уже осточертело вся эта политическая новостная, отстраненная от игр тема, то перескакиваете сразу же на игры, в которые мы играли, либо «Новости недели». Это не «Новости недели» сейчас, но, но надо тут нам задеть эту тему, которая у нас была. И я надеюсь, что мы ее заденем в последний раз. Потому что, блин, мне просто это как бы, надоело весь в этом негативе нам сидеть. И если мы будем возвращаться к этому, то когда будут вот хорошие новости будут, то будем возвращаться к этому. Потому что постоянно постоянно это та 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 та, -та и это как бы, черная полоса. В ней, <coughs> понятное дело, что ее, ее найти можно очень легко... Вне, вне нашего подкаста, поэтому я считаю, что сегодня надо поговорить вот последний раз, потому что люди спрашивали, но я предлагаю всем больше как бы особо не задевать эту тему, и самому тоже не хотелось бы. И это не значит, что мы перестаем о ней волноваться и переживать, и сочувствовать, и там, не знаю, как-то надеяться на лучшее, но просто вот именно в контексте подкаста э, мне бы лично не хотелось больше к, к ней возвращаться, но вот сейчас последний раз. Потому что, <кхм> э, естественно, все мы знаем, что на прошлой неделе на прошлой неделе, на этой неделе, на этой неделе, да. А, в России был закрыт, закрыт получается, прекращен, mm -hmm. прекращена работа, да, PlayStation Store. Это добавилось к тому, что он, онлайн-магазина да, до PlayStation нельзя делать покупки, нельзя, можно скачивать уже купленные игры, но я так понимаю, нельзя ничего искать. Ты, не знаю, Ты проверял на, на телефоне, с приложения, с компьютера, там, заработал? Приложение,
1: по, кстати, я кстати, с компьютера не, не тестил, я пробовал приложение, приложение, все там, то есть даже ты не можешь, то есть обычно, например, ты там, вспомнил про какую-то игру, открываешь приложение mm -hmm. и находишь в библиотеке даже то из своих игр. Uh -huh. uh, и кидаешь ее, например, на закачку на PlayStation, все, и потом приходишь домой, она у, тебя, она у тебя скачана, готова. То есть теперь это нельзя сделать uh, с приложением, поэтому приложение, в принципе, становится абсолютно бесполезным на данный момент. Uh -huh. Uh -huh. Uh, все скачивания, они происходят из самой консоли. Мне очень интересно, кстати, по, по поводу скачивания, как и будет происходить скачивание на PlayStation 3, потому что там, 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 это точно так, и понятно, что уже как бы людей играют на PlayStation 3 минимум. Но мне очень интересно, как это работает и работает ли вообще. Я, я просто вспомнил буквально пару, вот не проверял, не проверял еще. Hmm. Потому что там, там нужно заходить в Store. То есть, если, например, на PlayStation 5, по-моему, на PlayStation 4 то же самое, там, там есть отдельное, то есть типа меню, да, получается, где все твои купленные игры, они, они как бы в перечине есть, и ты можешь скачать их, просто не заходя в сам Store, минуя, в принципе, эту систему, uh -huh. которая заблокирована. И поэтому, в принципе, поэтому это не мешает качать на PlayStation 4, на PlayStation 5 игры не, не, не в обход самого Store. На PlayStation 3 там, тебе нужно было зайти именно в Store, и внизу вкладка была э, э, типа одна, одна из, одной из пунктов меню, что типа закачать игры. И то же самое было на Vita, поэтому мне интересно Vita и PlayStation 3. Если у кого-нибудь есть опыт, как это все работает, пробовал, не пробовал, оставляйте, мне очень интересно было бы почитать, пока... пока Но, ну, потому, пошли, что на PlayStation 3 и
0: на Vita есть через аккаунт, то есть Заходишь типа user management и там есть uh -huh. э э э строчка download list называется. Ты ее открываешь uh -huh. и тебе выкидывается вне вне магазина выкидывается весь uh -huh. список игр, uh -huh. uh -huh. uh -huh. и на видит тоже И на видит она идентична с PlayStation 3 и видами просто одинаковая совершенно это. Uh -huh. Поэтому вот uh -huh. есть такая штука, она, не знаю как на русский называется, по okay. она называется download list и она именно в строчке user management. Uh -huh. Там же где типа okay. история оплат, знаешь вот это все. Вот понял,
1: что понял. Потому что я все время заходил mm -hmm. через Store, туда mm -hmm. уходил, знаешь, и посмотреть как бы, списки загрузок списки. или что-то такое. Mm -hmm. uh, но, но, это, но это было именно в Store. Окей, okay, ладно, ну, так. Uh, но продолжая тему PlayStation Store сейчас, uh, то есть ты можешь закачать uh, получается, да, все игры, которые находятся в библиотеке у тебя, то есть и, 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 и которые были в плюсе у тебя, и которые куплены, все-все-все, они можно без проблем закачать. И интересно, я заметил, что если у тебя есть wish list, то есть, да, список Желаний, получается, который составлен, какой-то, то есть, ты накидывал за это время там какие-то игры, mm -hmm. то ты можешь в него зайти. То есть, он, ты там же, получается, на PlayStation 5 ты заходишь в Store, который является частью интерфейса, заходишь, и там вверху справа у тебя есть такое сердечко, где как раз-таки есть этот список твоих игр, которые ты закинул туда, mm -hmm. и mm -hmm. они все и они все висят, то есть они как бы, они все, они, они прямо список весь доступен, он, его видно, и причем mm -hmm. видно, что они пока еще все по старым ценам, то есть э, цены пока вообще не менялись, mm -hmm. сомневаюсь, что что-то из этого можно купить, наверное, даже даже пользуясь какие-нибудь ваучеры. Ну, ну, просто интересный факт, что ты можешь хотя бы посмотреть на этот список, и интересно, что пока никакие цены официально у них в сторе, ни, 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 переоценка никакая не происходила. То есть пока просто все закрыто, пока, видимо, люди сидят, ждут, думают, смотрят на курс, что вообще будет mm -hmm. дальше, какие следующие будут действия, и потом уже будут думать. Поэтому пока... Пока-пока ничего. В отличие от, как раз-таки, мы уже видели, да, мы же об этом, подожди, не будем, по-моему, говорить, Nintendo, да? Nintendo. Что, не, не, что цены на, на, на консоли подняли, цены на PlayStation. А, ну нет, сейчас, цены... мы, сейчас,
0: мы еще, сейчас мы это упомянем чуть -чуть. Ну,
1: то, то есть, есть какие-то моменты уже видно, что поднимают цены, уже и цены на диски поднимаются в, в, в различных сетях разных. Но mm -hmm. в самом сторе, то есть, судя по вышлисту, они пока еще никакие переоценки не делали. Это интересно. Mm -hmm. То есть mm -hmm. просто, пока, пока просто обрублен доступ, и, mm -hmm. видимо, си си люди сидят, ждут, смотрят, смотрят как бы, что будет дальше, чтобы тоже <с думать, чтобы тоже какой-то план составить на то, что им делать дальше.
0: Да, и вот я как раз-таки отталкиваясь от этого, хотел прочитать сообщение, вопросы от нашего одного из наших продюсеров, убийственного продюсера Дениса Киллера, который написал на Патреоне как раз-таки. Он, значит, написал вот что. он написал: Как вы думаете, что произойдет, когда компании начнут возвращаться к обычной работе? CD Project Red... Создатели да, Ведьмака и Киберпанка год назад сказали, как сильно любят геймеров из России, а теперь говорят, что им не нужен российский рынок, потому что это а, все 8% прибыли. <coughs> и вот когда, например, следующий игра выйдут, опять ли они там поменяют ли они свою точку зрения, там скажут, что любят геймеров, потому что люди будут покупать игры. А, и, и все забудут ли об этом? И как вы вообще думаете по этому по поводу? Просто. То есть, когда все это начнет нормализоваться, рано или поздно оно должно что с этим происходить. А, я вообще хотел. Денис, спасибо, да, за, спасибо за твой инпут. Я, отталкиваясь от всего этого, на самом деле, хотел, так как у меня есть уникальная возможность, про которую меня, в принципе, все многие спрашивали, и друзья, и подписчики, и какие-то люди знакомые просто спрашивают меня именно на то, что, как с моей стороны, да, так, так как, я не знаю, если кто слушает, может быть, не знают или <laughs> забыли, или ä, потеряли связь, что я живу в Америке, да, и меня многие спрашивали вот на это, на эти, в эти дни, в эти недели, Uh, типа, что у вас говорят, что у вас люди думают, что у вас там, как это все это показывается. Да? Uh, я хотел, на самом деле, так, у меня на самом деле есть эта возможность рассказать нашим слушателям по этому поводу, да, рассказать вам, как это есть. Я специально вот за эту неделю, за эти последние, особенно за эту неделю, я специально направленно спрашивал у своих знакомых, друзей, mm -hmm. родных людей, коллег по работе. Причем не только в Америке, а в разных странах. То есть у меня и по работе, и по знакомству. У меня есть знакомые там, и в Азии, и в Австралии, и в Европе. Где только нету, я людей знаю. И специально мне, мне было очень интересно, как людям, которых я лично знаю, что они думают по этому поводу, какие у них настроения, как люди, которые с ними общаются, то есть их круг общения, что по этому поводу говорит. И мне вот важно донести до вас... Дорогие слушатели, такую мысль, что я, 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 я уверен, я знаю точно, что очень многие переживают, как, как либо вот сейчас какое отношение к русским, что думают люди про русских вообще, обычные люди. Я вот со своей, ну, я спросил, спросил и пообщался, поэтому, насколько я много людей мог опросить и как-то поговорить э, на эту тему. Я просил свою девушку точно так же, так как она работает э, в американской компании, но вне, за пределами Америки. У нее тоже очень-очень интернациональный круг коллег, э, друзей и общения. Я тоже просил ее спрашивать, прислушиваться там, какие разговоры если ведутся на эту тему. И мне вот важно донести, что не, я, 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 я понимаю, что многие думают, что все там какой то клеймо на русских, все там что-то говорят, все там что-то хейтят, и, и такие люди точно есть, недалекие, какие-то, не знаю, наполненные ненавистью, наполненные просто глупостью люди со всех сторон, со, с каждой стороны любой границы, а такие люди есть, но их точно меньшинство, оно может быть какое-то очень очень громкое, очень такое яростное и мерзкое, противное, прямо рвущее внимание на себя меньшинство, но большинство людей относятся к ситуации полностью с пониманием, никакого, все все прекрасно понимают, все на самом деле прекрасно понимают всю, всю ситуацию, и люди, которые разумные, которые знают, которые следят за событиями, которые знают, что откуда, откуда, чего ноги растут, прекрасно знают, кто, кто виноват, кто невиновен, то по каким причинам находится в каких ситуациях. И все люди, с кем бы я ни говорил, они только сочувствуют, сочувствуют и хотят, чтобы прекратилось все. И, и с, с одной стороны, и с другой стороны, и чтобы обычные люди, которые ни в чем не повинны, они вот именно у них как бы, они, они перестали страдать от этого всего дела. Вот я слышал такое от всех. Я не слышал никакого негатива, что там кто-то что-то говорит, какая-то какая ненависть, кого-то там какие-то эти... Я, я это слышал где-то в новостях, и, и это какие-то uh -huh. пропагандистские новости, да, вполне возможно. Я уверен, какие-то отдельные элементы, я слышал это и среди, к сожалению, наших подписчиков, которые тоже высказывали какие-то вещи. Я, я это максимально э, не поддерживаю, и надеюсь, что... Те, кто более разумные люди, как раз-таки прислушаются. И поэтому я вот слышал, я слушал, и я не только как бы не только с людьми, которых я лично знаю, но я же слушаю, потребляю американские там, те же подкасты, какие-то новости, какие-то э, шоу. И опять же, нигде я не вижу, везде очень четкое у всех разграничение и понимание ситуации, где кто и кто что сделал, и кто в чем виноват, и кого в чем надо винить, и кого надо за что, значит, э, не знаю. Ненавидите, не знаю, ненавидите презирать кого и за что конкретно, да, не называя никаких да, конкретных моментов. Поэтому, поэтому если кто-то там что-то думает, не знаю, интересует, переживает, страдает, что, что нет, ничего такого нет, я не знаю, я в ответе за, за то, что я сделал, я сделал на самом деле насколько мог, потому что люди спрашивали, мне было это важно. Я только, чтобы поставить, не знаю, точку в этом как-то, я потому что тоже ну, с этой ситуацией постоянно э, думаю, что, да, вот санкции, там, запреты. И я вижу, что некоторые люди, например, начинают как-то, э, не знаю, может, какая-то тоже реакция, рефле рефлекс рефлекторная, да, рефлекс-реакция. Реакция, что, например, ага, запретили, все, мы тебе пиратим, знаешь, ну и будем дальше пиратить. И, знаешь, это говорится как бы с такой, как бы, не то, что гордостью, но, знаешь, с каким-то таким, типа, типа ну, и эпох. А будем пиратить, а будет 90-е, а типа зашибись, и похрен нам на наш. А мы не купим больше, вы нас кинули. И это вот это реакциями тоже неприятными. А, этим не надо выпячивать, наоборот надо как бы, блин, все все в беде, в беде не только люди, которые под санкциями, а в беде все, в беде все, вся наша планета, да, которая мало-мальски считается там не знаю каким-то цивилизованным миром, все в беде от этого, не, все страдают и там выпячиваться. Я не знаю, я, я просто призываю, что как бы просто всем лучше вместе. Пережить это все они а там не пытаться какие-то сделать какие-то ре реактивные ре реакционные действия которые они окрашивают все это какие-то неприятные моменты как мне кажется потому что я на самом деле когда смотрел я всегда всегда мне кажется очень важное разграничение мы на, на этом подкасте на нашем подкасте мы неоднократно всегда мы говорили с самого начала этого подкаста мы всегда говорили во первых за наш слоган мы взяли играйте в игры, а не в консоли, да, и двигаем мы, если двигать этот слоган немножко шире, то а, есть же всегда разграничения, там. В, в, если в игровом бизнесе, да, то это и издатель, и разработчик, да? издатели там, PlayStation, будь то PlayStation, будь то Microsoft, будь то Nintendo, мы им благодарны за то, что они создают консоли, да, с помощью которых мы играть, но мы никогда не будем, я никогда лично не буду там за кого-то топить, за кого-то, не знаю, подписываться там, знаешь, за кого-то, э, э, хавать какой-то хайп, не знаю, какой-то маркетинг глупо этих корпораций, потому что я прекрасно знаю, что эти огромные корпорации, им нужна только выгода, им нужна только прибыль, им нужен только пиар, ну, в зависимости от ситуации, им нужна только выгода только для себя, и на всех наплевать. Поэтому всегда мы почему на нашем подкасте постоянно упоминаем название студий, название разработчиков, откуда они, маленькие студии, большие студии, без разницы, люди, которые прямо своими руками делают игры. Вот им самый респект, за них надо переживать, их надо поддерживать, их надо знать, их надо как бы, уважать, потому что они на самом деле создают иногда в сложнейших условиях, иногда без, потом без, без желаемой... Похвалы в ответ, да, то есть делают игру там сколько-то, несколько лет, игра не продается, mm. игра там, не знаю... без да. Игра... да. Да, да, Вот за этих людей я переживаю, и, 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 и как бы один из наших постулатов нашего подкаста всегда был быть агностичными, агностиками, да, против платформ вот этих корпораций. Они делают свое дело, и мы с ним понимаем. Мы не, их не хейтим им, но мы их и не любим. А вот отдельных разработчиков студии, там есть у нас любимые студии, любимые люди, любимые какие-то штуки, которым и надо это надо. И это, и это у меня в голове отлично проецируется и на другие аспекты общества. То есть если от наших игр идти выше, там есть точно так же в, в кинобизнесе есть продюсерские студии 20 век Фокса, есть там режиссеры, сценаристы, которые точно так же, то есть есть люди в галстуках, пиджаках, которые сидят и которые ломают «Звездные войны» своими какими-то непонимающими вообще идеями, да, которые должны там, не знаю, принести прибыль. А, заставляют Ридли Скотта там вставлять чужого туда, где чужого Ридли Скотт видно не хочет вставлять, но они заставляют и делают потом спорные фильмы, да, которые раскалывают фан-базу. И точно так же все проецируют Отлично на и на страны, и на людей, и население, и правительство, и это точно так же, точно так же это проецируется, и когда вот эта вся логическая цепочка встает в голове, я не знаю, у меня она прекрасно встает, я надеюсь, она встает также и у вас, а, то это все видно и прекрасно понимает, за кого надо переживать, за кого надо винить, что где бы это ни было. И <клёх> поэтому, пока это все не решится, те же санкции. Мы тоже на нашем подкасте постоянно говорим. А, как повлиять на игру, например? Не нравится какая-то игра? Как, вот она, как она сделана? вот Игра не нравится. А, что, можно, что мы, как потребители, можем сделать, чтобы игра стала лучше? Проголосовать кошельком. Проголосовать кошельком. По сути дела, санкции – это вынужденное голосование кошельком. Просто эти же корпорации по своим причинам просто заставляют людей, на которых наложены санкции, голосовать кошельком. А голосование кошельком в этом случае является невозможность покупки. Но по сути дела это заставление аудитории голосовать кошельком невозможностью покупки, которая в их как бы в их э, э, перспективе да, повлияет на другие рычаги, на другие рычаги, которые приведут к изменению ситуации. Точно так же, как если бы мы не покупали игры, мы бы не освещали какие-то игры. Они, это бы привело к измене ситуации с, этой, с этими играми. Поэтому я это все, не знаю, у меня, у меня в голове эта картина складывается, и я хотел вот эти приоритеты расставить, потому что в последний раз на нашем подкасте, еще раз повторюсь, я хочу в последний раз поговорить на эту тему, потому что она, к сожалению, я думаю, никакого морального спокойствия ни, ни к чему нам не приведет. Потому что а, и, хоть люди и спрашивают, там, например, вот наш железный продюсер Иван Каверин, он также, также он написал на Патреоне, что Nintendo обнародовал новые ценники на свою продукцию, что там... Сколько там остались? 8 тысяч, да? 9 тысяч игр, что-то такое?
1: Там по-разному, да, С но да. Максимум, максимум 12 тысяч, я, по-моему, видел самая цифра. Ну, вот, вот что-то такое. 12... Да, то есть, да, то есть понятно, что сейчас... Там какие-то как будто... какие были, были 500, стали 800, то есть, знаешь, когда... То есть, э, тоже относительно друг друга большие, большая разница, но просто 500-800 не такая большая разница в принципе денег, но когда это все проецируется на уже тем больше суммы, тем больше это вся прогрессия, то да, она уже вырастает в цифры, которые уже просто...
0: Да, да, и поэтому, то есть времена, ситуации и времена беспрецедентны. Никто, на самом деле, не знает, как, куда это все уйдет, как с этим, что делать. Кто-то там делает какие-то вот действия, которые считают правильным в данный момент. И, соответственно, нам, как и игрокам и обычным людям, является, остается только как бы реагировать пытаться оставаться, вот главное, мне кажется, оставаться людьми, оставаться взаимопонимающими людьми, в этой ситуации, которая максимально пытается нас, не знаю, р -р 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 всех, всех uh -huh. друг с другом поругать, всех друг с другом столкнуть. Да, 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 да. Стравить, но на самом деле как бы это, это не так все просто, потому что все эти, все эти рычаги, они друг с другом связаны. Естественно, там, когда Sony закрывает покупки в PlayStation Store, идя на волне общей, да, на общей волне вот этого пиар, даже в какое-то отношении пиар PR, PR хода и финансовых, там, ну, если они думают, окей, мы закроем, закроем покупки в PlayStation Store, соответственно, люди не смогут покупать, соответственно, не будут там какие-то налоги отходить. Да, малюсенький там, какой-то 0,0,0,0 процента мы отсечем, но спроецируют, если спроецировать это на другие бизнесы, которые э, влияют намного больше на экономическое положение в стране, то это же все связано таким, и они делают то же самое. И, и куда эти рычаги идут, понятно, куда эти рычаги идут, и куда они должны идти, и как это все... Поэтому... Э, да, хотел я как-то, хотел я сказать, но мне вот, мне главное, для меня всегда важно человеческий фактор, и за человеческий фактор я в ответе, что нету никакого вот этого, и он есть, но, но не надо на него вообще, не надо на него тратить внимание, нормальные люди по всему миру в нормальных странах понимают эту ситуацию, и для наших слушателей для это важно Нету никакого нету никакой антирусизма, не, анти не знаю, что это такое, какого-то какого хейта. Мне кажется, он... И такого никогда не было, на самом деле, даже там американское общество, за которое я могу сказать. Американское общество, оно, оно скорее будет э, хейтить и сраться внутри общества по, по, по социальным причинам именно внутри американским Американское общество, оно не особо, оно даже, оно как бы не... не... Оно не занимается вот этим, никогда я из своей жизни не видел, чтобы люди там что-то там говорили плохо там, о русских, о, о тех же китайцах. Даже в Китае, вот Китай, китай который как бы, да, большой, большая проблема для о, американского правительства, никто, никто среди обычных американцев так вот прямо, знаешь, никакие, там не придумывает какие-то обидные словечки для названия там, современного Китая, не, не, не мусолит эту тему. Все мусолят внутренние, внутренние политические американские темы. Как нифиг делать? Постоянно э, разные политические партии, ты приверженец того, ты консерватор, ты демократ, та, 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 там левый, правый. Это постоянно, это каждый день, это огромная проблема, но она внутренняя, слава тебе, Господи. И люди как бы, люди заморачиваются. А вот в, в, извне никто никогда нет. И сейчас даже вроде бы, где это сейчас ситуация располагает к этому, э, этого нету. Поэтому, пожалуйста, имейте в виду, я вот говорю, я как человек, который, во-первых, сам и сам, сам по себе я на это э, обращаю внимание. Но сейчас в последние неделе, я специально на это обратил внимание, потому что я знаю, я хочу донести это для людей, для которых, которые хотят это услышать, что ничего такого нету. И поэтому не надо как бы что-то там где-то где-то, если вы услышали, не знаю, кто-то там что-то какая-то фигня какая-то проскочила, нифига, не надо этому верить, не надо на это на это фокусироваться. И на самом деле давайте просто вместе. Спокойно, как, как можно спокойно, как можно более взаимопониманием а, пройдем через эту черную полосу. Поэтому вот я хотел высказаться последний раз по эту тему. Пока, пока не будет хороших новостей, когда не будет, пока не будет чего-то хороших перемен, я предлагаю на подкасте к ней не возвращаться. Павел, я не знаю, как ты, что ты скажешь со, со, со своей стороны по этому поводу.
1: Если, если... Я считаю, что -то, если будет... Я, я с удовольствием, а я, я, я только. Я бы хотел, чтобы это, эта черная полоса ушла в историю и мы, мы о ней только вспоминали, как, как часть какой-то, знаете, а помните да, да, да. Угу. Давайте, давайте угу. будем надеяться, что больше такого не будет повторяться никогда. Но я не. Со своей стороны, я не зарекаюсь. Потому что если. если мне я считаю, что. Как-то. Ситуация может пойти в обе стороны, то есть она может, она может улучшиться, на что все надеются люди, и она может ухудшиться, поэтому, поэтому если она сильно ухудшится, я считаю, что мы тоже вернемся к ней, но, но хочется верить, что мы вернемся к ней, очень хочется верить, что мы вернемся к ней, когда,
0: она, когда появится хорошая новость. Так, да, поэтому... Призываю всех больше, как бы, там, не знаю, комментарий. Если вы хотите написать комментарий по этому поводу, лучше не надо писать, я что даже не хочу на них отвечать, общаться на эту тему, где бы это ни было, на Ютубе, где-то там, в Телеграме, где угодно. Давайте все это пока отложим. И это была не новость недели. Хотя изначально я думал, ну, новость недели, конечно, должна быть закрытие PlayStation Store. Но нет, я не хочу это делать. Это как, больше как какая-то, не знаю, необходимость недели, что об этом надо было все-таки сказать. Новость недели все будет другая, и новость недели... На самом деле, для меня как отдушина, потому что новость недели будет максимально связана с играми. И поэтому предлагаю все ставить здесь пока точку. Пока что ставим точку, надеемся вернуться к этому. И все, закрываем эту, эту тему. И переходим к нашему обычному подкасту, как он, как он существовал до этого, и как, надеюсь, он будет существовать и дальше. И предлагаю все-таки начать по традиции с, с того, что мы, значит, играли на этой неделе, в какие игры... Или что-то там еще подобное. Павел, что у тебя есть что-нибудь mm -hmm. за эту неделю, чем поделиться?
1: Mm -hmm. Продолжаю Сифу. Сиф, добавить ничего не могу, но, но завис на последнем боссе, пока не понимаю, не, не могу подобрать в него ключ. Пока не могу, не могу как-то его. Поэтому пока, пока отошел немножко, решил наконец-то нырнуть в Elden Ring. Хотя хотя бы помочь что называется пальчики. Посмотрите, mm -hmm. вообще, как, как, как формат uh, Souls как-то переложится на открытый мир. Uh -huh. и мне, мне очень интересно было посмотреть, какой, какой размер открытого мира. То есть будет он такой более камерный, но очень насыщенный, Будет ли, либо либо наоборот с какими, знаешь, открытыми полями и там скакать-скакать-скакать до какой-нибудь башни. И <пока>, пока не понял, потому что, потому что там какие-то моменты, я так понимаю, не пройти, пока ты не, 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 как бы не пройдешь либо босса, либо что-то такое, то есть какие-то отсечки. Но то, что я увидел, первая, на самом деле, первая мысль у меня была, что просто разбегаются глаза. То есть там есть... Обычно, обычно же в соус, они такие, то есть вроде как они и открытые, такие, они создают иллюзию открытого мира, потому что вроде как они все, соеди... все локации соединены, все как-то связано, но они соединены, такое ощущение, что тропы, знаешь, просто тропа, которая может ветвиться, эта тропа может разойтись, там, от нее может делиться другая дорога, которая ведет какую-то другую зону, но это все равно такие как бы, набор троп, набор таких фактически линейных локаций, которые выстроены которые выстроены в сторону линейности, то есть, а враги враги помещены так, чтобы ты заходил на них именно вот с этой части. То есть, например, какой-нибудь мужик стоит за дверью там, где ты его не видишь, если заходишь в дверь именно с этой стороны. И, в принципе, весь гейм-дизайн, э, весь левел-дизайн, он выстроен именно с точки зрения, что уровень ты должен как покорять, уровень должен поглощать именно с определенного угла, с определенного направления, с, определенного, с определенной стороны. Было интересно посмотреть, как, как к этому подойдут именно в открытом мире, потому что сама-сама идея открытого мира, она предполагает то, что ты можешь зайти на ситуацию с любого угла, что, в принципе, максимально отличается, то есть просто противоположная история всем предыдущим Souls играм. И первое, что, я, что у меня по ощущениям поймал, это просто, блин, куда идти-то? То есть, потому что как раз-таки благодаря тому, что вы, вы, все соузы, они, они линейные, так или иначе, у тебя все время есть как бы прямая дорога. То есть, вот как бы, ты, ты, у тебя нет сомнений, куда идти, чтобы продолжать. То есть, что, чтобы mm -hmm. продолжить вся, чтобы вся игра продолжилась, чтобы отдать. Чтобы, как бы, есть большой вопрос, сможешь ли туда пройти, там если какой-нибудь босс сидит, и ты там, бля, ну ладно, окей, надо что-то думать как-то с ним. Но ты знаешь, как бы, то есть, за этим боссом нужно будет идти дальше и так далее, далее так далее, далее. далее. Здесь, здесь оно намного более гибкое, здесь оно намного более э, менее менее как бы, именно, не то что менее а просто не коридорное а здесь здесь тебя, только единственное чем тебя направляют это вот эти вот э, такое направление даже не лучи волны света они да, идут да, типа да, в направлении да. туда куда типа там, они, они просто как бы от, от точки сохранения показывают тебя вон туда вот в ту сторону да, ведет ведет твоя дорога если ты хочешь идти по центральной линии и если не хочешь, то, ты, соответственно, ты можешь идти в любое другое направление, что, в принципе, вообще отличный. Мне очень нравилось вот это вот, что сразу понятно, куда нужно идти, как, как в принципе, было и в этом. Это, 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 это плюс, потому что обычно в, открытых, в играх с открытым миром у тебя вопрос, если ты хочешь, знаешь, поэксплорить, если ты не хочешь как бы сразу идти на этот, ты, ты, у тебя вопрос, как бы куда идти, и здесь вопроса в этом плане, опять же, в итоге на самом деле не остается, так тоже, если подумать. Но открытым миром мне понравился. Я играю... пока рано говорить о чем-то, о боевой системе, рано Слушай, говорить у меня вопрос. о каких-то... У тебя был,
0: вот, вот был вау-момент, который вот я, я надеялся, не то что надеялся, я ждал вау-момента, когда я там, не знаю, от, от дизайна, от какого-то раз размаха, от каких-то там, не mm -hmm. знаю, на горизонте каких-нибудь вычурных, не знаю, башен. Один момент замков. был, один
1: ну, момент был, потому что я... Да, 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 ну, я не буду говорить, потому что... То есть просто локация, где ты заходишь, и ты там так, окей. Ладно. Это, это даже не то, что локация, это просто часть, часть карты. Это находится, находится uh -huh. э, просто на земле. <laughs> то есть не надо никуда спускаться, ни в какой замок заходить, ни в uh -huh. какую там тверды, твердыню э, ломиться за этим. Uh -huh. Но были были моменты, и как-то ощущение... Что... Единственное, что ощущение, что наша, она такая какая-то бездонная просто, это бездонная бездна, что такое ощущение, что его нужно в нее чтобы, чтобы как-то ее её... А прочувствовать весь этот Elden Ринг мне кажется, потребуется просто, не знаю, сколько, сотен часов, такое ощущение пока что создается, но посмотрим. но, но... У нас, кстати, от... среди, uh -huh.
0: слушателей, среди слушателей, я уже видел, что у нас в чате, там, в Телеграме, тут уже получил платину. Я mm -hmm. от одного своего знакомого слышал, что он тоже получил платину уже, и я слушаю тоже подкаст американский, там тоже как бы люди уже получили платину, то есть, то есть, в принципе, mm -hmm. игра вышла сколько, ну, неделя, да, с небольшим прошла, люди уже платины получили, там уже какие-то хаки уже какие-то есть, то есть, вроде, если по-чесноку, то есть, если по-честному получать платину в лодеринге, она проходить еще три раза. Но там придумали mm -hmm. уже какие-то, короче, какие-то фарминги, что-то там, короче, какие-то обходные пути, что не надо проходить три раза, оказывается. Не знаю, mm -hmm. исправит ли это патчем или нет, но на данный момент там как-то люди нашли какой-то способ, что вот эти три сохранения можно как-то обмануть и типа Платину получить более просто mm -hmm. okay. Поэтому Платина выстреливает, и я слышал мнение, что как раз-таки Платина, она из всех фромовских игр, она вот самая, что ли, как бы самая... самая... Легкая. Такая, не, не то чтобы легкая, но такая, как сказать-то, комфортная, что ли. Знаешь. То есть там все, все трофеи достаточно там. там Собери все там оружие, какие-то легендарные оружие найди, знаешь, никакие ни, ни какие-то там нет, нету ничего, как бы заморочить. Я, я не, не знаю подробностей никаких, я только слышал такое uh -huh, мнение, uh -huh. что в принципе меня это, мне это пора, Что если они, они как-то отошли, переосмыслили слегка систему своего подхода к трофеям, это тоже, это тоже приятно, на самом деле, если uh -huh. люди, как бы, люди получают okay, okay. Окей, окей. более. Ну,
1: я, в общем, я буду просто... потихоньку, да. То есть, я, у меня написано. То есть, ты поставил,
0: Вектор, будешь играть, как сейчас погруженный Да, да, да. То
1: есть по буду и Elden Ring, то есть как-то попеременно или не знаю, как, что, когда, когда на что душа будет готова. Ты согласишься, что вот
0: это вот как, то есть когда я ее включил, буквально через там, не знаю, 5-10 минут я понял, что это Dark Souls 4 скрытый мир.
1: миром. Это 100%, 100%, да, да, да. Без вариантов. То есть тут настолько Dark Souls, что даже анимации те же с Dark Souls 3. То есть, когда играешь в Dark Souls, запускаешь Elden Ring, такой, подожди, я где-то видел эти анимации, нет, по-моему. И враги даже те же, там, например, крабов, я помню, я видел их в Dark Souls 3, и здесь они есть. Но, на самом деле, это не сильно... Ну, да, та же модель, она просто чуть-чуть может перекрашена или что-то такое. Но та же модель, та же анимация по походке у него тоже бачком к тебе поэтому да то, то есть там Reuse-то нормальный такой но 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 mm -hmm. скажу что по поводу вау ва момента мне кажется там по крайней мере потому что я я вот за свое короткое время какое то прочувствовал и, 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 мне кажется там не будет такого знаешь что вау как я не знаю даже как где как в года что или третьем такого но но там вау мне кажется будет за счет какой-то глубины ну по крайней мере я что я ожидаю и, и, и судьи потому что я видел и за счет каких-то то есть он, он не будет тебя сразу в зубы давать, он, тебе, он тебя э, подведет к этому, и потом, и потом даст тебе это всполна. Потом, по крайней мере, то, что, то, что это какие-то отдельные намеки из, из, из мира, которые я
0: почувствовал. Я сейчас. Ты вот Про вау-моменты мы опять говорим. Я сейчас пытаюсь вспомнить, какие были вау-моменты у меня в предыдущих играх, которые я играл от From Software. Вот если брать. Mm. А... Там много, вот, на самом вот, деле. Если есть, брать, но, но... например, Demon Souls mm -hmm. Demon Souls для меня. У mm -hmm. меня вау-моменты были в нем сначала впервые от э, этих, от, э, э, как они называются-то, то есть от, 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 когда ты открываешь какой-то mm -hmm. вот этот краткий, типа, срез, срез пути. Потому что как-то mm -hmm. до этого в играх я такого не припоминал, что я не знаю, как-то не, не сталкивался с таким, что когда ты там сильно-сильно что-то превозмогал, кого-то валил, проходил, умирал, а потом такой, оп, открываешь калиточку, и такой, типа, оп, все это можно срезать и срезать. Меня... Вот это был вау-момент, что типа, вау, ничего себе, как придумано классно. Вот это был для меня mm -hmm. вау-момент в Demon's Souls, да, он начался с Demon Souls. В Demon's Souls я помню, вот я не помню путаю ее или нет. То есть в, в Demon's Souls и в первом Dark Souls была вот эти две локации. Одна называлась Blight Town. Это вроде Dark Souls 1, да? Blight Town. Uh -huh, uh -huh. А в Demon's uh -huh. Souls там какая-то, как-то она Valley of Defilement. Которые, типа, не по сути дела, вообще-то клоны друг друга. Ну, Blight Town, клон вот этой Valley of Defilement, которая тоже uh -huh. какое-то гнилое болото там внизу. И я помню, там тоже надо было по каким-то этим стропилам, какие-то, значит, хрени в лесах, да. да. По лесам mm -hmm. каким-то стропилам. И ты классно, что когда ты как-то по ним столь спускаешься... И ты потом можешь, когда вниз спускаешься, ты там что-то можешь посмотреть вверх, и оно как бы все это видно, куда ты что-то прошел, весь свой путь, как бы, вот эти все стропилы, они висят, эта структура огромная, которая там по, -по микроскопическим каким-то элементам прыгал, что-то там кого-то бил, пытался не упасть, переползал, какие находил какие-то лесенки, там ходики. А потом, когда ты до низу доходишь, ты такой смотришь, и я, так, прямо вот эта вся как бы структура, которую ты всю прошел изнутри, и такой, типа, вау, классно же, я вот только что на самом деле прошел, и здесь стою внизу, вот это был у меня момент в Demon's Souls, я не помню, или в Dark Souls он был. А, в Dark Souls я отлично помню, что у меня был момент вау, это когда я впервые... Подожди, да, давай, давай сразу же, Лонга. раз
1: уж мы идем, мы идем по этому, okay. По, okay. По, по, по серии, потому что у меня был вау-момент в Demon's Souls, когда я просто, когда я прочувствовал управление, что момент, что удары пер, 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 поставлены вот на шифты, так называемые, uh -huh. И что остается, остается большой палец правой руки остается свободным для камеры, и ты сразу понимаешь, а, окей, то есть здесь, здесь бой и камера – это очень важно, и настолько, что, что они перенесли боевые, боевые все команды на, на задние кнопки, на вот эти вот плечевые, на, на шифты, и это а было, это было вау, очень круто. Да. Да, потому что и, потому, и это был первый Вау, потому что, блин, это круто, это, это, это настолько логично, потому что до, до этого, я не помню, делали кто-то такое что-то подобное, что потому что все время нужно. Даже, даже после соуса, тот же, например, fallen order, например, Jedi Fallen Order, он. Mm -hmm. Там все равно, там удар, квадратик, что-то такое, там на шифтах только силы, то есть какие-то эти force powers. И поэтому mm -hmm, все равно mm -hmm. приходится, приходится от, от стик время от времени как бы терять, или, либо как-то что-то с ним делать. Я помню, это первое было, и второе было, вау, wow, которое продолжается и до сих пор. Это, это то, что у каждого, то есть ты включаешь его, ощущение, ты все, что ты знаешь, что это какая-то будет action-RPG, и ты думаешь, что, блин, окей, знаешь, традиционно акшен-РПГ, значит, акшен значит, там как бы на акшен-то как бы будет страдать. То есть акшен в акшен-РПГ не будет такой крутой, как, например, просто чисто в акшен-играх. А потом запускаешь и понимаешь, что, блин, у каждого оружия, у каждого типа оружия своя анимация, у каждого типа оружия свой, свой набор ударов, и ты просто смотришь, и он ведет себя по-другому, он работает по-другому, тайминги другие, и ты такой «Вау!» Окей, то есть и боевая система оказывается глубже, чем куча в систем, которую ты играл в играх, которые просто заточены на action, и которые, блин, просто bad-mashing. То есть ты просто бомбишь клавишу удара и получаешь все, что хочешь, а здесь нужно действительно думать, нужно действительно как бы... С, с, как называется?
0: Собраться. Вкла в,
1: вкладываться, вкладываться в удар. Да. Ты не просто нажимаешь удар, 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 mm -hmm. а ты, ты нажимаешь его, когда, когда ты понимаешь, что вот здесь место для удара есть. Как раз вот это... Вот, вот сейчас вот это... Вот, вот, вот оно закончилось, вот это вот было окно для удара или окно для поличицы. Uh, вот это было, это было круто, потому что... Кстати, а ты, и, играл,
0: и, и... ты играешь 30 uh -huh. кадров или 60 кадров?
1: 60,
0: 100%. Там потому что 100%. разницы
1: нет в, в, в картинке. Uh -huh. Uh -huh. Но Souls, Souls, они просто, я считаю, их обязательно играть... В... Если есть возможность, к сожалению, Bloodborne ее нет, то обязательно нужно играть в 60, потому что секеро 60 — это прямо... Uh -huh. То есть именно время, время ввода, время отклика на вот клавиш, блин, это, 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 блин, где еще, если не в, не в, не в yeah. важно.
0: Fighting. Я вот говорил, что в Dark Souls 1 у меня был момент от Londo, это вот который uh -huh, огромный замок. Uh -huh. Вот когда я впервые uh -huh. как-то, я не помню, то, то ты прилетаешь к нему, как там как-то хорошо поставлено. Тебя поставлен, Гаргули а туда ты... приносят. Вот-вот, как ты выходишь То
1: есть -за хватает тебя с, как бы, с крепости да, в конце, да, 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 да. переносит тебя через гору, и потом у тебя открывается вид, что Вот, ну, вот это, вот. Вот это когда, uh -huh.
0: когда этот вид открылся, я такой, типа, вау. Но я, я понимаю, что если в Elden Ring будет снова замок, то у меня уже вау не будет, потому что когда ты видел уже Анор Лондо. Я почему-то сомневаюсь, что меня сможет впечатлить какой-то замок в Велден Ринге. Не знаю. Тут замки
1: какие-то, по крайней мере, то, что я я просто... У, у меня пока в Ринге задача просто открыть карту, на самом деле. В Велден Ринге я просто скачу, даже, даже особо ни с кем не борюсь, просто, просто скачу, смотрю на локацию, просто пытаюсь как-то словить вот эту атмосферу происходящего и посмотреть какие-то крепости, которые отдельные. И там классно происходит, то, есть, что там действительно происходят какие-то противоборства. То есть ты подъезжаешь к крепости, крепость укреплена, там какие-то баллисты стоят на крепости, и на эту крепость нападают какие-то твари. А защитник крепости от нее от, нее, от них отбиваются, То есть это ощущение, что, блин, ты просто по -по -по пришел, а тут уже как бы без тебя заварушка. Очень приятно mm -hmm. было вот это вот как раз. Это не то, что вау момент, но это было, блин, круто, что окей. Mm -hmm. mm -hmm. okay. <связать> что, знаешь, что все баллисты, они не ждут, знаешь, тебя. Что все, как бы, все, все эти замки с, с кучей э -э катапульт и все такое, и они, они, как идет, как идет, идет, они... идет они... скачет, начинаем. да да, 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 да.
2: <связать>
1: Вовка, Вовка, просыпайся. <связать> ну, <связать> ну, да, вот зачем мы же. здесь. <связать> вот. и, и, и то есть они друг с другом воюют какие-то... То есть эти все вооружения, они используются, все эти, все эти катапульты, огненные шары, они все летят друг в друга. Uh, и ты такой стоишь прямо... То есть просто, просто можно постоять, посмотреть, как это бой не происходит. Это мне, это мне понравилось. Причем это, это буквально, знаешь, там первое, не знаю, сколько времени, час, наверное. Буквально просто-просто я поскакал в сторону, знаешь. Хочу туда скакануть, и, и пошел. Поэтому... Окей. Okay. Но, кстати, возвращаясь в Dark Souls 1, у меня был вау-момент. Underlander... London... Не помню, был ли для меня вау, но вау mm -hmm. для меня был абис. То есть когда ты спускаешься кор к королям. И mm -hmm. именно, именно вся... Вся вот эта соединенность, что ты, когда ты мог mm -hmm. просто. Ты вроде спускался, 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 сел на лифт, поднялся к, к первой локации. Окей. И ты просто как-то все это путешествие, все это длиннющая дорога, она как-то сразу же, знаешь, выстраивается устраивает, в перспективу, потому что ты оказываешься в первой локации, и у тебя сразу же, блин, ты вспоминаешь, как, как ты начинал игру? как ты вообще не понимал, что здесь происходит, что, здесь, что, что тебя ждет, и теперь ты возвращаешься в какой-нибудь прокачанный с какими-нибудь там э, мечом, лопатой, знаешь, огромным там трехэтажным.
0: Угу. Мне интересно, как это на открытый мир, на концепт открытого мира переложится.
1: Да, 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 тоже интересно. Мне очень интересно, как они сделают всякие скрытые локации, то есть как, будут ли они какой-то к ним подход, изменится ли к ним подход какой-то. Не а. знаю пока, интересно.
0: Ну, окей, угу. если будешь продолжать играть, то... то, то... Послушаем дальше. Ну,
1: я думаю, да, потому что я как раз я думал, блин, чтобы, 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 и понял, что, блин, наверное, сейчас более интересного для себя проекта нет. Угу. Хм.
0: Я же, я же решил, значит, воспользоваться давно известным мне способом, опять же, скопизма, которому я давным-давно не прибегал, но почему-то, вот, именно, опять же, в эти дни мне как-то он напомнился: что, блин, есть же мой излюбленный, мой испокон веков, мой один из самых любимых способов, значит, эскапизма и как-то отвлечения, погружения mm -hmm. это японский РПГ которым mm -hmm. я давненько, mm -hmm. не, не, не... последний раз я с японскими RPG встречался, можно даже в кавычках, ну нет, нет конечно, не в кавычках, это были Final Fantasy VII Remake, после Final Fantasy VII Remake я что-то в JRPG не играл больше ничего, до Final Fantasy VII Remake я тоже помню, что долгое время что-то не играл, как-то просто все время казалось, что, блин, на них надо долго времени, просто сам жанр как-то поскуднел в последнее время, вот у меня это Trails of Cold Steel, uh, Trails of... Cold Steel, Trails in the Sky, вот эта э, серия, да, она все время у меня висит. Если я думал к ней возвращаться, то к ней, как бы, если снова, да, персону как-то я все пропускал, там Dragon Quest пропускал, эм, Tales последний пропускал. Но, mm -hmm. но, отталкиваясь, значит, от, опять же, событий, от своего какого-то вот этого, я осознал, что я скучаю по этому жанру, и главным образом отталкиваясь также от последнего Nintendo Direct'а, я решил начать играть в Xenoblade Chronicles 1 Definitive Edition на Свиче. Mm -hmm. Это значит ремейк или ремастер? Ну, какой-то ремейка-мастер, короче. Ремейка-мастер первой, первой игры серии Xenoblade Chronicles, да, которая сейчас две. Mm -hmm. И вот на Nintendo Direct на последнем была как раз таки анонсирована третья часть, которая выйдет в осень этого года. И я, когда узнал про третью часть, я сразу понял, о, блин, надо бы, конечно, я, потому что я не играл во вторую, в первую я играл, она изначально первая версия этой игры выходила на Nintendo Wii в 2009 году, это, это mm -hmm. одна из представителей знаменитого, я не знаю, может быть, кто кто-то кто-то знает, кто-то может многие не знают такого 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 события как Project Rainfall, это когда в 2009 году у Nintendo были три японские RPG для Nintendo Wii, но они были анонсированы только для Японии. Это Xenoblade Chronicles, которые от создателей, вот Zino Gear, Zino новая игра. Затем игра Last Story, это как бы, следующая игра от создателя Final Fantasy, которая хотела повторить успех Final Fantasy. Типа, финальная фантазия, последняя история. Чернобыль, как учит, mm -hmm. да? И Pandora's Tower, тоже японская RPG. И они были изначально запланированы только на выход в Японии. Но англоязычные, в частности, американские фанаты сделали, короче, кампанию сбора подписей, чтобы эти игры локализовали, и они добились, и Nintendo к ним прислушалась. Вот эта, эта компания называлась Project Rainfall. Они хотели, чтобы, чтобы как бы э, э, как увлажняющий и э, освежающий, значит, дождь из, из дождь, японских РПГ. Да? Как бы, Да-да-да, чтобы он э, также освежил не только Японию, но и засуху в Америке, так как нет хороших японских РПГ, И они назвали это Project Rainfall. То есть мы хотим, типа, вызвать, чтобы нам тоже перепало. И они добились mm -hmm. этого. Благодаря им вот эти три игры были локализованы, хотя изначально планов не было. И вот Xenoblade была одна из них, и она самая из них успешная. Она оказалась самая лучшая и успешная, превратилась в IP, успешный сиквелы и уже третий сиквел, да, и я играл в нее тогда на, на Wii, прошел, YouTube, мне она понравилась, но вот сейчас на... Затем ее перепускали на Nintendo 3DS, и сейчас вот самое финальное, вот это definitive, просто какое-то полное, насколько можно полноценное издание для Nintendo Switch вышло, это такой ремейк и ремастер, который, значит, в котором, во-первых, поменяно Фигурки персонажей изменены, добавлены какие-то, значит, сюжетные там моменты. Но на самом деле я, я просто про, про игру хотел сказать. Может, кто-то не знает, это как это игра от Nintendo. Я думаю, у нас здесь слушателей знакомых с играми Nintendo не так много людей, а тем более японский RPG. Что за игра вообще на самом деле? Она, у нее очень уникальный концепт для 2009 года, когда она изначально вышла. Она вообще как бы была очень, на самом деле, прорывным проектом, потому что она как раз-таки решила, в, в ней решили сделать они упор на мир, на открытый мир. То есть, если до этого все японские рпг это традиционно как вот какие-то локации и потом данжены, да, то есть, например, ты в городе, в, Япон... в Final Fantasy классика, да, ты заходишь в город, с кем-то разговариваешь, разговариваешь, покупаешь себе обору... э, снаряжение, а потом идешь в mm -hmm. какую-нибудь там, пещеру, там, не знаю, в какой нибудь там еще, скалы, и там та-та-та босс, да, как проходишь по карте, по карте босс, и как бы обратно возвращаешься в город или в следующий город попадаешь, да. То mm -hmm. здесь э, они решили сделать такое, что здесь как бы есть открытый мир, и все действие игры, вот это вот, это вот просто уникальный конечно, момент, и, мне кажется, очень-очень многих он как раз-таки подкупил в свое время и продолжает подкупать, то, что все события игры, весь как бы игровой мир игры, э, игровой мир игры, игровой мир Xenoblade Chronicles, э, действие происходит на... Э, как бы люди, главные герои, они живут на э, теле, на, на телах двух гигантских титанов божества Титаны, один механический, под названием Меканис, а другой... Э, э, механикус сказать, ну, б -б Бионический, Бионис. То есть один как бы ж -ж живой, другой механический. И вот они огромные, mm. то есть они, они, они размером со Вселенную, и они значит бились, эти два Титана бились, у них там вечная битва, и они в какой-то момент один другого мечом, короче, проткнул, и, и второй другого тоже проткнул чем-то. И они, короче, как-то зависли, то есть они <клышлен> заморозились в этой позе, проткнутыми мечами своими, и вот они зависли, mm -hmm. как-то их как бы запаузилось, и на их, на их телах, на их вот этих огромных э, э, фигурах как бы появилась жизнь. И люди живут, люди, люди, как бы биологическая жизнь появилась на Бионисе, то есть люди, там какие-то звери, монстры, mm -hmm. а на Механисе mm -hmm. появились, появилась механическая жизнь. Какие-то роботы, там, типа э, дроиды такие. И у них идет война. То есть биологическая жизнь, биологические представители э э воюют с механическими. И, и как бы все действие игры происходит на, те на, теле на, на телах вот этих двух титанов. То есть начинаешь ты игру, например, там в деревушке, которая находится на ступне биониса. Затем ты, по его, значит, по его ноге должен подниматься вверх, затем там э в колени у него там тоже город, как бы, затем поляхи там его дальше идешь. И потом... а и они идея, они, они просто... стоят,
1: лежат, или неважно? или там просто на них гравитация есть, и все.
0: Uh, просто гравитация, есть. там как бы ничего, это, это, это такие условности там не, не, не обсуждаются. Просто два okay, огромных okay. титана за, за заморозились в позе, как бы что такое в битве, да. И концепт был то, что вот как раз ты ходишь по открытому миру, знаешь, не, и там нету, нету а, пошаговых боев, там именно все, знаешь, бои взятые из системы, наверное, даже онлайновых РПГ, ммо рпг когда автомат, то есть, если например, взять. Вот для, для примера актуального, это ремейк Final Fantasy VII, да, ремейк Final Fantasy VII, там бои вроде как экшен-система, но там тоже есть менюшки, uh -huh. да, то есть ты должен там выжидать, э, затем выбирать атаку или там магия, да, или супер удар. Здесь же нету даже этих менюшек, то есть здесь атака, то, бой начался, например, ты бежишь по полю, да, там летит на тебя какой-нибудь огромная оса, ты к ней подбегаешь, нажимаешь просто начало боя, и твой персонаж начинает атаковать автоматически. Он стоит рядом, mm -hmm. пока он рядом как бы стоит, mm -hmm. он а а а атакует автоматически, он будет просто обычным ударом атаковать в реальном времени, без пауз, без каких-либо. И тебе просто надо в этом же реальном времени выбирать внизу какие-то спецспособности, либо... либо спецатака, либо спец там, лечилка магия, либо какие там еще другие спец штуки. Но если ты ничего не будешь нажимать, он просто будет стоять, атаковать, атаковать, пока не убьет, либо пока не умрет. И mm -hmm. э, в игре нету никаких а, а, items, то есть э, potionов вот этих э, э, лечилок традиционных предметов, лечительных, их нету. После каждого боя, когда бой завершается, все, вся твоя партия автоматом лечится до максимального здоровья. Что как бы тоже очень уникально для японских RPG. Обычно же там как подрался, весь да, да, по полумертвый, да, да. потом лечишься. А здесь нет, здесь все автоматом. Но внутри боя, внутри боя, ты должен там лечиться уже как-то каким-то магием, потому что поушенов нету. Надо именно такими то спецспособностями только лечиться. А, поэтому бой достаточно живой и такой очень на автомате во многом. То есть подбегаешь, ду -ду 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 -ду, рубишь, 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 а, зарубил. Там, а, твои напарники в, в, твоем, в твоей команде, они тоже автоматом все фигарятся. Ни, никаких им нельзя давать значит, приказов, все на автомате. Uh -huh. И это на, на 2009 году, это было очень новаторское особенно в жанре японских рпг то есть, как бы, такой подход, который, ну, так, как бы, люди были не, не, не готовы к этому и к, и к таким, значит, там, к такому открытому миру, полностью трехмерному, то есть, ты бегаешь по огромным равнинам, там, на заднем фоне видишь, знаешь, на, 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 на заднем фоне, там, эти, э, рука этого гигантского робота Титана, и ты понимаешь, mm -hmm. что как бы, да, вот я типа сейчас бегаю на его колени, но, наверное, дальше по игре-то я вот попаду на его руку или там на его голову. <связывание> а она, <где связывание> на самом деле, без... в... главное, в...
1: единственное, наверное, что вообще помню, я помню, что там есть роботы какие-то, меки, в которых ты летаешь. И помню, <связывание> <связывание> что там...
0: Это ты путаешь, это ты путаешь. Это ты путаешь с... либо Zinosaga, либо Zenogears. Zino Потому что здесь нету меков, mm -hmm. здесь нету как бы меков. <связывание> я помню, какие-то... <связыв> -то то роботы, -то такое, неважно. Есть враги роботы. Mm -hmm. okay,
1: механические. Может грибы. быть, окей. Okay. Но раз. я помню, что mm -hmm. это просто... Единственное, что я, не... я помню в этой игре, что, что там есть огромное какое-то чувство масштаба и чувство вот этого да. огромного мира. Это да, все, да, что, все да. что я знаю. Так что, так что да. это сразу же подтвердил.
0: Вот, вот, вот. И это было очень очень как бы в новинку для того времени, что вот это такая более активная, пошаговая боевая система, Упрощенная, опять же, но это более экшн, но в принципе с корнями все равно в японский РПГ огромный масштаб мира. То есть, ты вбегаешь, на самом деле на огромную равнину. И тоже, знаешь, беги, куда глаза глядят. То есть нету вот этой, знаешь, дорожки, типа, ага, и там от этого города к этому. У тебя есть, в принципе, сюжетные какие-то ориентиры, но ты можешь там бежать, ага, слева какой-то мост, можно перебежать через мост, там какая-то пещера, туда заходишь, там какие-то, короче, тоже сидят чуваки. Какие-то квесты можешь получить, да? Можешь набрать кучу-кучу-кучу квестов и бегать просто, выполнять все эти квесты, качаться. Либо можешь идти по сюжетному ориентиру сразу же. Mm -hmm. Mm -hmm. Это очень необычно, и... Я, я бы не сказал, что я именно такой приверженец, прямо и прямо я вот могу сказать, что вот это открытый мир и куча квестов, и вот такая свобода, что это лично для меня очень привлекательно. Я, я наоборот, я, я, я более люблю линейно, наверное, сфокусировано. А, но я знаю, что очень многим людям она приглянулась, ее очень хвалили и продолжают хвалить как раз-таки за эти аспекты, что она такая более открытая и масштабная. Но я сейчас, когда начал в нее играть, я вот схватил кайф. То есть я такой прямо ощутил, что... Опа, я давно не играл в японский RPG. А у японских RPG, у японских, значит, геймдизайна, у них вот этот весь есть свой шарм. Музыка, вот эта анимешность, такая, знаешь, какая-то анимешные, что ли, шаблоны, которые... В данный момент я к ним очень, наоборот, как-то очень прямо тепло, знаешь, типа, блин, класс. Собираешь команду, там, девчонка, это парень, главное, там, приключения, надо, там, отомстить, знаешь, здесь какой-то воин более сильный, там, та -та -та, а, боссы. И я прямо, я проникся, и я, причем я вспоминаю версию, в которую я играл в 2010 году на Wii, и по сравнению с ней, вот именно вот эта версия современная для свеча, которая вышла в 2020 году, то есть буквально не так давно, в ней прямо вот эти Quality of life, улучшения, они прямо сразу же начинаются. То есть там, тут можно во-первых, кастомизировать внешний вид персонажей, то есть как бы э, не только им там, мечи новые. Ну, Но просто можно, mm -hmm. как он выглядит, то есть какую-то одежку одевать, чисто косметическую, чтобы как-то они более выглядели, как, -как они тебе приятнее, кажутся а Затем тут как-то лучше все квесты, то, что раньше, знаешь, там, квесты как-то не отображались нигде. Сейчас квесты отображаются прямо на карте, там можно прямо очень удобно, вид видишь, короче, квесты, там сразу тебе з -з значки, знаки, там не надо ничего искать, не надо ползать в менюшках, то, что раньше там было. Здесь сейчас все на мини-карте, ты постоянно Бежишь, ориентиры везде можно. все очень-очень-очень прямо она к игроку стала намного более предрасположенной, в нее прямо играть дружелюбно. Очень, да, 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 очень прямо э, не то чтобы просто, а как удобно, намного удобнее, чем это было раньше. Даже сейчас вспоминал, когда как бы играл. Плюс я знаю, что у нее добавлен как бы после, после окончания игры, то они добавили там, чуть ли не 10 или 15 часов эпилог, типа, которого вот, раньше не было ни в одной версии, она только для этой версии. И графический стиль у нее такой более...
1: Такие цифры, конечно, 10-15 часов эпилог. Это, в принципе, длина нормальной игры.
0: Но она и сама игра длинная. Я помню, что когда я играл тогда, она длинная, часов там, не знаю, 60-80 минимум. Но сейчас я, наоборот, смотрю на это класс, потому что Switch... Я тут как бы играю и на телеке, и беру с собой в портатив его, вот как раз сейчас использую полностью вообще Switch, и как-то я, короче, и музыка, блин, очень классная музыка, вот это японская, из японских RPG прямо, ты бежишь, знаешь, бежишь по равнине, там эта музыка героическая, а ты там затем в пещеру, там какая-нибудь таинственная, там с боссом, так там вообще ну вот, нет, но я как бы прямо, блин, я доволен, я играю, я вот очень хочу, то есть, хочу ее пройти снова, и пока прямо вот, думаю, я не знаю, не знаю там, что там будет со второй частью, потому что, в принципе, идея, конечно, у меня закрыть первую, вторую, и чтобы быть готовым к третьей, но... Пока что... Но сказать, они, все, они все,
1: получается, под сотню, да? Ну и Первая, вторая. Ну,
0: ну, японский RPG, да. Ш например. Чтобы так как triple, бы triple нормально -E. уйти. Трипл-эйный. -E. Но в, в Xenoblade вот у них есть такая же фишка, как в ремейке Final Fantasy VII. Раз ты знаком с ремейком Final Fantasy VII, что ты можешь бежать чисто по сюжету mm. и не uh -huh, париться uh -huh. с... Сайт-квестами. Потому что сайт-квесты, mm -hmm. они, как бы вот, они один в один, как. Ну, вот не умеют японцы сайт-квесты, к сожалению. Там как банальщина, то есть там. Пойди туда, заруби монстра, пойди туда, собери там 30 цветка. пойди сюда, там, донеси, там, не знаю, сундук, к этому дядьке получи. Да. Но, как во всех японских РПГ, если ты не будешь исполнять эти сайт-квесты, то в какой-то момент ты ударишься как бы в вот этот левел... стену уровня. В стену, блок, уровня. Да, в стену mm -hmm. босса, либо в стену какого-то, да, локации. И тогда тебе придется граница. То есть у тебя два как бы варианта. Либо ты... Бежишь по, по сюжету, затем упираешься в стену уровня и начинаешь грандить в этом месте до, до определенного mm -hmm. уровня, потом проходишь. Либо ты э, проходишь как бы э, эти побочки, побочки, не убегаешь, не избегаешь боев, все как бы берешь, 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 и тогда более-менее плавно, медленнее, но более плавно, как бы по уровням растешь и в принципе, наверное, скорее всего, не застрянешь, но времени то уйдет больше. Ну хотя, принципе, ну, и там, там звучит лучше,
1: на самом деле, да, звучит, звучит второй, второй вариант явно более Естественно, ну что вот ли, тут... то есть ты, ты как, 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 как переживаешь приключения, потихоньку все делаешь, 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 а не просто перед боссом, там, окей, надо теперь надрачиться до там, 7, мне не хватает 7 уровней, ну чтобы, тут... чтобы к нему пройти.
0: Тут как бы вот как раз-таки подход разных, даже разного склада, склада ума людей, потому что я знаю кому-то, и мне иногда бывает, кому-то наоборот удобнее вот как раз-таки первый вариант, то есть ты, например, по сюжету, по сюжету, по сюжету, потом уперся в босса, ага, не могу победить, и включил uh -huh. grind мод Параллельно включаешь музыку, подкасты, может, какое-нибудь кино вообще смотришь, и просто фигаришь, mm -hmm. фигаришь, 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 пока не прокачаешься. Потом пошел дальше mm -hmm. спокойно. Это, это вариант игры испокон веков, такое прохождение японских РПГ. Я, наверное, не, не склонен ни к нему, но и к нему прибегал, при, как бы прибегал к нему неоднократно свою геймерскую карьеру. А второй вариант более спокойный, но второй вариант он как бы страдает от того, что, к сожалению, скучные эти сайт-квесты. Они скучные, то есть они начинают просто как список. То есть там, -то -то, сделай то, сделай то, по ориентиру побежал. Там нет никаких как бы, сюжетов, каких-то диалогов интересных. Но это бич, вот бич, да, японского геймдева Он, к сожалению, и до наших дней, то есть в фана там тоже с этим совершенно все. никаких вечеров ожидать не надо. Но общее, общий сюжет. Общий мир, сюжет, персонажи, оно естественно... Ну, там, конечно, есть они, вот эти штампы анимешные. Поэтому, я, я думаю, те люди, кто к, к аниме совершенно там штыки воспринимает, вот тут, наверное, особо суваться не надо. Но если люди открытые к этим штукам, то это очень классно. Я, я, я прямо кайфую и буду продолжать вот играть. И ну, это главное. Так... То есть, да, 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 да. Да. зачем иначе все это дело? Blade Chronicles у меня как-то хорошо включилась. Параллельно я там пытаюсь сейчас добить наконец-то уже Chorus. Я думаю, даже на следующей неделе, я, наверное, расскажу уже полное финальное мнение по Chorus. Потому что пока еще не прошел, но уже на самом самом конце, и Platinum хочу увидеть. И вот по играм, пожалуй, наверное, у меня на этой неделе все. Ghostwire Tokyo на подходе, поэтому вот Xenoblade. Всем, кто, кому, у кого есть какой-то интерес к японским RPG, и познакомиться с этой серией, я думаю, вот версия для свеча, она прямо, она прямо вот Лучшее, на самом деле, Definitive Edition, без, без шуток. Mm -hmm. Так, да, значит, это наши были локальные игровые события и новости, поэтому переходим теперь уже к новостям э, мира видеоигр глобальным, и начнем мы с новости недели, которая, в принципе, случилась аж на прошлой неделе, в тот же день, когда мы записывали предыдущий подкаст, но ничего за эту неделю, в принципе, в игровом мире такого больше, более громкого и интересного не произошло. И поэтому новостью недели у нас является Sony State of Play, очередной State of Play от Sony, от PlayStation, который является State of Play на март 2022 года, который был, значит, изначально... Вот прежде чем прежде чем мы начнем обсуждать игры, я хочу немножко сказать, что изначально этот, как бы, Sony, опять же, в какой то как бы, в очередной раз, как обычно, по традиции, объявила, что этот State of Play будет посвящен играм от, в частности, э, по большей части от японских разработчиков. Они это написали. Э, мы уделим внимание нашим японским разработчикам. И... Но после того, как State of Play прошел, я опять же слышал это от наших слушателей, просто как-то инфополе, что типа, о что-то какой-то отстой. а, -а ничего особенного. Э -э что за там -за дичь японская. Блин, я вот как, как бы... Не знаю, мне кажется, вот опять, опять, опять ожидания, опять какие-то, не, непонятно откуда ожидания, какие-то самонакручиваемые хайпы ожидания, они в очередной раз, раз над многими играют злую шутку. Потому что на самом деле State of Play вот этот нормальный. То есть State of Play, они все такие, как бы от них не стоит ожидать, от, именно от State of Play не стоит ожидать никаких громких анонсов. То есть я, я видел перед, перед State of Play, там кто-то где-то проскакивал, что сейчас там что-то анонсируют uh, Final Fantasy 7 ремейк, вторую часть, там, выход, дата выхода, потому что, типа, японцы, да, там, или что-то там э, покажут еще, там, какой-нибудь, э, ну, короче, какие громкие какие-то анонсы, Resident Evil 9. Мне кажется,
1: рановато, мне кажется, все <связано> да, такие да, мы, да, я, ядерные анонсы, анонсы, да, да. их, типа, их традиционно ждем летом, а уж никак не...
0: И их надо ждать не, не от State of Play, потому что у Sony, вот э, на другом подкасте, на подкасте я слышал, как раз какие идеи, хорошо подметили, что у Sony же есть, у них есть State of Play, и у них есть PlayStation Showcase. И вот ожидать громко надо от шоу-кейсов. Это, это для этого специально есть название, специальный отдельный вид презентации, где вот да, где показывают, там, что Insomnia делает Spider-Man 2, Wolverine, там вот это все. А State of Play — это такой просто небольшая замерка температуры а, от партнеров, от каких-то студий поменьше, локальных, может быть, посвящена одной игре, да, может, посвящена разработчикам поменьше, инди-играм. И поэтому мне, мне как просто, я, я в очередной раз призываю вас, наши слушатели, чтобы вы не, не накручивали себя перед этими State of play особенно от PlayStation. Nintendo Direct — другая тема. Nintendo Direct вполне могут, как уже мы видим по последним нескольким директам, Nintendo вполне могут <laughs> бомбические какие-то анонсы просто из ниоткуда сделать в директе. Да, это, это Nintendo. Но Sony, State of Play, к ним надо относиться спокойно и всегда ожидать то, что может быть в этом State of Play, особенно если, если вы не любите японские игры, а PlayStation в пресс-релизе пишут, что это State of Play будет посвящен японским играм, просто либо пропускайте его, либо смотрите, но с открытым как бы с открытым подходом, что вполне возможно, что здесь не будет ни одной игры, которая меня заинтересует. И это нормально. Потому что есть люди, которым это будет интересно. Поэтому я просто, мне как бы вот это, опять же, как люди накручивают себя, затем начинается какой-то негатив, знаешь, что а, Соня, да, да, ничего не завезла. Поэтому, Павел, ты как у тебя общий... общий от этого света это в плее что-то, какие были. Мне, мне
1: кажется, если нам показали какие-то новые IP или какие-то просто хотя бы интересные проекты, для меня, мне, для меня это уже вполне себе норм. Поэтому, вполне удалось. Да, вполне себе. И я предлагаю сразу же двигаться, двигаться просто по проектам. Да, да, и да, да, первый да, как да. раз-таки, да, который, который нам показали, я думаю, все ожидали от него названия другого, когда, когда появилась героиня с красными волосами и появились динозавры. Но, а, но ну нет, первый...
0: и... У меня на самом деле было забавно с первым, да, то есть началась презентация с проекта, который у меня первая мысль, когда я увидел капком uh -huh. город, в небе какой-то портал, какое-то что-то, будущее, я подумал, что это Прагмата, я на самом деле подумал, что это Прагмата, потому что uh -huh. Прагмата, это тот трейлер, да, вот этот таинственный проект от Capcom, который мы ничего не знаем, который должен быть, фантастика с какими-то порталами, тоже будущее, я думаю, это Прагмата, потом смотрю, нет, что-то слишком просто для Прагматы, Затем там из этого портала полились динозавры. Реально полились просто, да, 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 как из крана. Я такой, типа, что? Дайно Крайсис, да, Дино Кризис, понятное дело. Девушка с красными волосами, капком, динозавры. Такой, что? Это типа Дайно Крайсис, Дино Кризис 4? Ну, это как-то выглядит совсем уж трешово, то есть насколько был трешовый второй динокрис? Если первый Динокризис, если кто не знает, да, Динокризис — это проект создателя Resident Evil, тоже эм, ужастик, но если Resident Evil — это про зомби, то, то Динокризис изначально — это, по сути дела, Resident Evil, но с динозаврами. Значит, навеянный парком мирского периода, тем же Resident Evil. Но если первая часть у него на PlayStation 1 была еще более такая серьезная, прямо ужастик серьезная, вторая уже пошла в клюку, там уже путешествие во времени, там уже какой-то экшен, уже перестрелки, дичь. А третья вообще там пошла в космос, там уже му мутированные динозавры, смесь там терекса с Бронтозавром на тебя бегает по потолку, и как бы, и короче, да, но я уже думал, неужели, ну как, не может быть Динокризис 4, там вообще просто дичь, из портала просто льется, блин, поток рапторов, которые там вот так вот что-то и ты херачишь из базуки. Я такой, нет. Поэтому третья мысль у меня закрасывает, что это Earth Defense Force. Ну, я такой, EDF, потому что похоже, EDF, если кто не знает, да, серия EDF Earth Defense Force защита Земли. Эта серия, но она не от, она не от Капкома, она от Бандай э, Намко, что ли, если я не ошибаюсь. Это вот как раз-таки где ты играешь за воина, который сражается с огромными волнами жуков, там каких-то жаб, не знаю, инопланетян, летающих тарелок, кого только там нет, роботов, которые просто вот на тебя идут волной, и ты просто херачишь их базукой в молоко, и там как бы выносишь там просто сотнями этих жуков. И здесь очень было похоже, потому что точно так же волной льются рапторы, походу какие-то mm -hmm. роботизированные солдаты должны в, в коопе для четырех человек, который очень характерен для EDF как раз-таки, четыре солдата с разными классами, видно, что один какой-то тяжелый, один какой-то более там летающий, легкий другой, просто солдат с, с этими с винтовками. И очень похоже. В EDF то же самое. Я только думаю, ну, ведь это же не капком это же как бы что-то другое. Они сделают какой-то спинов какой-то кроссовер этих серий. Но нет, все это оказалось, что это новый какой-то проект под названием ExoPrimal, <laughs> который mm -hmm. и не то, и не все, и не это, но там на самом деле задействован какой-то человек, который причастен был к созданию Дина Кризиса. Не главный отец Дина Кризиса, но один там из продюсеров Дина Кризиса. Один из дядей. Да. Не отец, но и дядя. проект он будет заточен на коп ко для четырех игроков, и надо будет вот отбивать волны на четырех
1: На самом деле мне, мне формат EDF очень очень симпатичен. Мне не, мне не симпатично то, как топорно сама выполнена EDF, то есть она прямо реально такой как просто. В принципе, тот, тот, тот же у меня вопрос к EDF, что и к Dynasty Warriors, ребята, может, ну, что-нибудь добавим визуально? визуальное
0: какое-нибудь. В Warriors, я не буду говорить, потому что не играл в части, но вот про EDF я могу mm -hmm. говорить, потому что я играл и прошел, и потратил кучу времени. И, и там эта часть, как бы эта часть... Шарма. Это вот как есть фильмы низкобюджетные класса С, которые сделаны за 5 копеек, типа Шаркнейдо, но в них есть свой вот этот Шарм, в виде то же самое. И это как бы часть и управления, и графика, и озвучка, и музыка, когда там... И просадка FPS, дичайшая. Ну... Ну, просадка, я не знаю, там, там, когда там когда там миллион, блин, миллион mm -hmm. тараканов на тебя бежит как бы из с горы, то тут как бы даже PlayStation 4, 5 уже начинают захлебываться в них просто. Ну, в
1: общем, я к чему веду, что мне очень нравится формат, просто когда на тебя валит куча народу, ну вернее, народу, просто куча врагов, и тебе нужно. Вот как раз идея то, что ты просто стреляешь из базуки просто в общем направлении. Враги где-то вот на северо-востоке, стреляем туда, и ты попадешь по-любому, куда то попасть там будет взрыв будет куча из них там муравьев разлетается формат мне очень нравится и особенно то что это можно играть с другом или с друзьями что еще круче и я бы на самом деле хотел видеть больше больше чего-то подобного чего-то есть больше компаний чтобы они чтобы они пытались сделать что-то вот даже не столько не знаю жанра это или не жанр, как назвать в этом формате вот схватки с огромным количеством врагов я на самом деле это я помню это я очень ждал когда мы нам показали первый раз блейд назывался от эксклюзив uh, PlayStation 3 про девочку типа God of War что там Heavenly Blade какой-то помнишь oh, Heavenly Sword я вот и там нам показывали что на вас там тоже летят там куча куча просто людей вам нужны нужно вам нужно их раскидывать и в итоге это выглядит конечно совершенно не так как как нам показывали но я вот на самом деле наверное еще, наверное, раньше, со времен Дайнасти Ворьерс, я жду, чтобы, знаешь, чтобы вот как вот какой-нибудь Total War, где вот там тысячи людей, тысячи mm -hmm. персонажей, или, или как, знаешь, начало Бластелина Колец, где Саурон там просто раскидывает свои палец, и раз, там, влево повел, там, северный фронт там, ух, разлетелся. Вот такого... вот горы отрезана. Отрезана, взял ее, кинул, и там еще накрыло еще кого-нибудь. И вот, вот, вот что-то такого было бы, вот я на самом деле это одна из, одна из таких маленьких, не что маленьких, но а, наверное, больших, одна из самых таких, один из самых интересных для меня моментов, которые наконец-то когда-нибудь станут реальностью в видеоиграх, чтобы, знаешь, чтобы просто вот э, там армия, она просто вот, вот до горизонта, знаешь, и, и, и тебе нужно с ним справляться. И, и, и друзья твои, и, и там просто, знаешь, как-нибудь их там, какой-нибудь, какой знаешь, типа Старокрафт эти зерги там просто-просто облепляют, знаешь, ты там поворачиваешься налево, там гж -гж 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 -гж. Ну, в принципе, а, там практически...
0: это оно и есть. Просто как бы... Но, 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 но чтобы, все, знаешь, но чтобы, чтобы, прошел, оно и... чтобы оно выглядело,
1: чтобы оно выглядело вот как вот заставка
0: заставках, блин, кажется, заставках для Старокрафта.
1: то это есть это вот, вот что-то вот...
0: что недостижимое.
1: Да, нет, 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 все... Блин, подумай, что было 20 лет назад. модельку.
0: Ну смотри, берешь mm -hmm. модельку, да, надо же делать крутую модельку, но она все равно будет, ее, ее надо будет как бы копировать, там, она будет все равно крутые, крутые пауки, но они все одинаковые.
1: Но смотри, э, как, ну смотри... Э... Ну блин,
0: это, это все можно, не, это все можно чуть-чуть, они же там добавили там
1: какой-нибудь шума, и у них, знаешь, там какое-нибудь, там, не знаю, количество антенн там меняется, или что-нибудь такое. То есть они, они пауки, но они чуть-чуть отличаются. В принципе, ты, ты, если два паука на тебе, две, две там каких нибудь черные вдовы на тебя выйдут, ты не там не отличишь, знаешь, там, ты, 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 ты там, Джимми, а ты там бил. Uh, они все равно все будут одинаковые. Поэтому... А в плане, в плане того, что они все крутые, крутые, крутые визуально, блин, вот uh, даже тот же Андрей Engine 5, который показывает, что, блин, пока, конечно, все относится только к недвижущимся объектам, но, блин, это, это возможно уже, что просто нет границ количеству полигонов, относ... когда дело касается уровня. И то есть, в принципе, ну, от, сколько отсюда, да. шаг-полшага до, до того, чтобы просто довести до полной картины. Поэтому я на самом деле я, я, я просто жду сп, сп, спокойно, терпеливо, никуда не тороплюсь. Но я вот... У меня, у меня такой просто маркер в голове, знаешь, есть, что мне вот очень хочется, чтобы когда-нибудь. И не просто это вот как в Total War, знаешь, где ты смотришь на это все там с, 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 с птичьего полета, высоты, а именно, чтобы ты сам в этой во всей заворухе просто участвовал, и все это было, блин, вокруг тебя отворилось. Прям вот, 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 вот. Ощущение, и, ну что это... ты прямо вот как, 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 как вот, знаешь, как в «Властелине колец». Вот в начале или, или в конце, когда вот там, где Арагорн там со всеми, там, со своей компанией тоже рубились. Вот что-то такое, что вот, когда мы это увидим, я буду, я, у меня, у меня за, закроется какой-то момент. Как в
0: идея с динозаврами? Я вот как-то... Волны динозавров как-то странно. Вот волны пауков, волны там тараканов, муравьёв. Угу. Есть, муравьев, такое, есть, такое, есть такое. Это, это как-то и мерзко, и противно, и стрёмно, и, угу. и логично. Толпы рапторов из портала. Это немножко странно. Странный mm. вариант. Но я думаю, они. Я уверен, конечно, что они здесь брали э, э, брали EDF, как явно идут по стопам идф, mm -hmm. потому что идф mm -hmm. на самом деле очень mm -hmm. популярная серия, у нее постоянно выходят новые, новые части, спин там какие-то вариации, более реалистичные, менее реалистичные, номерные, там не номерные. А, то здесь они явно вдохновлялись edf и решили просто, ну да, мы не можем... В edf уже были там роботы, тараканы, жабы, пауки. Э, просто там, чего не было EDF. Да, чего не было, рапторов, рапторов не было. Не было да? Рапторов не было, берем рапторов, пока идф не, пока не отобрали их у нас. У нас идти на кризис, поэтому сделали странный вариант, но в принципе как бы я открыт к такому. Если сделают клево, то ничего плохого в этом нету.
1: И, и с друзьями в коопе это будет по-любому весело. Да, потому что а, я люблю идеи. Даже...
0: И всем, как бы, кто не играл, всем я могу порекомендовать, попробуйте вот Earth Defense Force. Это четвертая часть на PlayStation. А, давнишняя она... Как бы, ну, и, и новые части у них есть, такие спин -оффы. Если вам интересно попробовать, что это такое, то как бы не смотрите на графику, не смотрите там на дичь. Играется очень круто если вам нравятся сумасшедшие стрелялки. Uh, поэтому, да, начали они, значит, с ExoPrimal. Затем пошла... Так, а затем у нас было э, вторым... Ghostwire вторым... Да, трейлер Ghostwire Tokyo. Но тут, в принципе, наверное, говорить особо нечего, потому что игра уже скоро. Mm -hmm. Тут просто они напомнили всем, что выходит скоро. И все, да. Не забывайте да, 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 сделать перезаказ, да, этого, ребята. Как бы... ждем, да, ждем, ждем, ждем. Uh, с этим мы уже все все знаем. Третьим, третьим был, значит, новый трейлер и анонс демо-версии, новой демо-версии игры Stranger of Paradise Final Fantasy Origin — это спин-офф от серии Final Fantasy, сделанной компанией Team Ninja, которые, значит, ответственный за Ниндзю Гайдена, ответственный за Нио, ответственный за Dead or Alive. В принципе, именитая студия, и они mm -hmm. решили mm -hmm. сделать какую-то свою версию Нио или Souls, но в мире самой-самой-самой-самой первой Final Fantasy uh, от третьего лица, трехмерная камера uh, Мочилова с какими-то очень странными сумасшедшими персонажами там какие-то, которые там просто я смотрел просто в трейлерах диалоги там их что-то «Эй, там как тебя зовут он what's your name i'm gonna kill chaos i will kill chaos там там я так понимаю это сделано все нарочито специально сделано что вот на такой какой-то совсем уж нелепый значит японский дичь у меня такие же
1: ощущения у меня у меня такие же ощущения было когда Uh, я, я играл в Final Fantasy 7 ремейк. То есть, блин, ребята, можно? <laughs> не будем слушать вашего, хм. как вы вообще, как вы общаетесь.
0: Даже так? Ничего я не, не знаю. Не знаю, в
1: чем дело. Не знаю, в чем дело. То, ли, то ли перевод, то ли просто, как бы, вот это вот, вот так люди общаются. Люди думают, кто делал Fan Fantasy. Это, но, либо, ну, либо, ну, либо просто это из 97-го идет, знаешь, тоже то, то есть, там тоже другой был. В принципе.
0: Э, японский почерк-то, он всегда, потому что у японцев у них вот, да, они, как бы, они настолько связаны со своей вот этой аниме-стилистикой. Школа актерская у них тоже такая очень любит переигрывать и так вот прямо uh -huh. подавать. Это да, это у них такая вот их черта, и ее надо, не знаю, либо принять, либо ну значит не твое как бы да отсечь.
1: либо 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 и, либо смотреть мне кажется обязательно нужно смотреть это все дело и поглощать слушать вернее вернее на японском потому что когда это пытаются перевести на английский я mm -hmm. вот мне интересно как это переводит на русский и когда все эти дикие интонации которые на, на японском звучат почему-то максимально адекватно mm -hmm. То и, и абсолютно не вызывает никаких э, дис, дис, дискомфортов дискомфорта в ухе, но как только эти, эти интонации пытаются перевести на английский язык, это становится так просто ножом по тарелке, что просто
0: не надо. На японском? На японском на что чего них А Корос! Корос! Английский там I'll kill you! I'll kill you! Причем интересно, что в...
1: То есть Русский дубляж, он по большому... Он, у, у русского дубляжа есть огромная история уже по большому счету. Сколько, сколько времени, да, в студии люди э, занимаются именно озвучкой, и у них уже есть какие-то... То есть как бы чем ты больше делаешь, тем ты лучше там становишься. И как бы, что ни говори про дубляж, дубляж, в принципе, в России неплохой. Просто сам, сама, сам факт дубляжа, он, он как бы убивает... Какой бы ни был дубляж, он убивает, э, как мне кажется, часть э, материала. Mm -hmm. И... И, в Англи... и когда видишь, как, они, как э, английские, англоязычные студии пытаются переозвучить японские какие Именно японские, с, с их абсолютно другими интернациями, абсолютно э, другими какими-то акцентами в, в, в голосе и в, в языке, в принципе. И когда они пытаются переложить это на, это на английский язык, и это, это, ты понимаешь, насколько просто... Э, вот вот индустрия дубляжа в, в Америке слаб же. То есть, когда смотришь э, тот же Last of Us, например, да, и, или, люб, ну, или просто любой фильм на английском языке в оригинале, тот, который был написан на английском, который был сыгран на, на английском изначально, и ты такой, блин, все отлично, все, знаешь, все гладко, все плавно, все замечательно, но как только начинается дубляж, это, это, такой, это такое дно. Поэтому, блин... Не стреляйте себя в ногу, слушайте, слушайте в оригинале.
0: Ну да, с субтитрами, да, если можете. Но вообще Stranger of Paradise это уже вторая демоверсия. Я играл в первую демоверсию, которую меня хватило там буквально, не знаю, минут 20. Я не включал пока вторую эту демку. Наверное, стоит все-таки включить ради интереса. Может, что там они поменяли, графику подняли. Но мне казалось Я на сейчас вроде как кажется, что эта игра какая-то игра времен там PlayStation конца жизни PlayStation 2 либо начала жизненного цикла PlayStation 3 каким-то образом появившаяся... на пару с Генджи. какой-то второй очень совершенно странно и когда я помню когда впервые появилась новость что готовится на спиноф Souls Like спинов от Final Fantasy 1 я думал там будет сейчас что-то мрачная атмосфера какие-нибудь драконы там в принципе здесь все это есть но здесь это все на каком-то очень каком-то дикова там немного, ну может, конечно, это это и специально, и и, и кому-то это, кого-то это, наоборот, подкупает, но не знаю, мне интересно за судьбой этого, за судьбу последить за судьбой этого проекта. Сам я ее не собираюсь покупать играть, но mm -hmm. просто Team Ninja, как бы студия именитая с э, хорошей историей, то есть Ninja Guide на это же, блин, тот же Neo, Neo уже отлично выстрелили. Здесь они тоже, я так понимаю, на основах НИО что-то пытались сделать. Но я не знаю, посмотрим, посмотрим, попробовать, наверное, стоит демка. Но оценки
1: вроде неплохие, если из, из, из того, что я видел, что люди говорят, что она
0: особенно к концу как-то раскрывается, поэтому окей. Но Она какая-то очень, мне кажется, для вот специфической аудитории. Но в принципе, чем черт не шутит, может, может оказаться что-то что стоящее. А, дальше. Четвертое. Четвертый анонс был. А, снова новый трейлер Spoken, который отложили с апреля на октябрь 11 года, да, это Square Enix, кстати, Square Enix, он будет тут присутствовать на этой презентации так достаточно серьезно. Ну, в я думаю, все уже знают, да, что что от этого ждать, поэтому, в принципе, все понятно. Затем пятая игра проект под названием Gundam Evolution, это free to play, значит. Я когда смотрел трейлер, такой, типа, блин, это же как-то Halo, это мультиплеер Halo, только с гандамами. И меня все время это забавило, как, как это выглядит, когда, значит, гандамы, огромные роботы боевые, что-то бегают, стрейфятся, там, прицеливаются в прицел, знаешь, это как-то все время странно для меня выглядело. То есть там гандам снайперской винтовкой. Я помню, я похожие ощущения схватил, когда то ли от фильма, то ли, от, наверное, от игры даже, трансформеры. Была какая-то игра по трансформерам, Какая-то, типа, во времена выхода, там, не знаю, первой или второй части фильма от Майкла Б. на PlayStation 3 mm -hmm. вроде выходила игра, которая сделана в такой же стилистике, и я помню, что там игра начиналась, я не помню даже, как War for Cybertron, что-нибудь такое, знаешь, это что такое, да, и игра начиналась а визу...
1: Визуально-то она выглядела как, как... Она выглядела как, как, -как... Майкла как, -как... фильмы Майкла Б. фильмы? Да. А, окей, значит, нет, окей. Значит, ты не Сайбертрон, потому что там эти две игры, они были такие как раз-таки более комиксы, не комиксовые, ну, более мультяшные.
0: Ну или, может, я что-то путаю, может быть, они не как Майкл Бэй. Но, но меня поразило то, что там в начале игры игра начиналась на каком-то космическом корабле, и, как бы трансформеры mm -hmm. сидят, типа в, в креслах и управляют космическим кораблем. Мне все время это забавило, что сидит какой-нибудь Оптимус Прайм в креслице, там, не знаю, пристегнулся ремнем или нет. Сидит, что-то управляет <с космическим кораблем. Как бы, блин, для меня Оптимус как Прайм, бы, он сам для меня космический корабль. Он может лететь через все галактики, я поверю. Но когда он сидит, как пилот корабля, что-то там рапортует еще куда-то, это как-то мне казалось смешно. И вот... Не, стрейфящиеся... Он должен к
1: ним встраиваться, знаешь, то есть он заходит какой-нибудь... Вот, док, вот да, него там... да, 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 да. Вот это бы все я бы типа... съел,
0: как бы, это бы я бы схавал. Но когда он сидит, значит, при, при, это, пристегнулся ремешком и сидит в креслице, и там что-то смотрит на радар, как бы для меня это все звон меня это, помню, очень позабавило. И стрейфящиеся гандамы, прыгающие, там, значит, друг на друга на каких-то аренах, это тоже примерно а, а, тот же самый кринж у меня вызывает, что как бы... Э, о, гандам у меня все время, знаешь, огромная машина боевая, там, которая должна там... Туш -туш, ну, ладно, быстрая, не Meg не, Warrior, не но быстрая, но, но тем не менее, все равно с весом со своим, знаешь, который хотя бы что-то должны быть... А здесь просто... Прыгнул там. А? И поэтому, конечно, это выглядело очень странно. Я, не знаю, я, я знаю, что куча людей любит Гандам, и это будет фри-то-плей проект. Но... <смех> это так, дальше шестой анонс. Вот шестой анонс это, это один из двух анонсов, которые для меня самые главные на этой презентации. Этот был это анонс от Konami от Konami, которые в очередной раз напоминают о себе о том, что они что-то делают э, относительно игр. Это анонс коллекции игр под названием Teenage Mutant Ninja Turtles Cowabunga Collection. «Черепашки, мутанты, ниндзя» коллекция «Кавабанга». Это, значит, mm -hmm. коллекция, которая выйдет на всех платформах в этом году, и она в себе совмещает все олдскульные, причем вообще все, с большой буквы, все э, олдскульные, 8-битные, 16-битные и аркадные игры, посвященные mm -hmm. «Черепашкам ниндзя». Mm -hmm. И вот это для меня было, конечно, очень очень классно. То есть это эти игры, если кто не знает, из, опять же, из более молодых наших слушателей, что игры, в частности «Черепашки ниндзя 2», особенно порт, который NES на Dendy, да, «Черепашки и ниндзя 2» которые, и «Черепашки ниндзя 3», и игра, в которой Павел уже неоднократно упоминал, это «Tournament Fighters», uh, fighting. это для того времени, это просто, это вот на самом деле одни из самых топовых игр. Причем «Черепашки ниндзя mm -hmm. 2» — это уникальная игра, которую я за, за, одна из тех игр немногих, которые я заловил в 90-е годы, что я в нее играл со своими американскими друзьями в Америке и с рус, и русскими в России я тоже играл в одну и ту же игру. Только там в России на Денде она была, а в Америке на НС, естественно. И, игра идентичная, и она была популярна, и я в нее попал и там, и там и играл. И вот это был один из немногих проектов, которые как-то были актуальны одновременно, потому что она вышла на NES уже позже. Тоже под конец ее жизни она была портирована с аркадных автоматов. И это вот битэмапы из той же серии Golden Axe, uh, Streets of Rage, Черепашки. Классические битмапы. И вот как раз-таки будут они, значит, э, их версии для Денди, NES, для Sega Genesis, для Super Nintendo, для аркадных автоматов. Все версии этих игр. Черепашки-ниндзя 2, Черепашки-ниндзя 3, Черепашки-ниндзя 4, Черепашки-ниндзя Hyperstone Heist, то есть, по сути дела, не знаю, 5, наверное, можно ее назвать которая только на сеги была. Это как бы, блин, uh -huh. и плюс-плюс оригинал, который первый, «Черепашки Индзина» для Dendy, для NES, которая очень спорная игра с сумасшедшими уровнями под водой. Затем три игры для геймбоя, Boy, я вообще не играл, что он такой там, какие-то Metroid И еще и четыре версии, три версии вот этого файтинга для 16-битных консолей, для 8-битных консолей, для аркадных Fnod. Ну, mm -hmm. это, это все, что только можно, плюс это будет все с, как бы с э, сейвами, с какими-то там архивными материалами, концепт-артами, обложками, музейного ну, вот это музей, который канами который добавляет все свои эти коллекции, что для что для Контра, вот эти музейные э, разделы, значит, этой штуки. Блин, это класс! Это клево. Ну, для, для фанатов
1: Черепашек вообще отличный, отличный набор. И очень, очень радует, что они не стали его разрывать, знаешь, так как, например, это было с Мегаменом, да, да, что да. они его разрывали на, неск на несколько коллекций, а, да, потому да, да, что да. сколько тут, 13 же игр, да, получается, а, в целом?
0: Получается, в общем, да, вроде
1: раз, два. И я бы очень, очень мог бы легко представить, чтобы мы могли бы, знаешь, какой-нибудь Collection 1, Collection 2, там yeah. через, через год, через два. А, 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 а здесь да, прямо, да. прямо полный пак. Для фанатов черепашек вообще этот год... Да нет, будет, мне кажется, должен что быть, даже, даже не надо
0: быть фанатами черепашек, потому что эти игры классные. Это крутые игры. Не, не,
1: не, а к потому что помимо этого еще выходит новая часть. Да. да, э, да можно да, можно пройти ребят. всю историю. И да. сверху шлифануть да. еще игрой, которая просто которая которой не была, да. То есть да. абсолютно и, новый проект. И,
0: и, понять, принципе, и который почему...
1: стоит на плечах всей да. этой коллекции.
0: Да, 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 И понять, почему хайп вот этого нового новой игры Shredder's Revenge такой большой. И угу. у многих, у нас в том числе, была вот эта прямо э, радость, когда мы увидели, что делается новая часть черепашек вот именно в той стилистике. Бит вид сбоку, слева направо чем Фуд Клан, вот это все дела. И плюс к этому накидываются файтинги, плюс геймбоевские игры. Что за три части геймбоевские игры? Teenage Mutant Ninja, Fall of the Food Clan, Back from the Sewers и Radical Rescue. Я в них вообще никогда не играл. Даже не знаю, что это. Может, они тоже крутые какие-то. Это офигеть. Выйдет на всем. Выйдет она на всем, да, включая и консоли. Класс. Я очень рад. Я вообще, на самом деле, очень рад, что вот делает такие подвижки, а, то есть они уже закрыли Костливанию, почти полностью остались только Костливанию. Причем, которые... причем
1: очень кл классно, что они не в Костливанию замечательно подошли, то есть в Костливании, то есть контра, понятно, да, uh, то есть не там, там вся коллекция. И Костливании они вернули игру, которую, я, вот, я помню, она у меня была давно-давно на радаре, uh, Rondo of Blood, mm -hmm. которую можно mm -hmm. поиграть только либо на эмуляторе uh, TurboGrafx-16, либо, либо на Супер Nintendo, которая там другая версия. Да. И поэтому вот именно та версия с этим с немецким интро, Gesundheit, Arschnecht Дракула. <laughs> И Где -где... то есть и ты ее заканчиваешь и потом начинаешь да. сразу же можешь начинать начинать симфонию в Night. это
0: было очень 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 классно они молодцы поэтому Канами вот, да. можно ругать за всех за Кадзиму за что-что-что, но вот тут они как-то в последние годы Костельвании часть должной отдали, причем Advance Collection даже выпустили игры с Game Boy Advance. Mm -hmm. Я надеюсь, конечно, что они еще как-то придумают способы выпустить игры с Nintendo DS, которые застряли на Nintendo DS, но там проблема двух экранов, не знаю, можно ли это. Контри должны отдали, Gradius отдали, теперь вот пришло время черепашек, и я думаю, может быть, потому что как раз-таки перед записью подкаста выскочила новость, что канами в Японии обновили а, наконец-то обновили а, копирайты для а, нескольких своих серий, там э, более нишевой, типа Tokimeki Memorial, Мемориал, э, типа того, но в том числе Сайлент Hill. И Сайлент Hill, они в, в, в части копирайтов есть момент, что а, там э, типа, попадает копирайт попадает под категорию VR игры также.
2: Хм,
0: нормально. Да, это, это буквально это копирайтовый офис Японии, только буквально вчера или, или сегодня даже об этом оповестил. Поэтому канами у них канами сидят на многих крутых IP, Silent Hill, Metal Gear, Contra, Castlevania. И вот я надеюсь, что канами как-то соберутся, вернутся, что-то там у них варится, и пока что они радуют вот такими анонсами. Поэтому черепашки, блин, черепашки, мне прям даже хочется, не знаю, включить там, не знаю, сериал старый, посмотреть, что это такое. Заказать пиццу и... Да. Черепашки — это классная тема, я, я вот не знаком с современными, но, в принципе, я тоже только хорошее слышал, то, что Nickelodeon делал с ними. Вроде как Очень классно, да-да-да. да, Вот именно а. последний сериал, очень-очень-очень приятный. Поэтому это вот первый из громких для меня лично анонсов самых на этой, на этой презентации был. Затем дальше пошла седьмая, была какая-то новая, значит, игра под названием «Гигабэш». Это, значит, вообще ноль файтинг... я, я, я
1: прямо читаю, я вообще ноль память в память
0: гигабайт не осталось это файтинг это кооперативный файтинг гигантских монстров то есть типа грубо говоря Годзиллы, а, Годзиллы Мотри, точно, точно, ультрамены как это king king of monsters
1: да да да, да да да
0: значит от, с видом такой сверху значит делает ее какая-то маленькая инди студия из Малайзии это чуть ли не первая игра ну в принципе если Sony решила выделить эту игру в своем state of play значит что-то в ней все-таки есть что-то Sony каким-то образом что-то там видит или надеется надежды есть, потому что uh -huh. я почитал немножко их пресс-релиз, они, они говорят, что, ну, естественно, мы вдохновлялись Годзиллами и вот этими японскими гигантскими монстрами, но параллельно мы э, они вдохновлялись кеймплеем игр вот э, Overcooked, в частности, Overcooked и что там еще. вот То есть, из вот этих... Э, рассчитан на кооператив. Не знаю, кооперативный кооператив, но, ну, короче, игру с, дру с друзьями. кауч э, Coop Co вместе на одной консоли, на одном телеке типа, драться монстрами в городах. Может быть, может быть. Ну, как бы для семейного развлечения. Я думаю, это бюджетный достаточно проект. Так что это был Gigabash. Затем дальше был игра по аниме, манге JoJo's Bizar Bizarre Adventure All-Star Battle какой-то командный mm -hmm. файтинг, но я тут ноль. Ты как-то знаком? Ты, по чуть-чуть знаком с Джоджо, что-то смотрел, да?
1: Джоджи, я посмотрел, да, несколько сезонов и различного степени и качества. Не скажу, что прямо, как бы, вот прямо обязательно... Я помню, mm -hmm. мне говорили, что чтобы заценить Джоджи, нужно посмотреть типа первый сезон, и потом он, он раскрывается на втором сезоне, и я согласен, <laughs> что так и есть. Но я не скажу, что, что прямо, знаешь, вот нужно обязательно его как бы must-see. По крайней мере, mm -hmm. для меня он не оказался прямо таким нереальным. Я, я, я досмотрел до какой-то... Сейчас выходит, вышел новый сезон недавно. Я вот последние два уже не смотрел, поэтому как-то уже развелся интерес. И... И... Да, но, но там точно есть из чего выбрать в плане бойцов, в плане их сил, в плане всего, поэтому как бы, если интересен, интересен источник, как бы первоисточник, то там точно есть из чего. Потому что я помню, когда мы с тобой, опять же, играли в Наруто, когда выходили игры по Наруто, которые были файтинги, то есть, которые были, uh -huh, uh -huh. как называется... Можно назвать их файтингами? Да? Тоже файтинги. То есть mm -hmm. на огромной арене, на трехмерной 3D-арене, трехмерной 3D файтинги. файтинги вы бегали именно так правильно, когда руки назад э, <laughs> перекидывались там кунчуркой, когда пум, раз, забег. в, в деревягу да, превращаешься. То есть все вот эти как традиционные дело? силы, которые, которые ты ожидал от uh, Какаши, от Наруто, от всей его компании, да, все все вот эти шаринган, все-все-все работало именно так, как ты ожидал. И было круто. Поэтому если такая же любовь к Джо-Джо, и То -то -то хочется завести, все... Да. П...
0: Ну да, да, да. Тут Кто, почему, почему, не... Да, да,
1: да. Очень-очень именно на, на людей, которые, которые ждут, ждут да? именно да -да -да. этого.
0: Да -да -да. Поэтому потом... Следующая игра, вот этой, это достаточно интригующая игра. Следующая была под названием Track to Yomi, которую мы уже где-то видели. Она уже фигурирует в mm -hmm. какой-то презентации. Mm -hmm. Снова mm -hmm. нам ее показали. Это черно-белый самурайский экшен который сейчас, уже после выхода «Сифу», напоминает типа «Сифу». Это как это, что-то типа есть. Сифу, «Сифу про самураев?» <laughs> не, знаю, не знаю, как бы создатели «Трэк Йоми», как они относятся к таким сравнениям, потому что я, я, я уверен, что многие сейчас ее так сравнивают, они хотят они быть сравниваемы с «Сифу» или нет. Но да, здесь, здесь, если «Сифу» отталкивалась от гонконгских фильмов про восточное единоборство, то Track Йоми» отталкивается от самурайских японских фильмов про черно-белых, значит, середины двадцатого века, там Акиру Курасавы, Семь Самураев, Йодзимбо, uh -huh. Санджуру, вот от них отталкиваются. М -м -э -э разработчик, вот я, я узнал, кто, кто ее делает, а разработчик, у нее две студии, одна какая-то совершенно неизвестная, чуть ли там ни один человек в ней работает, но другая студия, которую они работает, это студия по названию Flying Hawk Games из Польши. А Flying Hawk uh -huh. Games, они поляки, они сделали серию Shadow Warrior. Mm. Uh, я играл в Shadow Warrior только первый, первый мне понравился. Потом я знаю, что второй ушел в какой-то light и поэтому у меня интерес пропал. Третий недавно вышел. Не знаю, не, не знаю, что там случилось с ним. Uh, но вот они над этой игрой помогают и изда издает ее Devolver, Devolver Digital, что в принципе знак качества, с одной стороны. Да, да. Поэтому да, думаю, проект. Проект uh, Track to Yomi визуально, концептуально интересный. Я думаю, за ним стоит, стоит продолжать следить. И если выйдет что-то, как, знаешь, как параллельная какая-то альтернатива, самурайская альтернатива сифу, в принципе, я думаю, это будет неплохо. Тебе что больше интересно, самурай или,
1: или кунг-фу? Блин. Потому что от себя скажу, что я, я точно за, больше за кунг-фу, потому что бои на мечах... Они как-то, то есть бои на мечах это не редкость, бои на мечах это блин, куча игр, даже те же соло игры. И... а вот бои именно как бы рукоп... хороший рукопашный бой, это, это, это прям огромная редкость.
0: Ну просто у, у блин вот если как бы у меня в голове сразу складывается, если если в плане экшена, то в плане экшена mm -hmm. всегда, конечно, более впечатляющий кунг-фу. Там, там прям балет, mm -hmm. да, вот это все хореография. А самурайские, они обычно, там, там все заканчивалось обычно одним, одним, как бы одним взмахом. Движением. Mm -hmm. Голова отлетает и фонтанирует кровь. Но по глубине, там, знаешь, каких-то моральных, моральных дилем, сюжетов, философского подтекста, самурайские фильмы, не чита просто, как бы, кунг-фу, потому что они выигрывают сразу же. То есть, как бы, по там, атмосфере. Кунг-фу все очень просто, но очень классно выглядит. А самурайские фильмы, они в динамике как бы у них меньше, это больше пафоса, но там прямо вот там, как бы в плане сюжета, знаешь. Нет, но, но, но вот именно, с... именно но про геймплей этим... я спрашиваю.
1: И, и, именно да, именно... Что ну, тебе, наверное, что наверное, тебе интереснее
0: иметь? В плане, в плане геймплея, да, наверное, интригует больше Кунг-фу, как это. Ну, то есть сейчас мы уже знаем, да, как это Сифу сделали. Но тут тоже интересно посмотреть, mm -hmm. как это придумают. По трейлеру там... Нет, не сказал, что там прям понятно, как это все будет играться.
1: Ну, я полностью согласен, я да. тоже. Я смотрел, пытался, пытался да, как-то да, тоже переложить, и понятно. у меня тоже первый, первое, первое, как бы point of reference у меня тоже, я подумал, так, подожди, попробуем, попробуем переложить это на, на сифу, как он работает. Там как-то не так. Так, окей, ну, наверное, на ну, да, да, вряд ли, но, 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 но просто мозг сразу же ушел в первое первое сравнение было тоже так же с сифу, поэтому не удивляюсь, что оно работает так же у многих других. Но оно тоже на радаре, и опять же, да, интересно, как оно сработает, как оно выстроит. и я полностью согласен, что девольвер
0: это не пустое слово. Так, следующий анонс на State of Play был второй для меня, второй самый главный анонс после «Черепашек». Это, наконец-то, официальное подтверждение объявление анонс DLC для игры Returnal, моей самой любимой игры 2021 года. И угу. что у нас, значит, в этом? Это будет бесплатное обновление, которое будет официально называться просто «Update 3.0» выйдет уже 22 mm -hmm. марта, буквально меньше, чем через неделю.
1: Интересно, он будет скачиваться пока патч, получается, просто, или его нужно заходить в Store, потому что если в Store, то понятно, что никто в него не поиграет у нас. Но если он будет ставить патч, то с патчами проблем нет.
0: Он же апдейт 3.0, поэтому, мне кажется, все будет, да? Хочется верить, что это будет И в этот DLC, в этот апдейт будет включаться, ну, во-первых, кооп-режим для двух игроков, где всю полностью игру можно пройти в коопе. Это клево. Это, 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 Ну блин, бесплатно добавляет кооп, это никогда не Супер. Никто... Это вообще супер. Это сразу. Же... не думаю, никаких не будет. Мне а...
1: интересно, когда будет какая когда подкрутят кооп, будет ли какая-то увеличена сложность, потому что вдвоем с этой ситуацией справляться значительно будет проще, чем, чем одному.
0: Мне кажется, вот зная Хаус Марк, зная подход Хаус Марк к своим играм, к сложности в своих играх, а, мне кажется, вот Кооп это как раз-таки их вариант пониженной сложности. То есть. Сам, mm -hmm. Сама планка не будет понижена, но, типа, мы, вы говорите, что наша игра слишком сложная, вы не можете с ней солдат один, мы давай, даем друга. вам вариант, да, зовите друга и вместе с ней солдат. Но вот именно что там какие-то алгоритмы менять мы не будем ни для синглплеера, ни для коопа, просто мы дадим возможность ее вместе ну, с То есть, думаешь, -то проще
1: окей, но сложность, думаю, то есть, как-то, то, то есть... Okay. То есть ни новых врагов, ни да, новых да, паттернов, да, ничего да. Uh -huh. это
0: вот как okay. их их версия. Я прекрасно у меня ложится это просто на философию Хаусмарк. Вот такой подход у меня отлично. Я, я очень удивлюсь, если они супер подход. Если, да. если да. так окажется, то мне кажется, это, я, это, это я, я вижу, как бы я насколько я их знаю, знаю их давно, что они как раз-таки вот это, это их такой способ, uh, но кооп, с копом в принципе все понятно, с ним особо да И, интриги нету uh, Класс, что добавляют. Но вот второй режим, который они добавляют, режим под названием Башня Сизифа, Сизифа. Башня, по сути дела, за этим названием скрывается некий бесконечный режим survival. Но... Его тоже может двоем, <связать> э -э не знаю точно, но я не удивлюсь, если можно. Но фишка в том, что то есть изначально, если бы если б я услышал просто, что Окей, мы добавляем survival режим. Я думал, это просто знаешь, какие арены, арены uh -huh. типа хор, да, режим вот орды. Но здесь они, похоже, идут дальше, потому что буквально сегодня, опять же, перед записью подкаста вышла 18-минутная презентация от э, режиссера Returnal, э, Гарри Крюгера. Он как бы сам лично показал, там, играя на, на геймплее, что это за режим, вот этот башня Сизифа. И, блин, это что-то, да, как бы это бесконечный режим, то есть э, ты по должен подниматься, играя за Селину, за Селену, подниматься по уровням башни. И mm -hmm. рано или поздно ты проиграешь, то есть там постепенно повышается сложность, повышается сложность, ты умрешь. Mm -hmm. Но в этом режиме, во-первых, новые оружия, новые боссы, новая сюжетная составляющая, они в этом режиме. Mm -hmm. и, okay. и то есть это как бы одновременно и вроде как DLC сюжетно-геймплейное, но в оболочке опять же, характерного для студии Housemarque, как я уже неоднократно говорил, когда мы эм, обсуждали Returnal после ее выхода, я, я всегда знал, что Housemarque, когда они добавляют DLC в свои игры, они во всех своих маломасштабных успешных играх, если было что-то добавлено, эти DLC, во-первых, всегда были бесплатными, во-вторых, они, <coughs> они всегда уходили больше вот, именно в более аркадную составляющую игры, то есть какие-нибудь режимы mm -hmm. Да-да-да, за... погони за очками, выживание, какие-то там тесты, я ожидал mm -hmm. этого от Returnal, и они, в принципе, как-то, они тут как-то совместили и сюжетные завозят, но и одновременно, что это survival mode бесконечный. Поэтому тут прямо лучшее и оттуда, и оттуда. Я прямо заинтригован. Returnal сразу же, когда увидел это, сразу же скачал снова. Returnal установлен. Жду обновы, запускать этот survival, смотреть. Блин, очень-очень рад наконец-то, что они решили, блин, новые боссы сюжетная какая-то штука, новые локации какой-то там, какой куда-то телепортируешься в какую-то больницу, ходишь по какой-то больнице даже теперь уже, не знаю, там сюжет дальше они раскроют. Я прямо очень заинтригован, что там такое. Какой челлендж, вернуться в этот геймплей. Я, короче, блин, для меня это огромная радость. Понятное дело, да. что оно было на подходе. Мне интересно,
1: не, мне ну, очень интересно знать, будет ли, будет ли эта башня в коопе, потому что в коопе, опять же, то есть, если они добавятся да. всю компанию, будет круто. А и, и в тоже будет круто, то есть прям бам-бам-бам-бам. Да. Для да. меня кооп решает. Для меня кооп, кооп это прямо одна из вообще из любимых вообще, фич, которые, которые можно добавить, как оказалось, к максимально неожиданным жанрам. Uh -huh. И они прямо при, при. при... Привозносят ну, игру еще, еще на уровень, на новый. И
0: причем Хаусмарк uh -huh. во всех играх практически коп присутствовал, кроме там за несколько исключений, но обычно у них коп это часть их игр традиционно, uh -huh. поэтому класс, 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 молодцы, верны опять своим. блин, Хаусмарк просто заслуживают похвалы и мне нравится их хвалить, потому что ребята, блин, делают, как знают, это клево. Так что это уже скоро, думаю, на следующей неделе как раз таки поговорим про уже про, значит, про обнову Return'а поподробнее. Так, затем, следующая новость, осталось две, и вот тут э, на, в конце, значит, это плея выстрелили Square Enix с двумя странными анонсами. Первая — это игра под названием The Dial Field Chronicle, э, которая, когда начался трейлер, когда я увидел арт-стиль, а, арт-стайл, особенно арт-стайл вот, персонажей, когда там портреты персонажей, у меня сразу первый, типа, опа, это вот ремастер, ремейк Final Fantasy Tactics, Потому что визуальный стиль персонажей, вот он, он, он похож на вот эти игры, которые Octopath Traveler, Triangle Strategy, mm -hmm, mm -hmm. то, что Square Enix ударилась вот в тактические RPG и в RPG японские в последнее время, они как-то все в одном этом стиле, который, мне кажется, надо с ним уже поосторожнее. Потому что уже когда несколько, третья уже игра в этом стиле, это уже начинает что-то как-то приедаться и, и, и размываться границы, потому что он очень-очень похож. Но оказывается, что это вот новая игра, это не Final Fantasy Tactics, и она игра, это по ходу дела совмещение тактических пошаговых стратегий, как вот uh, Triangle Strategy, Final Fantasy Tactics, Fire Emblem, но поданная в реальном времени. То есть это смесь тактики, вот этой э, изометрической тактики из японских пошаговых RPG стратегических, но в реальном mm -hmm. времени я как бы не любитель в стратегиях реального времени, я очень люблю пошаговые стратегии, особенно японские пошаговые стратегические RPG. Просто обожаю. Но когда начинается говорить о реальном времени, у меня сразу интерес очень пропадает. Потому что надо тыкать, это, надо что-то спешить, это, надо что-то куда-то бежать. И как это выглядело все, геймплейно, что-то как-то меня не впечатлило. Поэтому не знаю, что, что тут Die Field Chronicle. Странное какое-то решение, я вот не очень понимаю что Square Enix. Чем, чем занимается Square Enix? То есть uh, Triangle Strategy Почему-то эксклюзив свеча, Diofield Chronicle, не знаю, эксклюзив PlayStation. Нет, бы одну игру всем. Они как-то разные игры туда, одну туда, одну сюда. Стиль одинаковый. А, Octopath Traveler на свечей, на Xbox. Почему Octopath Traveler нет на PlayStation? Странно, почему Octopath Traveler, нет, на PlayStation Square Enix, как-то они странные, Square как-то очень странно распоряжаются своими IP-шками и проектами, которые делают какой-то у них очень странный эти моменты я не очень понимаю. И вот следующий проект, то есть Die Field Chronicle, я не знаю, Павел, тебе, наверное, тоже интересно, интересно. Ну, вообще, ноль. Просто я, 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 у меня даже она, по-моему, подстерта еще больше, чем Gigabash. Ну, да. Ну да, ты, 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 ты понятно, ты не, не, в этом, не варишься в этом супе. А, но последняя игра, которая, вот последний анонс, типа, я думаю, должен был быть самым главным сюрпризом. И он, в принципе, оказался сюрпризом, но он сначала хорошим, потом не очень. Потому что это игра под названием Valkyrie Elysium, Elysium. и это, получается, пятая игра в серии Valky Valkyrie Profile, которая началась с игры Valkyrie Profile, Валькирия, uh, да, профайл, которая началась еще на PlayStation 1 и потом была у нее на PlayStation 2, на Nintendo DS. Последняя игра была чуть ли не на телефонах. На самом деле, уникальная серия от Square, то есть она началась еще во времена Square Soft, любимой нашей. А, и вот я играл только в первую, которая была на PlayStation 1. И это была японская RPG, но с очень уникальным подходом, то, что тебе надо было играть за Валькирию, вот эту богиню-богиню войны, да, которая летала mm -hmm. по миру и, и, и там, типа, как бы, а, Один, Один ей поручил подготавливаться к рагнареку. И, соответственно, тебе, играя за эту Валькирию, надо было летать по миру фантазийному и собирать армию героев, которые, как бы, погибли в бою. И ты должен был, как бы, связываться с их духами, проживать их предсмертную историю и завербовывать их в свою, типа, армию. Соответственно, получалось mm -hmm. так, что ты, как бы... Ты летаешь, находишь какие-то души, с ними связываешься, проигрываешь эти маленькие истории героической смерти и почему как бы этот, этот э, воин заслужил быть героем, потому что он как-то там героически... Вальхали. Да. И ты их собираешь, и потом идешь на Рагнарёк, короче, биться. Очень классная игра, очень уникальный концепт. Она, у нее такая экшеновая система, визуальный стиль более такой двухмерный. Там все было, многое очень было вид сбоку, как бы именно. Очень выделялось она. Е ее я играла, она мне очень нравилась, она была сложная, уникальная. Дальше, почему-то, с этой серии я не стал продолжать. То есть там у нее был сиквел, сиквел, но он приквел, сюжетный на PlayStation 2. Я уже что-то в него пробовал, но играть дальше не стал. На Nintendo DS там тоже был какой-то приквел, сайдквелл на телефонах, я вообще не знаю, что такое. И получается, что это пятая игра, возрождают серию Валькирию, но, блин, в формате какого-то там 3 d который вообще какой-то опять блеклый. То есть у этой игры столько уникальных концептов, которые в ней внутри есть, но то, что я увидел на этом State of Play, это что-то вообще непонятное и как бы так, как-то блеклое. А вот эти рельсы опять Square Enix, я не знаю, им, походу, очень понравилось, когда у них выстрелила Нио, Нио, да, Нио Automata, которая как-то от RPG перешла в какой-то экшен, и всем понравилось, и мне кажется, они теперь хотят это везде, и я не уверен, что может быть, конечно, это получится, что получится снова э -э -э Nier, как Nier Атомата, выйдет что-то классное, но разработчику этой игры студия Solale, которая, не знаю, что она делала, она делала какой-то онлайновый там какой-то какой дичь, ничем не известная студия, и визуально не впечатлило, и концепт, просто похерили какую-то уникальную серию, просто опять в 3D-экшен, байонет вот эти все, Neo, Devil May Cry, я не знаю, короче, я был расстроен, то есть я был рад увидеть IP, но потом, когда я увидел, что с этим IP собираются делать, как его возрождают в форме какой-то непонятной игры, эх, фиг, но поживем, увидим, в принципе, может быть какое-то удивление. Тут, Павел, думать, ты, наверное, тоже ничего ага. не, 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 не Я не готов идти дальше. Ну, при те, Я был
1: для... готов для... идти дальше уже при, при упоминании для, названия.
0: Для вот. олдов, это нет, на самом деле, это как бы серия Валькирия кто знает, ты знаешь, что это на самом деле уникальные вещи. А, и, с, и с ними как бы, стоит их знать, откуда ноги растут. Но что это за новая вещь? Да, поэтому вот, и вот поэтому стоит, of play закончился вот на такой непонятной нотке. И как бы что тут из этого вылиться дальше не очень понятно. Uh, поэтому mm -hmm. вот такой вот был State of Play, да, очень японский, uh, ожидаемо обещанный японский. Многих, я знаю, он разочаровал, но я считаю, разочаровал, опять же, незаслуженно потому что все было известно и даже было свои собственные ожидания uh, как-то. Ну, мне кажется,
1: есть, 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 есть такие венты, если директ, если State of Play, если они дают какой-то хотя, хотя бы один какой-то элемент тебя заинтересовать я считаю, mm -hmm. что это успех.
0: Ну да, на этом было на... два вот черепашки и ретернул они, сточ, mm -hmm. они сделали для меня. Так что вот, это State of Play. Переходим к следующей новости. Следующая новость у нас связана с <смех> студией, единственной студией в мире, которая создавалась для того, чтобы делать игры класса 4А. <смех> <смех> они должны нет, были поразить нас. Эээ, говорим мы о студии The Initiative, принадлежащей компании Microsoft. Эээ, и оказывается, у студии The Initiative большие проблемы. «Крысы бегут с корабля». том еще. Потому что студия, да, напомним, которая была сделана в каком она, в 2018 2018 году В 2017 Выходцами там из многих каких-то студий других. И у них вот именно был, значит, ну это, конечно, пиар-маркетинг-ход, но они позитивили себя, что эта студия создается для создания игр класса 4А. То есть не... Для начала. Какие там, не знаю, Last of Us, но мы 4А будем делать. И долгое время никто не знал чем, чем они работают. Включая, в, я думаю, их семьи. прошлом позапрошлом семья. году. <laughs> они там пытались, наверное, ужиться. Мастодонты там, индустрии в одном да, рас раскрыть, а, раскрыть
1: сознание, чтобы,
0: чтобы упихать еще одну А в, в, в игру. Вот-вот. И только в 2020 году мы узнали, что работает эта студия, работала и работает над ребутом серии Perfect Dark. Perfect Dark — это э серия игр, в которой насчитывают два две игры. Первая была на Nintendo 64, вторая была на Xbox 360. Футуристичные шутеры, такие шутеры-стелсовые игры от первого лица в киберпанк-стилистике. там Сюжетные, да, они были. Э и, на самом деле, известная серия. Эти игры, особенно первый, Perfect Dark в свое время был революционный. Второй тоже, как бы, был не самый плохой, но, но не, не, не снискал уже такого, такой любви. Но вот они работали над ребутом этой серии. Показан был всего лишь один э, киношный Cinematic трейлер без геймплея. Mm -hmm. а, никто ничего не знает. И вот сейчас мы узнаем. Последняя новость относительно инициатив, относительно Perfect Dark, была в сентябре 2021 года, когда мы узнали, что а, Microsoft наняли, как бы по контракту наняли работников студии Crystal Dynamics у Square Enix помогать над разработкой Perfect Dark для Initiative. То есть ребята из Crystal Dynamics перешли э, на контрактной основе помогать Initiative над работой над этой игрой. Вот это была последняя новость про эту студию, про, эти, про этот проект. Ничего мы не знали, мы не видели никаких геймплеев, мы ничего не видели, кроме одного трейлера и заявления, что мы делаем игры. Доверьтесь да верьтесь нам, мы делаем игры 4 класса, вы чё? Купайте Xbox Series X скорее только там можно будет поиграть. Эээ, и вот сейчас сейчас выходит то, что оказывается в этой студии на протяжении последних нескольких месяцев ушла ээ, почти половина всего состава, который работал над этой игрой, то есть состава главного разра состава разработчиков, этого костяка разработчиков, uh -huh. включая включая значит у меня даже тут указано, включая руководителя игры. Руководителя дизайна игры, главного дизайнера уровней, главного дизайнера мира, двух главных дизайнеров игровых систем, затем два главных сценариста, также технический руководитель, арт-руководитель, главный инженер по геймплею, главный аниматор, главный, значит, по, по тестированию. Они все ушли. Они ушли из этой студии, они ушли от этого проекта. Кто на остался? Их... Секретарь там сидит только и на входе. И уборщица, пишут дальше. Ну, как хорошо, мало мусора стало. Очень замечательно. Можно сесть, написать концовку игры. наконец Они ушли, на их место пока не. Вот, понятное дело, что наверное, вот эти ребята из Crystal Dynamics, почему? Ну, это темная, конечно, история. Мы не знаем всей правды. Тут есть, я почитал подноготную этого всего. Похоже, случилось то, что Значит, работа, опять же, это все, как это называется, по воде писано, да, граблями uh -huh. по, воде? Вил, 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 вилами, вилами, по воде, вилами по воде, вилами по воде писано, ничего мы не знаем точности, но если я собрал по крупинкам какую-то информацию, что похоже, что... Работа над вот э, то, что велась работа над э, Perfect Dark в этой инициативе она была вот, она не удовлетворила, значит, Microsoft, хотя Microsoft давали нам кучу времени, но э, то, что был вот этот срез на не знаю, лето 2021 года срез игры был неудовлетворительным. Соответственно, в сентябре 2021 было принято решение на помощь над, над, э, работой над игрой принято вот, было на контрактной основе пригласить людей из Кристал Dynamics. но когда значит с -с -с столкнулись, по сути дела, пришлось работать двум командам initiative и и Кристал Dynamics, прихожанам, они не смогли сработаться, потому что по словам, по словам а, людей, который значит был главой главой студии и вот и и руководителем игровым руководителем а, они, значит, ребята, которые из Crystal Dynamics, у них принцип работы в структуре Square Enix такой, что они любят работать как бы с подач сверху. То есть им э, руководство Square Enix, там, продюсеры, люди говорят сверху, что делать, как надо делать, и они делают по вот, как по заказу. То есть они так делали э, Tomb Рейга, задание. Они так делали. Ну да, типа, ну не, не, не так, конечно, все прямо уж прямолинейно, но они как бы, они привыкли в своей студии последние годы вот этой, вот этой командой работать именно вот как бы выполнять то, что им задано, да. А ребята, которые собрались в инишитив, они наоборот были более настроены на работу как бы снизу вверх. То есть рождаются идеи, мы их исполняем и показываем верхушки. И верхушка как бы uh -huh. одобряет, либо нет. Верхушка видимо не одобрила то, что они там делали, то, что они крапели. Позвали ребят, которые работают больше под, 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 как бы под руководство верхушки. Две команды не, не сработались, и ребята, которые инишитив, решили покинуть, потому что они поняли, что, во-первых, руководство Microsoft наш не одобряет то, что мы делали, вызывают каких-то непонятных, непонятные из Crystal Dynamics делают по-своему, мы с ними не срабатываемся, уходим, все, они уходят. Что сейчас с игрой? Какая у них там ситуация? Что с ней будет? Переделают. Слухи есть, что ее переделывают с нуля, что в Софт Reboot уже, что Crystal Dynamics теперь делают уже свое видение, все изначальное видение на него уже как бы положили, на поставили крест. Это, но это все, опять же, из третьих рук. Но для меня эта новость, на самом деле, она главным образом, опять же, подтверждает вот это вот то, что обещание Microsoft Э, там, сладкие слова Фила Спенсера, сладкие с... покупания студий, э, анонсы чего-то, пока нету никакой конкретики, пока игра не в наших руках, и мы не видим, как минимум, какого то игрового процесса, живого, настоящего. Ничего нельзя ничему этому верить, ничему нельзя не ни, 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 ни говорить ни о каких-то, не знаю, победах над поколением, там, не знаю, лучшие игры, лучшие там это. Нет, 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 потому что вот менеджмент, вот, вот пример херового менеджмента как студия, которая подавалась 4А. Какие, блин, какие там, кто только над этим не шутил, какие заявления, и, и, и во что это вылилось. И, и, конечно, есть шанс, что на самом деле выйдет хорошая игра, и будем все эти рады, и я очень надеюсь, что выйдет хорошая игра из этого всего. Но пока что мы на Но пока, имеем... пока это да. все
1: отдаляется максимально далеко. Потому да, что да, Просто да, если, да, такие, да. Фу, если начинаются такие проблемы прямо в корне, да. настолько прямо, да. прямо, что раскол да. команды, и люди уходят, то уже... Да. да. Во-первых, если она, во-первых, теперь она большой, мне кажется, вопрос, что вообще выйдет ли она? А и потом уже да, конечно, если все-таки выйдет, то, то будет ли она стоить того времени, что она. Я хотел продолжить эту тему, потому что мне как раз тоже записал себе мысль, что uh -huh. Microsoft купили студии.
2: Uh -huh.
1: Но. Они же не купили людей, они же не, не покупают, знаешь, не знаю, они там, они покупают часть контрактов, допустим, контракт, по контракту, да, там, например, у нас на год контракт да, или что-то такое, mm -hmm. но его же тоже можно расторгнуть, там же там же не, не, не mm -hmm. цепями они к батареям привязаны, mm -hmm. и поэтому если начи, начинается отток людей, то что остается? Mm -hmm. Что получается остается? Остается у них IP, окей, okay. mm -hmm. но кто, кто будет делать то ну, есть... нанимать
0: каких-то новых, да, соответственно.
1: И опять, ну, опять же, а каково, то есть да? просто так на наня, наня, вот нанять именно, новых. Да. То есть да, представить, да. например, представить команду, например, просто в голову например, пришла, и Software, uh -huh. Представить команду, которая сработанная, которая максимально знают, что, что требуется от каждого, как, как каждая шестеренка в этой машине работает. И эти люди выдали нам... Переосмысление как называется, культовой игры Дум два два раза и с каждым разом мы видим просто улучшение каких-то, то есть видим итерации, что это что-то ведет и что люди осмысли... идет новое какое-то осмысление, что они думают в этом направлении и что качество качество ни, ни в каком аспекте не не падает. И так просто взять сказать, что так ребята так вы все идите. А мы, короче, там, знаешь, на Headhunter найдем сейчас э, uh -huh, людей, uh -huh. которые, которые это все... Headhunter требуется да, разработчики новой игры для дума, знаешь, и как бы, что uh -huh. там получится из этого. Поэтому, поэтому, да, поэтому все время вопрос... Все равно все упирается в итоге в людей, все упирается Конечно. в кадры, все, 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 все упирается во взаимодействие этих людей друг с другом. А, и и, если, и менеджментом, если...
0: менеджментом этих кадров.
1: Как да, управление, его... управление, да. да. То есть да, как, да. как именно заставить, не заставить, а, а сделать так, чтобы люди, людям было комфортно работать, чтобы они да. э, работали друг с другом, срабатывались друг с другом. И, э, и да, и в итоге, в итоге все это упирается все и, не, и в, вот... не, в, не в IP, а, а именно, именно в, в людей и более того в команду, в команду, в команды людей. То есть сработаны такие сбитые группы... Э, ну, Разработчик. Вот,
0: вот. И вот на, на примере Microsoft, на примере Microsoft и Sony, мы видим отлично, как у Sony, что у Sony с этим все в порядке по большей части.
2: А у Microsoft с этим что, все чему, не чему, в
0: порядке, что, или не к, к, к чему
1: ведет, опять же, то, что он постоянно говорит, да. что Sony, они строят команды, что они срабатывают. Они, они сначала так, то есть присматриваются, они видят, смотрят, как, как они сами друг друга работают, mm -hmm. потом они начинают с ними работать, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. а смотрят, как они работают уже друг с другом, и если все хорошо, они переходят на новый уровень отношений. Да? Mm -hmm. И да. То есть, и это, и это какая-то более, не знаю, человечная, что ли, подход, он какой-то более личностный то есть они 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 по ним они видят что с кем они работают они, они просто как бы О, эти ребята вроде неплохо делают э, какие-то кассовые проекты давай их
0: давай, uh -huh, uh -huh. сколько денег uh -huh. неважно сколько денег мы, мы покупаем ну да то есть, то есть люди блин потому что игры делают люди творческие все кто делают uh -huh. на самом деле делают игры это все творческие люди творческие люди они намного намного более предназначено работать не за деньги, делать что-то по указу но за хорошие деньги. Они скорее будут делать то, что они хотят делать за деньги меньше. Поэтому если Microsoft кого-то там говорит вот там нам зарплата, делай нам такой-то хит», то такой человек, там не знаю, 9 из 10 творческих людей, с которыми я сам знакомый знаю как как вообще люди эти функционируют, они всегда выберут вариант, что я лучше пойду работать на... с меньшей зарплатой, но... но туда, где мне дадут раскрыться, раскрыть свой там какие-то какие порывы, там, потенциал, и uh -huh, отнесутся uh -huh. ко мне реально вот как к творческой личности, а не как шестеренки, которую за бабки заставляют делать что-то там типа сделай нам 4А игру по нашему заказу. Это так не работает. Это так не работает. Это, Тем, это знаешь, можно знаешь, делать да, конвейер, там. техническое задание. И
1: знаешь, там у них напила эй AAA title. И знаешь, это какой-нибудь там в костюме сидит. Просто карандаш, ручка, знаешь. 4 а тайтл. Нам
0: нужно вот это. Отправляй. Запрягай рабочих лошадок. Да, поэтому что у нас сейчас? Март 22 года мы все еще, по сути дела, ждем, когда Microsoft нам покажет. Потому yep. что Halo Infinite, скрип, Forza Horizon — класс, но Forza Horizon — это давно устроенная команда, как раз-таки команда, которая годами эти Forza делает, все сработано, там как вопросов, там даже сомневаться ничего не надо, что Forza Horizon, что Forza, Horizon, что Forza Motorsport, даже сомнений нету, что у них будет классная игра, потому что это все уже годами... Это подход Sony, на самом деле, в этом случае. Но вот то что, то, что, в принципе, люди чаще всего оперируют, то, что Microsoft купили тех, купили тех, у нас есть то, 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 то. Где? Где результаты? Результатов пока все еще нет. Когда они начнут выходить? Жем. Потому что, блин, по идее, Perfect Dark уже бы должен был бы выйти, бы так бы уже, бы, да, хотя бы нам что-то видеть. Что у нас есть на данный момент по Perfect Dark на руках, то что все развалилось. И мы не видели ничего. Ну, хотя бы, больше, знаешь, если, если уж не
1: выйти, бы. то хотя бы показали, хотя Тогда бы показали что-нибудь. Да, да, да. Хоть
0: что-нибудь. Старфилд должен выйти в ноябре, геймплея мы не видели еще ни разу.
1: О, кстати, ноябрь-то приближается.
0: Самая моя ожидаемая момент. игра 2022 -го года. Но мне меня просто интрига в что, что там вообще такое. <laughs> что там? Там может выйдет mm -hmm. после... Сейчас же у нас что, уже вышло? Да? Блин, ну, ведьмак, понятно. Старфилд, блин. Он реально может... Один Старфилд может разрушить всю репутацию оставшуюся Bethesda, если это выйдет какая-то <laughs> хрень. Если это выйдет забагованная хрень, которая выглядит как игра там из 2017 года на уровне Fallout 86, то это, будет... это же будет просто фиаско. Я, конечно, не, я нисколько не, 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 не хочу, чтобы это случилось. Я, блин, очень хочу, чтобы это был новый, крутейший IP, погружающий нас в космическую вселенную. Но пока как бы лучше, лучше скептически, наверное, настроиться на все это дело. Как и относительно всех вообще проектов. Не знаю. Ну, вот, вот вот Hellblade, да, Hellblade 2 показали нам. Там вроде как-то вот там вроде все... Это, вроде как, как... это
1: как выражение, знаешь, готовься к худшему, но, надеюсь, на лучшее, да, но готовься да. к худшему.
0: Вот, 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 пока что Microsoft Н не сошли с этого пути. Я не вижу пока что. ну... Ну, «Психонавты-2», окей, okay. но «Психонавты-2», опять же, строились людьми с, 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 с как бы сбитыми, которые там еще на деньги в кикстартеровские, вообще там, да, на этом. тоже нельзя это, это нельзя при, причислять к заслугам менеджеров Microsoft. А вот то, что происходит с инициатив э, студия, созданная Microsoft, и вот, и вот то, что они провалились, это полностью можно вешать на менеджеров Microsoft. Так что, да, вот это, это такая новость неприятная. Потому что, судя и нишитив, кто только в ней не разговаривал, все ждали, что же там за 4А, что за 4А там у них такое будет. Вот так вот. Думаю, как раз хор хороший переход на
1: следующую новость. Следующая новость. О удачах разработки.
0: Следующую новость я добавил еще тут другой гранью. Одна черная, одна белая у нас получится. Потому что следующая наша новость, да, третья новость, посвящена игре Babylon's Fall от э, хорошо известной студии Platinum Games um, и ее феноменальном провале, который, значит, ну, который я думаю, все почему-то предрекали, никто, я думаю, не удивлен, что эта игра провалилась. Но то, как она провалилась, это, во-первых, игра Babylon's Fall, это, да, вот, это значит, э, action, онлайновый action проект игра как сервис от студии Platinum Games, первая игра в таком жанре от них, Um, с какими-то там, блин, с коричневым, вся коричневая какая-то с тем совершенно блеклая там, не знаю, рубиловая, um которое мы видели на всяческих разных презентациях, все время оно у нас, значит, непонятно было, что это вообще, что, что это, кому это вообще надо, в чем вообще, зачем это стоит играть, зачем это стоит покупать. Я просто, я, просто
1: помню, когда нам когда показывали его, по-моему, первый раз показывали нам на E3 его, когда мы его стримили mm -hmm. с Серегой, mm -hmm. и мы просто куда-то, просто нас когда-то понесло, потому что это, да. мы, зачем мы смотрим ну, вообще, вот это, и да. на, я помню, нас когда уже унесло в полный аримас, и... Все было значительно веселее, да. просто уже просто, просто... Что и... угодно, только нет. А давайте поделаем обсудим что угодно, только нет.
0: Вышла игра на днях, и у нее было, значит, на... в день, в первый день выхода, в первые дни выхода во-первых, она получила 42 балла на метакритике на PlayStation 5. <laughs> это, это, это уже как бы, да, одно из самых нишних, ну для, для AAA игры, по сути дела, блин, Platinum Games это же как бы хрыб. -хры, 42 на метакритике это уже. уже... Это точно, Но...
1: точно люди остаются без бонусов. Это точно.
0: И у нее на Steam, ну на Steam, да, потому что на консолях, на... она вышла на PlayStation 4, PlayStation 5 и на Steam, на а, На Steam у нее в день выхода было менее полутора тысячи активных игроков. То есть там что-то 1100 или 1200. На весь мир, mm -hmm. на весь Steam новинка от Platinum Games играет у нее 1200 игроков. Ну, значит, смотри, тысяча игроков купили ее на, на, в первый день,
1: то есть даже, даже интересно. Чем, ну, чем, чем, чем они руководствовались? Uh, Платинам Геймс, то, что разрабатывала, или чем?
0: Как, как, как если на компьютере ее купили, ну, давай, 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 скажем, полторы тысячи людей, PlayStation 4, PlayStation 5, мы не знаем статистику, но, отталкиваясь, намного больше не может там просто быть. Давай возьмем в три раза больше, то есть три То есть, получается, эта игра продалась тиражом в семь с половиной тысяч копий на выходе. PlayStation 4, PlayStation 5, Steam вместе все. Семь с половиной тысяч копий. Так вот, аморфно, да, мы берем цифру. Это же просто капец. Это же просто капец. Это игра от Platinum Games, авторов Bayonetta, авторов Нир Атомата, авторов Vanquish. Это, ну, это, это, конечно, позор. Это, это, позор, это провал, это, это просто, просто какие-то цифры, которые, я думаю, там просто все пуку уже делаются ну, в офисах в Токио или где они там. Ну потому что высший состав пошел. И отталкиваясь от этой новости, конечно, обидно, да? Всегда, когда игра там проваливается, люди работали над ней. Понятное дело, что люди, которые ее делали, я думаю, они делали это ее, ну как? Ну, они выполняли свою работу, и, и я уверен, что вкладывались, да, творчески в любом случае. А, но я хочу вернуться опять к нашему обсуждению студии Platinum Games, и что с ней происходит. Потому что студия, <coughs> которая и по сей день, многие ее приводят как, там, не знаю, одну из любимых студий, там, какой-то пример, там, того-того-того. Спорная студия. На одном из недавних подкастов мы не так давно, может, в прошлом месяце или пару месяцев назад, мы уже обсуждали студию Platinum Games, даже проходились по ее списку, что вот эта студия такая, она делала какие-то супер-хиты, как Bayonetta 1, Nier Automata, эм... Ну, Венпиш, можно сказать, да, которые на самом деле людям, блин, они и крутые, и признанные продавались, и пошли в историю. Но эта студия также делала очень какие-то шаткие проекты, там, типа Трансформеры, какие-то Черепашки-Ниндзя, битмапы, которые проваливались, затем там провальную Star Fox Zero, которую они провалили для Нинтендо. И последние потуги, Babylon's Fall, провал просто в феноменальных масштабах. Затем, последнее интервью, то, что это... Хорошее студия, название, кстати,
1: подходящее, под, подходящее название для, для этой игры. Для, <с для, <с для всего падения Вавилона, последнее да, Последнее
0: мы читали, значит, интервью от там руководителя этой студии, что они говорят, что мы хотим что-то делать, игры для... Вот, которые будут жить годами, намекая на то, что мы как раз-таки хотим и делать игры как сервис. И выходит, их первая игра как сервис проваливается полностью. Что там у них и что у них в головах? Я не понимаю, как бы студия, которая не знаю, делает игры экшен от третьего лица-то свои, как бы сейчас что-то у них как-то проблемы с ними. А они уходят совершенно, решили и запустить решили совершенно другую стилистику. Игры как сервис, блин, который надо тянуть там, не знаю, ежедневно обновлять. Куда они вообще, чем они вообще думают? Это, это, и это имея в виду, что эта студия была организована двумя мастодонтами. Это Хидеки Камия и Шинзими Ками. Изначально же эта студия, они ушли из... куда они уходили? Из Куэр как раз таки? Нет. с Капкома они уходили. Капкомы они ушли, и они делали, блин, эту студию организовали. Потом Ками, э, Миками ушел, сделал Танго Gameworks, Камия оставался, но потом тоже как-то отошел от этого всего дела. Он, 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 он значит, э, отец Devil May Cry, если я не помню, если я не путаю, ничего. А, и Я не знаю, что кстати, с этой студией с этой делается, и, и и какое у них будущее после этого. Там у них вот этот Project GG, мы говорили, который, как раз таки, Камия делает. Не знаю, вообще он. Что у него там в будущем? Ну, это странно. Обидно, обидно, что одно... А, у меня большие вопросы к «Байонете 3». Ведь «Байонета 3» — это же они. И она должна выйти, но, зная, сколько сколько «Байонета 3» делается? Там, не знаю, 5 лет? 6 лет? Mm, такое ощущение, что вообще уже Вот. И, и, а почему она так интересно долго делается? Ну, явно не от хорошей жизни, нет хорошей ситуации. Просто там то, что показывали байонет 3, блин, байонет 3 сделано на известном IP, известный геймплей, известные персонажи. Там, как бы, если там было бы все хорошо, то эту игру бы сбацали там раз, два, три, три года, там три с половиной вышла бы она сорвала фанфары. Шесть лет байонетта 3, которые постоянно что-то тянут, показывают, толком не показывают геймплея, показывают, но там все выглядит как непятно. Я тоже. Я, я не удивлюсь, если байонет 3 еще и сядет в лужу, когда выйдет сейчас. Я бы, не, я бы сейчас на месте поклонников Nintendo, Bayonetta и Platinum Games не, не, не раскидывался бы фразами, что, блин, Bayonetta 3 выходит, вот это будет супер-хит. Фиг знает на самом деле. У меня большие уже сомнения, что там с ней все, все в порядке. Зная, что происходит в студии, зная историю Bayonetta 3. Поэтому, блин, тоже мне интересно будет посмотреть, что там появится. Она должна выйти в этом году. Но, 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 но. Значит, если брать за черную сторону призмы, это Babylon's Fall Platinum Games, то параллельно я хотел сказать, что потому что в эти же самые дни я хотел немножко рассказать про успех Elden Ring, как раз таки, возвращаясь к Elden Ring. Mm -hmm. Elden Ring. Elden Ring. From Software, From Software сказали, что за вот эти первую неделю Elden Ring уже по миру, во всех в своих версиях продался тиражом 12 миллионов копий. 12 Нормально. миллионов копий. Нормально. Для сравнения, просто для сравнения. Dark Souls 3 за все время своего существования на данный продался тиражом 10 миллионов. Dark Souls 3 10 Отлично. миллионов Отлично. за все время. Elden Ring 12 за неделю с небольшим. Sekiro. Ну блин, разные раз, раз, цифры. Okay, okay. цифры, цифры для сравнения давай, давай, просто. давай. Контекст. Uh -huh. Dark Souls 3 10 миллионов за все время. Sekiro 5 миллионов на данный момент. Bloodborne 2 миллиона на данный момент. Ну, Bloodborne только на PlayStation. Ну Ну да, ну, да, да, да ступен, понятно. Ну да. поэтому... просто, просто, какой успех Elden Ring. И я хочу, почему этот успех, как до меня на самом деле дошел этот успех, и почему я на самом деле, точнее, удивлен-то не удивлен, но я как бы само собой разумеющийся, потому что у меня в моей жизни есть такой фактор, градусник мейнстрима вообще. Что mm -hmm. из моего, значит, моих хобби, будь то музыка, фильмы, сериалы, игры, книжки, что попало в мейнстрим? Для меня такой градусник и, и значит, показатель – это моя племянница. Моя племянница, которой 19 лет, она учится в колледже, Общается вот, представитель современного американского значит молодого поколения, родилась в тысячи... после 2000 года, да? Зи, как раз-таки Зумер. И она, я, буквально, я ее видел несколько дней назад, и она меня спрашивает, а ты элдеринг то уже прошел, поиграл? И это для меня, mm -hmm. значит, вот это, как бы, если она говорит об этой игре я никогда от нее до этого не слышал, ни про Dark Souls, ни про Секеры. Ни... Боже упаси, там про какие-то Demon Souls. Нет, вообще ноль. Она не... Я сомневаюсь, что она вообще знает существование этих игр. Но она, наверное, знает, но так, по И тут она сама меня спрашивает, а что ты думаешь про Elden Ring? Ты уже поиграл? У тебя есть? Купил? прошел. Это значит все. Это, эта игра проникла в мейнстрим. И это, конечно, круто. Для IP, блин, соузового, хардкорного, нишевого от From Software японского, блин, продаться таким тиражом, это вот реально можно рукоплескать и поздравлять <с> 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 и заслуживающие этого. Это круто. Это, блин, это круто. Опять же, это праздник, это... За это надо порадоваться.
2: Да.
1: Ну, ставка, я думаю, еще ставка на Мартина тут э, сработала. Ваша ставка сыграла. То есть, чтобы до получить дополнительное внимание к игре, э, особенно у англоэтичной аудитории. Мне кажется,
0: думаю... кажется сыграла 97 на метакритике. И как начали все это обсуждать?
1: Это тоже. Ну, вот я это имею в виду, что набор, набор, то есть набор, э, это, это уже просто был э, 97 на метакритике, это был просто подтверждающий, знаешь, все, ребята, все, что было, как бы весь хайп, который шел, как бы build-up, build-up, строился, 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 это типа правда, то есть как бы это, это все это все правда, все, что как бы мы, мы, вам, мы вам продавали, все, что мы, мы вам, мы вам э, накручивали, ребята, 97, Uh -huh. не, не не разочарует и то есть и все все что то есть и Мартин здесь да и история история как бы что ребята такие хардкорные и я еще думал блин Dark Souls 3 10 миллионов — это, блин, супер, конечно, щедро, но там, получается, для новых для новых игроков она достаточно... То есть, то сама есть, цифра 3 в названии, она новых игроков тоже не привлекает, я считаю. Угу, потому что угу. нужно, же, нужно же знать, что вообще... <laughs> блин, Dark Souls 18. Ну, в Dark Souls я зашел с 15-й части, знаешь, и тут как бы тоже так, так... А Elden Ring абсолютно, то есть, название, цельное название, никаких номеров. Мартин еще не знаю как бы прикрученное имя, оно все равно, все равно в сознании сидит, все равно, все равно значит что-то. Но для меня очень радует на самом деле в этом всем, что получается, что, как бы, что, что это по любому окажет влияние на все на, 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 на игры в будущем, на разработку игр будущем и на выбор жанров, которые будут в будущем. И, и то есть сейчас только, кто, кто кто только уже не уходил да в в игры So, в Souls-like жанр, получается, то есть, если уже звездные войны туда ушли, то есть, насколько она, получается, должна быть, да, плавать в сознании, в общем, то теперь можно, я считаю, ожидать формата Souls-like в открытом мире, и это уже как-то, то есть, люди больше будут... что меня, на самом деле, радует, потому что из того, что я видел, я считаю, что это такое хорошее развитие вообще идей и поэтому будет, мне, мне лично будет очень интересно посмотреть, как другие разработчики подойдут, подойдут к этой идее, как другие разработчики э, попробуют решить какие-то вопросы, которые пытались решить в Folden Ring.
0: Я бы на самом деле, вот именно от формулы Souls-like, вот с этим, что типа идешь, там враги появляются заново, если умираешь, там теряешь все, я бы уже от этой формулы дошел, мне кажется, она уже такая начинает приедаться. From Software в свои там Elden Ring, Dark Souls, Секера пусть делают. Всем остальным я бы что-то уже бы, наверное, хотел бы, чтобы уже люди бы немножко отстранились. Мне кажется, ее, ее так присытилась достаточно индустрия. Именно вот этой формулой формулой вот этого продвижения по игре. Открытые миры там, расследование, шорткаты, это можно оставить. А вот это именно сама штука, что там бьешь, как вот. Ну, смотри, смотри, как смотри, она была прикручена там... к ä, Звездным Войнам. Вообще, вот, вот мне кажется, в Звездных Войнах, Fallen Order она вообще не нужна. Если бы Fallen Order была вообще просто ну, я не знаю, тут как бы я, mm. я считаю, что она вообще не должна... есть... ни, ни, ни сбоку, ни... ни, ни, ни...
1: Мне, потому что я считаю, что она был, была максимально уместна, она, она промоутила именно вот этот вот exploration, она, она давила на изучение локаций, нахождение каких-то скрытых мест, именно вот эти вот... То есть механизмы, которые работали в Souls, они работали здесь, но и причем именно вот это вот благодаря тому, что они сделали хороший бой, то есть систему боя они сделали приятную, она достаточно, достаточно как бы, не такая хардкорная, как в Соузах, то есть она такая достаточно попроще, но она при этом достаточно динамичная. И проходить уровень уже, когда ты полностью понимаешь, как работают управления, как работают системы, то есть пролететь его просто на одном движении, как, 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 как с ощущением, что ты уже джедай, прямо мастер. Там тут, 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 тут отклонил, этого зажал, этого откинул, этого ударил об стену. Он ударился об стену, как бы ударился стену, ты сделал шаг вперед, и сразу разрезал его. И получается, эти танцы, они, а такие танцы, они, в принципе, возможны как раз-таки благодаря тому, что ты эти уровни играешь снова и снова и снова. Поэтому, поэтому в принципе, та же, та же идея, что и в сифу. что, что в сифу уже ты, ты с ними со всеми танцуешь хорошо именно потому, что ты знаешь, где, где кто, кто на тебя нападет, и поэтому ты можешь красиво там это все поставлено делать. Поэтому у меня, у меня. И, блин, к слову о перенасыщении жанрами игры в жанре от первого шутер от первого лица, блин, как грязи, и они выходят, и выходит достаточное количество.
0: Я больше именно про саму систему, что, знаешь, умер, там, сохранился, все заново появились монстры, вот эта вот эта штука. Мне кажется,
1: мне нравится, когда эти идеи берут и как-то чуть-чуть переосмысляют. То есть, например, или или просто как, знаешь, как, о, это, это классный элемент э, дизайна, геймдизайна, возьмем его и, и поставим себе, как, например, это сделали там, в том же Hollow Knight, да, то есть, о, блин, мне кажется, нам кажется, что это, эта функция для нас сработает. То есть, я не беру какую-нибудь часть Souls, интегрирую в, свою, в, свой, в свой дизайн, и оно работает, и оно дополняет. То есть э, мне очень интересно, вот, и не только даже когда сделают, знаешь, вот следующий там кто-нибудь сделает, там «Звездные войны» в э, souls -like в открытом мире, но мне интересно, как, как вот эти вот как, как решения, которые сделаны в «Welded Ring», как их, как, знаешь, растащат на разные э, на составляющие, кто-то кто, кто, кто решит, что мне, мне, нам вот эта часть подходит, или, или э, как, как вот части эти будут жить. Как, например, как было, в принципе, и, и с той же Зельдой, и как интересно, как, как, как допустим, растаскивают... Или колоссы, например, если мы уходим вообще назад. То есть, да, Зельди взяли из, из колоссов. Блин, нам это, нам это очень кажется уместным в нашей, в нашей системе. И, пожалуйста, теперь благодаря системе, которая была сделана в колоссах, мы получаем Зельду, которая абсолютно по-другому играется и, и по-другому -по живет. И, и как это дальше? То есть Elden Ring – это лишь часть этой всей цепи, и мне очень, как бы, очень интересно, нет, ну, как,
0: куда, куда, куда ты куда себя поведу, да? Единичные случаи, которые как бы классные, единичные случаи, понятно даже нет. Но их как-то много. То есть я в последние, там не знаю сколько лет, 5 лет, Последние 4 года uh -huh. точно. Вот везде постоянно какие-то. Souls Like, тут, ну, блин, из слова Souls Like вошло в оксфордский словарь то явно mm -hmm. недостатка -то таких игр точно нет. <laughs> Потому что их много. Mm -hmm. и, и, и Двухмерные, трехмерные со стрельбой, с ру -ру Рубиловым в будущем, с роботами, с какого-то в аду, где только где -то, где -то mm -hmm. их уже нету И по большей части они все какие-то такие, ну, я бы не сказал, что срывают фанфары, те же там... Мастплейдер, да. да, да. да. И, я, и мне бы лучше поменьше, но покруче, чем побольше, знаешь, но... Такой
1: Ну, у тебя же есть выбор, то есть ты, ты, ты же ну, сам да. выбираешь, что играть, а уж если как бы если, если они есть, значит, значит людям это заходит или что-то. Ну, значит, спрос есть, фигу. а если, если, если людям надоест, то как бы оно и ве само уйдет.
0: Ну, пока, видимо, не надоело, да, у нас новость. Как мы говорили, люди
1: проголосуют кошельком.
0: Поэтому похвала <Good> Элден Рингу и скорби по Бабилонс Так, следующая новость. Что создатели э, готовящегося ремейка игры Dead Space провели, значит, очередной уже, второй, второй или третий, второй точно второй, лайвстрим, второй. да, лайфстрим разработчиков, в котором они опять показали технические стороны игры, в частности, связанные с ее звуком, по большей части, с звуком, там, что-то озвучкой персонажей, его дыханием. Угу, все такое, угу. и сказали, угу. что переносит ее, значит, с конца выход игры переносится с конца 2022 года на начало 2023 года. Uh, Павел, что ты думаешь по, по их... вот по... Они выбрали такую вот тактику показывать какие-то вот прямо девелоперы, не знаю... Вот, вот у, у, меня, у
1: меня тоже написано, то есть это как раз был вопрос, что, 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 что ты больше предпочитаешь, предпочитаешь разработка в тайне, <laughs> то есть когда мы видим просто, знаешь, трей трейлеры, да, э, каким-то... Ли, да, либо да. там за, за год, за полгода да, да, да. Э, уже, уже, в принципе, плюс-минус готовый, готовый какой-то срез, либо когда мы видим вот эту градацию, когда большими буквами написано, что это не финальный билд. Полигоны
0: там друг другу клеятся, какие-то векторы, графика. И вот
1: это ощущение, не знаю, как сказать, оно ощущение не праздника, ощущение какого-то, можно сказать, ощущение праздника, вот этот вот позитивный хайп, когда ты не знал, не знал, а потом появляется, и оно уже выглядит шикарно. Ну, то есть, потому что плюс-минус близко к релизу находится билд, уже, и уже можно представлять, как, как игра будет выглядеть. И в некоторых случаях это, конечно, максимально обманчиво, но, но часто... И оно переходит в какую-то другую стадию. То есть, исчезает... Для меня пропадает ощущение праздника, пропадает ощущение... Эм, то есть... События, знаешь, Вау, ребята, mm -hmm. смотрите, Dead Space показали. То есть, когда нам, когда нам там через, не знаю, через год, там через меньше, через полгода покажут еще один ролик Dead Space, а он уже будет восприниматься, ты знаешь, такими, о, окей, окей, гляну, гляну на YouTube, знаешь, как, как как будет время, там, знаешь, за какими там салатом покаешь, окей, посмотрю там в полглаза, что там происходит, зацепит или нет. То есть, но с другой стороны, вот это вот взаимодействие, какое-то открытое взаимодействие с, с публикой, не боясь показать, что это все, ребята, ребята, это максимально все сырое, это все work in progress, все, все, все это еще ни, никаким местом не, при, не приближено к релизному билду, оно, которое традиционно нас как-то ассоциируется с индии играми Те же, например, опять возвращаясь к Hollow Knight, Uh, что, да, что у них вот эти вот дневники разработчиков, которые выходят там раз какое-то место, потом, раз в месяц или несколько месяцев, uh -huh. чтобы просто держать, держать uh, обычно патронов, патронов, то есть, да, тех, кто, например, на Кикстартере на uh, задонатил или что-нибудь такое, чтобы держать людей в курсе, чтобы uh, держать их в спокойствии, что, ребята, мы как бы мы не взяли деньги, не улетели на, на богам, мы работа идет, вот, пожалуйста, какой-то наш, как получается, наш отчет, то есть, если компании, например, разработчики, они отчитываются то есть, например, нойтедок отчитывается перед Sony, потому что Sony дает деньги, то инди, uh, они отчитываются перед uh, теми, кто на Кикстартере дал деньги. Uh, просто, просто как бы форма отчета чуть-чуть меняется. И... Ну, и лично я для, для таких проектов, я бы, конечно, все-таки выбрал ощущение праздника. Вот это вот ощущение, когда ты не знаешь, когда uh, вот колыбельная, да, uh -huh twinkle, 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 twinkle. twinkle
2: mm -hmm. Mm
1: -hmm. И ты так о папа папа па 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 И там, и потом показывают тебе трейлер, и, и, и именно уже, знаешь, предрелизный билд со всей мощностью Next Gen. Я бы, наверное, выбрал такое, потому что я, я, такие вещи приятно ждать, и такие вот срезы, они, наверное, ближе, ближе, ближе мне лично. То есть именно именно ощущение, знаешь, что события. Блин, mm -hmm. ты помнишь? Mm -hmm. как, это потому что мы запомнили, мы, мы помним и 3 2015, то Sony именно презентацию E3 2015, как раз потому, что там просто было бомбически в эти моменты один за одним, один за одним, и это просто были... Плохая сейчас... Плохая, как называется, пантомима нынешних релеях.
0: Я тебя могу сказать... Но тем не менее, да. Я вижу это... В принципе, похоже, как бы, я, я соглашусь с тобой, что это, наверное, не мой излюбленный вариант, но я немножко еще вижу по-другому, что мне все время такие вещи, когда показывают, знаешь, типа, как вот мы делали то, как делали то, мне всегда они кажутся более логичными, показывать их, вот когда игра вышла, она оказалась крутая, а теперь давайте мы вам покажем, mm -hmm. как мы сделали mm -hmm. эту крутую mm -hmm. штуку. И вот тогда, и, и это mm -hmm. получается какое-то, знаешь, как типа, как... А, празднование после... Дополнительные факта. материалы на диске. Да-да-да, дополнительные материалы на диске, да, да, да. Да, да, материал на диске либо, либо празднование успешного проекта. Давайте вместе еще раз э, поблагодарим, посмотрим, как люди добились такого крутого проекта. Но, когда мы не знаем ничего, будет ли это крутая игра, насколько она будет хорошая, да. за, запарят ли они это все, показывает нам, что, посмотрите, какая у нас озвучка, какое у нас, тут, короче, расчленение. Я считаю, это какое-то, это, это что-то, какое вот реально, как бы, отмечание до, 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 до вечеринки, как бы, празднование до факта, и мне это не очень mm -hmm. нравится. Поэтому я mm -hmm. когда увидел это, я включил, я что-то тыкнул на Ютубе посмотреть, что они там говорят. Ага, вижу, они опять показывают. Айзик будет дышать так, Там ну, что-то в оригинальной игре он дышал все время, что-то одинаково. Да, не не, не в оригинальной игре, в, в
1: оригинальной игре у него была типа постоянная дорожка
0: вот, да, дыхания, да, да, да. Ну, и, и, и
1: по и поверх там были какие-нибудь там да,
0: да, да, да.
1: теперь у него все будет будет гармонично, то есть дыхание будет останавливаться, да, да, когда он когда он говорит, дыхание. Но я не помню, чтобы я когда-либо обращал на это внимание, ну, когда ты, я играл в хоть... Dead Space 1. Да. Вот это в... А в этом вопросе да. у меня был.
0: И поэтому, когда они рассказывают, это какая-то система Alive у них, там что-то там, я э, такой, ну, как бы, зачем мне это сейчас знать? Покажите мне игру. Покажите мне игру <связать> нормальном виде. То есть, как она должна быть, в, 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 не в каких-то вот этих билдах непонятных. А, потом дайте мне поиграть, если она кажется крутая. А она, не факт, что она кажется крутая, потому что факторов тоже много разных. А, и, как бы, войти снова в ту же самую воду, да, и не заложать такой прямо культовый важный IP как Dead Space, это, это надо постараться, это не, не, не просто так можно сделать любой там сделает, поэтому вот я такие вещи я бы лучше посмотрел и поговорил и, и впечатлился ими, когда уже сама будет игра готова, поэтому сейчас мне кажется это ну, или,
1: или или хотя бы один вот в начале показали, который показали, то есть окей, ну ладно выбрали так, наш познакомить с игрой, вот вот как бы нашей как бы при, прицелы на то, что мы хотим сделать в этом поколении, то есть next gen все дела а потом уже... Ближе знаю, я, я,
0: я, я вот я не за такой подход, поэтому...
1: Я согласен, да, да, да. я соглашусь. Но, 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 видимо, мы с тобой по разной причине, потому что да, я, я больше в, в плане, чтобы запомнить это событие, как, 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 как например, <как> да, те же. <как> или, или трейлер Last of Us 2, когда показывали, ты такой, окей, я, я запомню этот момент.
0: Но да. когда, когда мы в следующий раз услышим про Dead Space, мы все равно не знаем, потому что... Последняя новость — это то, что Electronic Arts отменили свою, свое мероприятие под названием EA Play в 2020 году. В 2022 году его отменили, оно не будет проведено. А это то самое мероприятие, на котором в прошлом году мы впервые узнали официального подтверждения этого Dead Space ремейка. То есть если бы EA Play в 2022 году все-таки был, то на нем как раз-таки можно было бы надеяться увидеть геймплей и что-то такое. Его mm -hmm. не будет, поэтому откуда нам ждать новые анонсы от Electronic Arts? Теперь неизвестно, отменили они его по причине, как они сами это обсуждают, то что у них нету. Как бы в, они не готовы собрать новости о всех своих проектах в, в один день, в одну презентацию. Они решили, мы лучше будем их по крупицам выдавать на протяжении всего года. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
1: Ну, или, 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 передать, или передать их... То, если если и они, в принципе, все мультиплатформенные, там нет, ни особо, нет никаких эксклюзивов, то их можно просто раскидать по-разному. То есть часть Sony отдать, часть Microsoft, там, часть, не знаю, кому еще, Nintendo, вряд ли. Mm -hmm. Тип -то, Типа того, типа того. Так что
0: вот, это... Была последняя новость, теперь, значит... Ну, это... что, что yeah. мне
1: кажется, плюс, потому что... Потому что... И, и когда... Вообще, в принципе, не, не то, что даже последние годы, наверное, вообще, когда смотришь такие ивенты, когда смотришь их... То есть, все, у меня все время ощущение, что... Очень редко, наверное, Microsoft и... В последние годы, особенно Microsoft, и в последние годы чуть меньше Sony у всех остальных можно просто срезать жира просто процентов 60. Просто уоп и мы ничего не потеряем. То есть как-то сделать все намного плотнее, сделать все значительно понятнее и быстрее, и иллюстративнее для людей и убрать кучу каких-то непонятных людей, которые рассказывают, затем какие-то шуточки, прибуточки, еще что-то еще. Закиньте это все в просто трек-лист трейлеров, как это делает Microsoft, и будет, mm -hmm. и будет всем радость. Я надеюсь, что если у них не наберется на, ну или, по крайней мере, не знаю, по, по каким причинам они решили это делать, mm -hmm. не делать вернее, то можно они просто все, что дельное, они раскинут, знаешь, на, на, там, на всех, кто остается презентовать летом что-то. И мы, мы как, как в итоге потребители, получим более какой-то сжатый, более какой-то дельный контент без, без, без воды, без, ну, поменьше воды и побольше, побольше дела.
2: Угу,
0: угу. Да, да, да. А, так, переходим значит от новостей, переходим сначала к проверке пульса, наш, наша рубрика, когда мы проверяем, случилось ли что-то в игровой индустрии, пока мы записываем этот подкаст. И я вот уже открыл сайт, и сразу же вылетела огромная новость. но ну, не то что огромная, маленькая, но ну маленькая новость. Потому что пока мы записывали подкаст, буквально час назад, э, на Xbox, на Game э, неожиданно вышла та самая игра про лисичку под названием Tunic. Она была без каких-либо фанфар, анонсов и э, объявлений дат выпущена, все, в нее можно поиграть, она на геймпасе. Соответственно, блин, это одна игра, из которой которую я очень ждал. Это инди-версия вариации на Зельду, на классическую Зельду. Uh -huh. И я знаю, я ее ждал, и я знаю, что многие из наших слушателей ее также ждали. Та самая игра про Лисичку, которая является второй и uh -huh. вторая игра про пирожки, которая еще не вышла. А теперь, значит, лисичка, и лисичку я уже в. Я уже... Знаю, что сейчас мы закончим записывать подкаст, пойду, значит, за... запускать стрим. Это надо обязательно стримить, я ее обещал. Все ждали, когда будет стрим с лисичкой, это надо будет обязательно отвечать, Так что ну, это, это все, кто слушает подкаст, уже узнали об этом после факта. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. вот, это выпустили долгожданно, долгостроить на самом деле, Долгостроить тюник. Это раз новость случилась. А вторая новость это то, что Supermassive и... Super... Supermassive и 2K официально подтвердили существование этой игры The Quarry. Новая хоррор-игра. Трейлер, первый трейлер выйдет 17 марта. Новая хоррор-игра от создателей Until Dawn и Dark Pictures. Новый IP для 2K Games. Кровности пока нет, но трейлер трейлер через, получается... А, завтра. Трейлер завтра.
1: То есть, когда вы уже слушаете, смотрите, это все А, да, вы уже знаете, да.
0: Вы уже, наверное, посмотрели. И еще по новостям. Старфилд, какой-то новый опять дневник, дневник разработчиков.
2: Геймплей
0: нас никто не хочет показывать. И Старфилд, Старфилд. Романс будет в Старфилд, подтвержден. Шуры-муры, Любовь-морковь. Ну, в принципе, они всегда были. Вроде как. Все. Больше никаких новостей не было. Пульс проверен. Пациент живой. Теперь... Так, и теперь теперь интересный момент. По традиции нашего подкаста, следующая, после проверки пульса, у нас всегда была рубрика «Хватай, пока есть». Учитывая то, что сейчас у нас реалии немножко поменялись.
1: Подожди, в рубрике «Хватай, пока есть» получается какое-то скрытое значение, пророческое даже, то есть «хватай, пока есть», потому что если здесь не схватил, пока было, то сейчас Мы же уже говорили уже вам, схватить. да,
0: мы заранее говорили вам «хватайте, пока есть». Но теперь я предлагаю на данный момент рубрику эту переименовать в рубрику «Играй так, как есть». И я думаю, в этой рубрике стоит yeah. делиться... Или, или, или играй, играй то, что есть. Ну, типа того, да. И, и хочу я поделиться играми э, теми, которые люди должны были брать. Либо, в частности, в подписке PlayStation Plus, либо, которые уже есть, да, остались годами вперед, либо в Game Pass. Но я хочу это место пока что пока сконцентрироваться на... на PlayStation Plus, то, что вот годами-годами, если те, кто, кто те, кто, как мы, как я и Павел, мы постоянно, у нас подписка уже много-много лет, каждый месяц эти игры все мы сохраняем, сохраняем, ни хрена не играем. Вот, пришел момент <laughs> большому сегменту нашей так истории есть. играть в то, что есть <laughs> в PlayStation Plus. А, и я, я приготовил игру, Павел, я знаю, что ты, ты как бы не знал, я тебе не говорил про то, что я хотел придумать, так что на ходу, не знаю, вспомнишь, не вспомнишь что-нибудь. Я Пока я расскажу, какую игру я решил сегодня напомнить о существовании этой игры. Надеюсь, что люди, значит, может, она у кого-то как раз-таки э, имеется в PlayStation Plus. Э, игра под названием Iconoclasts, или по-русски она Iconoclasts. Эта игра, она есть на всех консолях, включая Switch, включая Windows, Xbox, PlayStation 4, PlayStation Vita даже. И причем, если она была у вас PlayStation, этом, то и у вас есть PlayStation Vita, и в нее можно играть на Vita. Это представитель как раз вот этого жанра, о котором мы регулярно говорим, жанр Metroid Vani. Uh, и игра uh, очень красочная, Metroidvania с достаточно проработанной uh, структурой мира, то есть там там действие происходит на каком-то мире, где uh, причем там, там лор продуманный лор, там какие-то религиозные войны. Она, она красочная, цветастая, мультяшная, не мрачная визуально, но с достаточно серьезной сюжетной подноготной, то есть мы, uh, надо играть за девочку Механика, которая попадает в противоборство двух религиозных сект, борящихся за э, власть в этом мире. И одна секта хочет, чтобы, чтобы она контролировала все механизмы, то есть она такая парапанк, немножко парапанковая вселенная. А одна секта хочет, чтобы механиков и механизмы, всю значит, технологию контролировала только она, и никто больше не мог к ней получать ее в свои руки. Другая секта, наоборот, что у типа, тебя технологии, механизмы, все должны быть доступны всем и все должны, короче, ими распоряжаться. И ты попадаешь вот в эту девочку, механика, которая как раз-таки идет против вот этой, против злой секты Из-за нее надо играть это все Ваня, но Ваня с большим упором на классных боссов там как бы там очень клевые боссы и делается отдельный упор на интересных таких прямо мегаменовского мегаменовских боссов которым надо подбирать тактики которым надо подбирать разные какие подходы запоминать паттерны я хочу от себя отметить очень очень не, не очень известная но очень достойная метроидвания с сюжетом, с диалогами, mm. там, с прокачками, с боссами, с картами, локациями. Так что вот, икона Класты. Я хочу отметить. Она была в PlayStation Plus, ну и другие способы, я думаю, получить тоже можно есть. Так она на всех платформах. Павел, ты что-то хочешь выделить?
1: Я смотрю, я быстренько студорожно открыл все игры из У тебя прямо так ничего не всплывает. У меня всплывает сразу же Horizon через Turbo, потому что это отлично, потому что они все есть. Uh, Horizon Tower Fall. Uh, и подожди, Tricky Towers тоже все это было в плюсе, кажется, да, если не ошибаюсь, ничего не путаю. Так, а что Tricky вообще Towers было в... Ключи,
2: да? mm -mm -mm -mm.
0: Tales from the Border. О, oh, Flake
1: Pl Tale Innocent же точно была. А, но ну, на только для PlayStation 5.
0: Ну, можешь выйдете, какая-нибудь. Тут, тут все на твое усмотрение.
1: Hmm. Days Gone тоже есть. Гритфолл, асета Корса была, оказывается, еще тоже. Слушай, вообще не она, Assetto получается, Corsa. мне должна быть асета Корса. Я выделю эти три, я за них просто постоянно это игры, игры, которые можно, возвращаться бесконечно. Эти игры мы недавно составляли список игр без, где фокус не наносили. И они идеально подходят и туда. То есть они, они замечательно могут помочь отвлечься вообще, как-то как немножко разгрузить голову от ситуации. Подожди, а
0: классический, значит, Павел без подготовки, получаете классический бандал, значит, бандл от Павла.
1: Подожди, да, я сейчас, да, сейчас, я сейчас зайду до них. Просто сначала, сначала расскажу, почему, почему, почему они. А. Эти игры, они немного не, не, не весят, они пос... поэтому это, это как раз-таки те игры, которые постоянно у меня, по крайней мере, установлены на системе, потому что они не мешают, они mm -hmm. ничего... Как бы не, не, не 100 гигабайт лежит, знаешь, и uh -huh. просит, как бы, и, и смотрит на тебя из коса, что типа э -э, куда ты там еще что-то ставишь. Uh, и эти игры, они все... Все получается? Trick Towers? Да, они все рассчитаны на мультиплеер, и две из них рассчитаны на мультиплеер в четвером И что, в принципе, вообще, в принципе, не самое редкое, частое явление. Uh -huh. Да, это игры Horizon, Horizon Chase Turbo, это... Игра в стиле аутрана, в стиле игры из 16-битных гонок, где, где дорога перед вами менялась такими полосами, чтобы создавать иллюзию движения, и причем она здесь создается замечательно. И это, это на самом деле очень-очень Когда ее начинаешь и когда на нее смотришь, она не вызывает никаких сильных эмоций, но как только, ты, как только ты пробуешь понять, как это вообще все внутри работает, все вот эти мельчайшие механизмы, нюансы, и, и тогда ты, ты начинаешь просто чувствовать себе эти крючья, которые, которые, которыми она в тебя цепляется. И если есть друзья, с которыми можно разделить uh, заезд на, на одном диване, друзья, родственники, то это точно не разочарует. Это вот, вот дайте ей шанс, и я mm -hmm. уверен, что, что, что она, она, она вас зацепит. Uh, Towerfall – это игра на, на двоих. Кстати, тоже, например, можно на четверых, но там ограниченный коп на четверых. Тем не менее. крути Это просто вот... Мы там же говорили об игре «Селест». Это те же создатели, что «Селест». «Селест» просто более на слуху, это, насколько я знаю. И это игра, где вы играете за двух лучников, четыр... или четвер... четырех лучников, по желанию. И... Опять же, максимально просто выглядит, максимально и при этом максимально обманчивое составляется впечатление, потому что идеально выверенный геймплей, точность управления, и где вы управляете лучниками в мире, который построен по логике Пакмана, где вы заходите, например, в туннель слева и выходите из туннеля справа. Mm
2: -hmm.
1: Mm -hmm. И третья, получается, это игра Tricky Towers, игра вариация на тему Тетриса, где, где фигуры имеют вес, где каждая фигура имеет центр тяжести, где каждая фигура подвержена э, каким-то движениям со стороны других фигур, если вы как-то не так ее поставите. И она просто удивляет тем, что, что вроде как знакомый Тетрис, знакомые фигуры, все вроде как с детства э, играно, и чем тут можно удивить. И оказывается, что в этой игре просто... О, сколько? Три... Три, три абсолютно разных игры с абсолютно разной логикой к подходу в геймплея, и при этом еще есть вариация на каждую из этих игр. Получается 6 игр, то есть три и плюс плюс 3 плюс так вот игры. Поэтому, если тетрис у вас вызывает какие-то приятные ощущения из детства, но вы думаете, что он вам надоел, то попробуйте, попробуйте. Потому что у меня было такое ощущение, что, блин, я тетрис уже поиграл в детстве, я в него наигрался. Знаешь, есть такие вещи, как ты наешься. У меня, например, вот эти вот jelly, jelly beans, эти вот э, э, тягучие мармеладки, они, по-моему, еще называются. всякие червячки, червячки, мармеладки всякие вот эти вот. их. Uh, да, да да и Jelly Beans, и Gummy Bears, они все вот эти штуки. И я помню, в детстве их наелся, и я просто, вот я до сих пор их не могу есть, потому что я вот есть такие вещи, которые просто наелся раз, и больше не хочется. И Tetris у меня, в принципе, он где-то похоже похожем месте, потому что в традиционном Tetris я, мне играть не тянет. Но в Трики Towers я не могу, не могу, как бы, когда мы начинаем, и когда начинаем ее играть с родственниками, с, в семье, то я просто, мы не можем положить контроллеры, и даже люди, которые далеки от видеоигр, не могут закончить, хотят еще, еще, еще. Поэтому эти три игры, они есть в плюсе, если вы уже являетесь членом на протяжении какого-то времени, длительного, вроде как. Играйте в то, что есть. Очень-очень-очень рекомендую. Это золотые игры, к ним я возвращаюсь всегда, и я все время их рекомендую. И причина этому просто потому, что это одни из просто лучших игр на данный момент, мне кажется.
0: Окей. Надеюсь, эта рубрика проживет не так долго с нами. Но, но пока явить. что она существует. Так, все, с этим разделались. И переходим к обратной связи. Обратная связь. Та рубрика, где мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы оставляете, естественно, в первую очередь на спонсорских сервисах Boost или Patreon. Те, кто нас там поддерживают, первое слово, конечно, всегда даем им. Спасибо отдельно за поддержку там. Ну и, в принципе, если те, кто написал комментарии, вопросы в комментариях на YouTube или где-то еще, то тоже, конечно, не проигнорим. Итак, начнем обратную связь с э, вопроса от, кстати, направленного, Павел, к тебе, от Ивана Каверин, нашего железного продюсера. Иван спрашивает mm -hmm. прямо именно тебя. И спрашивает он такой достаточно прямой вопрос, что в связи с последними событиями, назови, Павел, пожалуйста, топ-5 игр из своего бэклога на PlayStation. То есть, если сейчас, типа, ну, ну короче, какой-нибудь бэклог. Топ-5
1: бэклога. Окей. Elden Ring считается бэклогом well, или это считается нет, новое
0: нет, уже? конечно нет, конечно нет. Такой глубокий бэклог, так, которому подожди, у тебя подожди, сейчас подожди. есть доступ, то есть его не надо покупать, Ми оно уже у тебя куплено. No, именно на PlayStation. Да. Он говорит на PlayStation, да. да. Ну, можно, можно поменьше, не обязательно прям 5 набирать, назови там 3-3, без разницы, Окей. что в голову придет. Так,
1: давай э, вернемся к этому вопросу, я включу PlayStation, я посмотрю, какие мне игры, потому что все, весь мой бэклог он установлен. Сейчас, в секунду, ты, ты пока озвучь следующий вопрос.
0: Окей, так, следующий вопрос, пока Павел там думает, я с... Дам слово, вопрос командору Тано, также известному как Илья Хорб, также известному как племянник Палпатина, также известному как местный супостат, также известному под многими другими не лестными именами. Но Илья спрашивает нас, Роман и Павлоня, как вы думаете, выйдет ли когда-нибудь сериал, повествующий сюжет игры Alan Wake? То есть, возможно ли сериальная версия киношная сериальная версия игры от студии Remedy Alan Wake. Э, так, ладно, пока Павел ищет, я сейчас подумаю. Не, я
1: здесь, я, 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 я слышу. Да-да-да-да. Um,
0: uh, Alan Wake. Я бы, я бы, блин, я бы... Если брать, что там у Remedy, да? Макс Max Payne был фильм не особо удачный. Контролы, Quantum Break. Ну, Quantum Break они заигрывали сериальным форматом. Не знаю, насколько успешно или нет. Алан Уэйк в формате серии. Ну, э, то, что там потенциал есть, он точно есть. Возможен ли его выход? Мне кажется, это, это очень зависит от успеха Алан Уэйк 2. Вот Когда вы увидите Алан Уэйк 2, если Алан Уэйк 2 окажется крутой игрой, выстрелит еще и продастся, то тогда, мне кажется, реальность этого появления фильма или сериала по Алан Уэйку, она всегда открыта. Это никогда никто. Если Алан Wake 2 пройдет, там, опять же, ниже воды, тише травы, на уровне того же какого-нибудь контрола, особенно каким-то DLC-контрол, которые не такие уж прямо мега-хиты, тогда, я думаю, наверное... Но 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 я вижу это потенциально да. То есть я скажу скорее скорее да, чем нет. Возможно ли... Но он, он,
1: он уже максимально такой... Он, он, он изначально берет, берет свои... Берет, берет все максимальное заместования из сериалов, из, из телевидения, из, из того же TwinPix. То, блин... Мне почему-то не хочется, мне почему-то вот э, не хочется видеть эти вещи. То есть Алан Уэйк, это, это, это он замечательно, он как бы замечательно живет как видеоигра. То есть Group это видеоигра, бомбе. которая, которая берет много заимствует много хороших идей из разных, из разных мест, включая сериал. Но по мне так она, то есть если когда игру перекладываешь на фильм или на сериал, мне кажется, она, 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 она беднеет. Она теряет, она теряет, именно вот эту вот э, возможность, то есть возможность оказаться в этом мире, возможность влиять на, на происходящее, и ты становишься просто пассивным зрителем и такое ощущение и, 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 и ты и, и вот это вот то, что делает игры особенными, то, что делает игры единственными э, единственной формой развлечений, где ты можешь оказать воздействие на, на, на происходящее то зачем? Просто так, столько нет, много нет, хороших хочу,
0: фильмов. Илья-то спрашивает, а -а -а. выйдет ли? то есть, Может он, ли? ну как бы надо не, не надо, не надо, хорошо, не хорошо, а может ли или нет? Угу. Выйдет ли когда-нибудь? То есть я скажу скорее да, чем нет. Но очень сильно зависит от, 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 от того, как покажет себя «Алануэк-2». Естественно, не раньше «Алануэк-2», угу. и очень зависит от его успеха. Я скажу Нет. Серьезно, Скажу не вижу, нет, да? потому
1: что... Ну, больше я вижу, вижу... Я вижу возможность, но мне кажется, я больше вижу отсутствие ее, потому что... That... Mm. Потому что Quantum, в Quantum Break э, они... Я, кстати, в него поиграл, я посмотрел, посмотрел эту часть, э, видеочасть, потому что мне mm -hmm. очень было интересно, как это вообще встроено, как оно вообще выглядит. Mm -hmm. То есть ты игра, игра, играешь главу, там несколько глав, mm -hmm. э, и после каждой главы, между каждой главой ты смотришь вот этот 20-30-минутный ролик, uh -huh. ну, в серию. Типа серию. Серию, серию, да, uh -huh. и у меня сложилось вообще какой-то дикий, не знаю, не то что диссонанс, но абсолютно какое-то отсутствие интереса, что ли, то есть это какие-то две, то есть, например, Кадзима например, металлгира Gear 4. <свят> где э, заставки были по длине сравнимы с э, эпизодом любого сериала, да, там, там, там под конец Есть, там, да. чуть ли не час, да, там, там да, да, вообще да, да, какие-то конские да, да. были. Финал, ты просто да, убираешь да. контроллер и, и смотришь, как бы, фильм. Кино, да. и, но когда ты смотришь, смотришь когда когда смотришь это все на движке, у меня глаз цепляется просто. Знаешь, он, он еще наслаждается тем, как это сделано. Он смотрит, и он смотрит, как бы, оценивает, как это сделано. Как э, видеоигры передают какие-то эмоции, то есть передают то, что традиционно делают фильмы. То есть mm -hmm. в этом мне есть интерес. То есть я смотрю еще с этой точки зрения, с технической точки зрения, с художественной точки зрения. Но когда я закончил главу в Quantum Break и начался фильм, у меня какой-то сразу диссонанс, И у меня сразу же вопрос, а если перепроходить, интересно? То есть я, я, я уже понял, что там есть какие-то развилки в сюжете, то есть там сразу же начинаются развилки, вы выбираете, как, бы, как вы хотите поступить, так или так. И, очевидно, это окажет влияние и на, и на, и на сами серии, которые смотришь. Но мне кажется, mm -hmm. пересматривать его второй раз, когда ты играешь, это, мне кажется, будет как-то скучно. И, то, есть, и ты уже см... то есть ты не играешь, и ты не смотришь заставку, ты смотришь уже сериал, смотришь фильм, и у меня, у меня, у меня случился какой-то диссонанс, у меня случился какой-то, то есть... Мне хотелось скорее либо поиграть, либо, подожди, так если я сижу, смотрю серию, тогда как бы, у меня другой просто паттерн в голове, как я смотрю сериалы. То есть я не смотрю сериалы вот так, как я играю в игры. Я... Mm -hmm. И тут не, тут не тот, знаешь, это не, не тот качество, это не Breaking Bad, знаешь, который нужно поглощать, знаешь, там вот 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 ты смотришь и просто вот на 100% внимания отдавать ему, потому что, блин, там, там ты просто не посмотришь, ты можешь пропустить какой-нибудь крутой кадр, какую-нибудь крутую работу э, актер, актеров, и здесь ты смотришь такой, окей, ну, средний такой сериал проходной, а каких море просто огромное, и... То есть, у меня сразу же вопрос, так, подожди, мне, мне, то есть, принести еды, что ли, или как, знаешь, как, как, как мне подойти к заставке в Quantum Break? Поэтому, поэтому... Э, mm. Я сразу задумался yeah. в этот момент, потому что мы с, мы с тобой говорили, помнишь, когда ты говорил, что если бы Uncharted, по-моему, ты говорил про Uncharted, что если бы Uncharted был кино, <laughs> если бы если представить такую невозможную реальность, где Uncharted будет фильму, uh -huh. то он, будет, он не будет представлять, представлять из себя ничего особенного. Uh -huh. И тут опять же, я, 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 я на формате, на, на примере Quantum Break я это прочувствовал как раз таки то, о чем ты говорил, что Quantum Break uh -huh. как игра uh -huh. интересно, Quantum Break uh -huh. как сериал неинтересно. Uh -huh. а, но в это, раз уж я уже не говорил, хочется немного защитить его, потому что Ванчард это решает, то есть кто играет, Но Норт или Том или, Холланд, или потому что mm -hmm. для меня лично, по крайней мере. То есть, если бы Ванчард был Но-Норт, я бы, может, как по-другому еще воспринимал. Но, тем не менее, к этим двум, к сериалам и к играм, абсолютно разные требования. У меня лично, по крайней мере, как у игрока, и как у зрителя, абсолютно разный паттерн моего потребления контента. И. Мне как-то не видится Алан Уэйк как сериал и на то, что на него поставят ставку, чтобы, знаешь, что вот, сделаем из него сериал. Я, я хочу Алан Wake 2 очень сильно, я не хочу Алан Уэйк сериал вообще никак. Я лучше посмотрю Твин Пикс, наверное, еще раз.
0: Окей. Если посмотреть еще раз, это никому не вредно никогда вообще. Командер Тано, спасибо за вопрос. Так, давай, ка возвращаемся к вопросу нашего железного продюсера Кайлина, который Открыл я свою, потому что я установил... Давай-давай. Иван, Иван, Иван попросил, да, Павла огласить несколько игр из его бэклога на прохождение на PlayStation в связи с, с, с реалиями. Павел?
2: Mm -hmm.
1: я закачал, сразу скажу, что я закачал все игры, которые я хотел в первый, когда, когда вот пошла вот блокировка Nintendo я такой, так, погнали, я в общем удалил все, что я думал, я считал, что я не доберусь и начал устанавливать игры, которые я, я понял что я наверное, хочу, чтобы они у меня были и чтобы не случилось, чтобы у меня они были на PlayStation чтобы они были заряжены, чтобы они были готовы mm -hmm. и значит первая и главная наверное игра, которую, которую я хочу все-таки вернуться и которую я хочу прийти с женой на самом деле, потому она, она не, в, не рассчитана на кооп, никаким местом но она максимально э, заточена под э, повествование и поэтому и, и, под, и под разные выборы, поэтому э, его будет интересно пройти именно с НАТО и, и играть в Disco Elysium Final Cut, mm -hmm. то есть э, пообсуждать э, со события, которые там, э, порешать вместе выборы, которые хотели сделать. Э, то есть мы поиграли, наиграли, наверное, минут 40 на ней, может, час. И пока в большом, просто в огромном восторге, просто как-то нужно сесть вдвоем. Теперь с, с ребенком это становится все сложнее и сложнее, но хочется верить, что мы uh -huh. соберемся и а, соберемся на это. Это первая, Disco Elysium. А, вторая у меня, значит, будет, это серия Нинакуни 1 1.2. Потому что у меня mm -hmm. какое-то время назад я купил, я, я купил себе Нинакуни куни 2 на какой-то распродаже, и... Пока не думал, вернусь я их первой, но вторую я определенно хочу, насколько я знаю, они не сильно связаны, mm -hmm. поэтому, может, быть первую я не, не стану возвращаться, но вторую, так что, если mm -hmm. я как одну игру, то я поставлю не на Куни 2, потому mm -hmm. что формат Гибли и кстати, блин, они читаются Гибли, но, но из-за того, что, как называется это да. Миязаки, да, накосячил с произношением, он назвал ее Джибли, и она теперь называется Джибли. Хотя это неправильно, но это должен называть Джибли, потому что язык, я языке назвала Джибли. Поэтому студия Джибли, я, я, я к этому привыкаю, никак не могу привыкнуть. В, в, в стилистике студии Джибли, в стилистике мультиков в студии Джибли, это, да, процесс Мононоки, это «Лапута», это Лапута, это просто волшебные мультики. Все. И это и, и, игра в этой стилистике с музыкой, не знаю, музыку, кто писал для второй части, хочется верить, что Хисайши, но не факт. Поэтому не на Куни 2, mm -hmm. это мой второй вариант. Uh, третий — это Cyberpunk, я считаю его и считаю его бэклогом, потому что лежит он у меня уже несколько, не знаю, полгода уже, наверное, диск. И uh -huh. поэтому хочу наконец-то, наконец-то уже когда-нибудь добраться до патча для PlayStation 5. Uh, про него говорить особо, думаю, не стоит много. И так понятно, что за игра. Это диск Elysium, не на куни, Киберпанк и, 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 и... А, и еще две, да, получается? Это Cuphead. Потому что я хочу наконец-то узнать, вот это, о чем вся эта история. С... Потому что мне очень нравится анимация, вот эти вот 30-30-х годов. Опять же, возвращаясь к той же Бетти Буб. И вдвоем поиграть ее с женой будет замечательно. Опять же, вопрос времени, вопрос возможности. И на самом деле одна игра, которую я знал от тебя, Арман, и которую mm -hmm. я тоже жду в момент моменты, когда я за нее засяду, это игра Observation. Она тоже установлена, mm -hmm. она тоже стоит. О ней я не могу сказать много, потому что я не, я знаю не знаю немного и как бы стараюсь не узнавать больше, чем я знаю, потому что она у меня на радаре, и мне очень интересно ее узнать. Я знаю только конечно, что графический дизайн интерфейса выполнял человек, который делал ту же самую работу для Alien Isolation, этот футуризм, который мне очень понравился там, хочется видеть его здесь. И какая-то таинственная история о искусственном интеллекте на космической станции, где что-то пошло не так. Крутейшее, крутейшее. Вызывает определенный интерес. Хороший, да? постоянно... Хорошая,
0: качественная фантастика в форме видеоигры. Вот, так что, вот, пожалуй, мои пять игр. Их
1: okay. больше, на самом деле. Их закачано много, но я подумал, если из
0: них выбирать пять, то я бы взял эти. Иван, железный продюсер, надеюсь, Павел удовлетворил твои Вопросы. Так, спасибо за вопрос. И дальше передаю слово Руслану. Руслан написал... Руслан в очередной раз написал вопрос для обратной связи. Так, Руслан спросил. Если у игры имеется некая улучшенная версия, будь то порт, ремастер или ремейк, то как, по-вашему, лучше поступить? Сначала пройти оригинал, и, если игра понравилась, то пройти и старшую версию. Или сразу лучше начинать со старшей?
1: Блин, вообще без вариантов надо. Начинается ну, тут... старший.
0: На... Подожди, я, подожди я... Тут, ну тут у него разные, давай, давай. видишь, у него три разных варианта. У него порт. А, есть предмет или ремейк. Так. Вот это очень, это очень, как бы, а -а -а. это очень разные вещи, совершенно. Порт. Ну, да. тут, ремастер тут надо смотреть или ремейк. На, игру,
1: на саму игру, конечно. Тут и, и по индивидуально на каждом, в каждом случае.
0: То есть у меня, у меня сразу mm -hmm. в голову возникает сразу же первый, куда у меня голова бежит, это, конечно файл. Давай давай,
1: давай, скажем, давай давай скажем по варианту хотя бы для каждого варианта, где, где лучше играть в порт, где лучше играть в ремейк и где лучше играть в ремастер.
0: Порт. А что, 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 что имеется в виду вообще порт? Что, что, что в наше время порт? Это типа, Port, uh, мне кажется, это? Это, 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 это,
1: например, это, например. Блин, я вот не знаю, считается ли, например, на том же Геймпасе uh, e лежат uh, Mass Effect 1.2.3 uh, с, с, конс... с предыдущей консоли, но сейчас играющий по обратной заместимости. Это, это не порт. считается портом, думаешь, да?
0: Нет, нет. Мне кажется, порт это что-то типа вот диска Элизиум был на компе, через год вышел на, на, на консолях. Версии для консоли, где там интерфейс. Порт. Переделать. Вообще
1: порт, да, да, порт это игра, точно-точно это игра, которая меняет систему, на которой она изначально разрабатывалась.
0: Да, да, То да, есть да.
1: изначально она, она была тот же Half-Life Alex, когда он выйдет на, на PlayStation, это будет порт. Но слово порт, оно как-то оно как-то, мне кажется, отмирает потихоньку, потому что все изначально да, это выходит на консоли.
0: И не потом очень...
1: уже выходит на компьютере. Обычно
0: порт это было вот, да, что там, например, порт Quake 2 на PlayStation 1. Вот это порт так порт, я помню. И там, и, конечно, и, лучше и какие играть оригинал на ПК.
1: Вот, вот, вот. То есть, да, какие-то все время э, жертвы были при, принесены в этом случае. То есть, что-то что что было порезано, что-то было... Mortal Kombat, например, два, которые мы все играли на сеге а потом я узнал, что, оказывается, это, это, это вообще максимально ужатая музыка не да. та, э, все не да. то, анимации не те, урезано все. Поэтому в случае с, пор...
0: с портами, я думаю, оригинал, наверное, все-таки предпочтительнее.
1: Ну да. В случае да, с да да да. Ремастер. Ремастер сто я, я, я даже скажу, ну
0: какой-нибудь вот какой ремастер, знаю, какой, какой Silent
1: ремастер, Hill, даже. знаешь, коллекция коллекция для PlayStation 3, которую там все ругали. <laughs> а, то <laughs> есть туда. вроде ремастер. То есть как бы есть есть исключения, но в большинстве случаев я считаю, что рем... ремастер это, 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 это как называется полная этот ultimate, ультимативная версия. Игры, которая должна была быть, это подтянутый, подтянутый фреймрейт, это подтянутая каким-то, может, разрешение, что-то еще. То есть та же игра, все то же самое, но она работает более гладко, более хорошо. Тот же, например, Shadow of the Colossus, который выходил на PlayStation 2 и играл, там, игрался там в 15-20 FPS, потом он вышел на PlayStation 3, он выигрался уже хорошо. И, кстати, кстати, Shadow of the Colossus – отличный вариант вообще для всех для всех э, здесь. Для всех, для всех категорий, потому что у него был замечательный сначала э, порт, получается, нет, не порт, наверное, все-таки рема ремастер для PlayStation 3. Нет, смысле, у него был и ремастер,
0: это... а потом какой-то более ремейк. Да?
1: А потом уже был ремейк, да. И сейчас, например, тот же Shadow of the Colossus, он у меня попадает как раз-таки под идеальный ремейк, потому что он играется также. же, он, он, но, но он, я, я, мне, мне лучшее описание, которое я, к которому я смог прийти, это что он играется так, как ты его помнишь, особенно кто, если кто-то его играл, то, ты, знаешь, я, блин, он же круто выглядел, это же вообще было вау какая то это же был конец PlayStation 2, и когда ты запускаешь его, он выглядит совершенно так, как ты его помнишь, но когда ты запускаешь ремас, ремейк, Колоссус, он выглядит именно так, как ты его у себя в голове, в голове запомнил и рисовал все, все эти годы. Uh, поэтому, например, те же Demon's Souls uh, для PlayStation 5, uh, Shadow of the Colossus для PlayStation 4, и вот эти, мне кажется, версии как раз-таки игры, которые лучше играть в рем... вари... варианте ремейка. Ремастер. Ремейка. то, ремейк я, то ремейк есть, есть я уже даже чуть-чуть чуть вперед. Не-не-не, не всегда, не всегда, не всегда. То есть если ремейк типа президенты был 2... Где полностью все, да, то есть там просто взрыта земля, и как бы остался только запах резидента его второго. И есть ремейк. То Demon Souls и. Ну да,
0: колосы, Димон Соусы, да. Это блюпойнтовские вещи. Да,
1: да, да. Это ремейк, это не ремастер, потому что там тоже все взрыто. Просто оно стоит на костяке. Ты бы. Именно даже колосс, он даже больше стоит, чем демоны, потому что демоны там все-таки чуть, как-то чуть-чуть по-другому сделано. И там, потому что ты получишь, ты получишь те самые ощущения, которые были заложены в, в той игре, потому что играя в Resident Evil 2, ты получишь другие ощущения, другая игра, потому что в отличие от Resident Evil 2 на PlayStation 1, да? То есть здесь ты получишь те же ощущения, но с картинкой, которая погрузит, которая не будет тебя отвлекать в 2000 каком-то году, да, 2020 плюс году, не будете отвлекать своей архаичностью и, и, и не будет уходить как бы что блин это же и старая игра и все такое ты получишь и, и, как бы, лучше от всех миров ты получишь геймплей который был крутой тогда и крутой сейчас по крайней мере в контексте данной игры и получишь картинку которая, которая сладкая и классная
2: Ну, кстати, Zone of the Enders... Zone
1: of the Enders... Смотрите... Enders атли... <сосе> Простите, <сосе>, я перебью. Еще поставлю на... Ремастер. <сосе> uh, да. То есть Zone of the Enders — это как раз-таки вариант, uh, как Shadow of the Colossus, только без вот, третьего пункта с ремейком. То есть замечательная полная версия 60 FPS. Все замечательно работает, никаких фризов, ничего. Все, все замечательно, и можно играть. Поэтому я всегда за игру в ремастеров.
0: В случае ремастеров я тоже, если как бы все сделано качественно, не вот, Silent Hill, не GTA там да, какой-то, то ремастер, mm -hmm. ремастер предпочтительный. Но он логично да, что как бы, игра до дома. Вот, вот с ремейками сложнее, то есть так как Руслан... Да, там уже были ремейки, индивидуально. Конечно, там, конечно, очень сложно, на самом деле. То есть я отталкиваюсь от того, в те игры, которые я играл, оригиналы и ремейки... Я бы, все, ну, как бы я бы никогда бы не сказал, что надо играть только в ремейк. Все, оригинал можно отложить вообще ни, ни в одну. Будь то ремейк Metal Gear, будь то ремейк Final Fantasy VII, будь то ремейк Resident Evil 2. А, они. эти, в первую очередь сами ремейки выигрывают, как бы от игры в них зная оригинал. Final Fantasy VII это вообще просто обязательно. Я считаю, что играть в Final Fantasy VII ремейк по-нормальному, по по-настоящему, надо обязательно пройдя оригинал. Это как бы mm -hmm. вообще по-другому будет игра восприниматься. И просто и она даже задумывалась, видно, что она даже так для тех людей, кто знают лор и все, что было в Final Fantasy VII. Resident Evil 2, как бы играя Resident Evil 2 ремейк, зная оригинал, ты понимаешь, что, ну что как бы, блин, оригинал 98 -го года на самом деле был в каких-то моментах он прорывнее и делал вещи, которые не удалось даже сделать в ремейке 2019 Не mm -hmm. потянули даже игру только что? А Metal Gear, Metal Gear Solid вообще как бы ремейк потерял что-то, как бы потерял, вот добавил то, что не нужно было игре и сделал ее какой-то более как-то принизил ее как-то ее, ее ее заслуги. Поэтому в случае с ремейками я, конечно, вы все время, ну вот, например, если брать тот же Final Fantasy VII ремейк без оригинала играть, я считаю, не стоит, не нужно. А вот если играть в оригинал, то в оригинал надо играть именно в ремастер, на который доступен на PlayStation 4 на всех современных консолях, а не в оригинал, там PlayStation 1, который вот оригинально играли. Какие-нибудь ее порты, как раз таки, например, порт mm -hmm. Mm -hmm. с PlayStation 1, который доступен по обратке на PlayStation 3, или на PlayStation Vita, или на PlayStation Portable. В него не стоит играть, так как сейчас доступен. Ремастер для современных консолей, где есть и вот эти улучшения Quality of Life, и трофеи, и, и ускорение там, чтобы грайнд прокручивать быстрее. Игра будет намного глаже идти, потому что новость надо обновлять. Поэтому тут сложная система. И да, 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 Руслан, Руслан, спасибо за вопрос, интересный. Тут как бы, ну, значит, тема, mm -hmm. кстати, тема, куда можно копать и сравнивать много вариантов, потому что много всяких разных... Ну, парк, мы с тобой,
1: и, получается, сошли, сошлись на том, что ремастер, скорее, в большинстве случаев ремастер. выигрывает, то есть, как, это, это, это полно, полно, как бы законченная версия, доведенная полностью, без как бы отполированная до блеска версия игры, которая должна была выйти изначально, mm -hmm. а, а ремейки уже нужно смотреть по ситуации, и в некоторых случаях ремейки выигрывают от того, что
0: ты поиграешь в оригинал. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, э, Спасибо, Руслан. И mm -hmm. последнее, все по традиции, опять завершаем все киноблицем номер 9 от Блицмана Грантмана. в этот был? раз киноблиц посвящен маэстро Тому, маэстро тому Хэнксу. Mm, Дому, не фанат. Не фанаты, да?
2: Mm -mm.
0: Ты не любишь, да, Тома Хэнкса? Mm -mm. да, mm -mm. ну, нет, изменял... и, подожди,
1: есть разница между не фанат и не любить. А, ну, <laughs> <так -то> понятно, <laughs> я понял. Есть <laughs> достаточно большой диапазон <laughs> там, <laughs> там <laughs> еще есть.
0: Um, опять же, расставить топ и, и... Не, не топ Из шести mm -hmm. представленных вариантов Итак, первый Форест Гамп, само собой Зеленая миля Изгой Терминал Спасти рядового Райана И трилогия экранизаций книг Дэна Брауна то есть тоже там Код Давинчи, Ангелы-демоны и я даже mm -hmm. не помню, какой третий еще. Был вообще третий, нет? Не помню, не могу сказать. Такое ощущение, что третьего вроде даже не было. Для меня, в принципе, все очевидно. Фрест
1: Гамп, Фрест Гамп, Зеленая Эмилия, Изгой-терминал,
0: Брайан и Дэн Браун.
1: Хм. Мне кажется, тут, тут твой ответ... Значительно интересный. Для, что... для меня очевидно.
0: Для меня для меня топ и, и, и дно <стоят>, стоят, вот прямо как у, у Грэндмана, Блицмана в списке. То есть для меня это топ-форест гамп. Это угу. Есть другие фильмы, похожие на Форест Гамп, там «The Burbs», например. Эм, вот там Том Хэнкс, он прямо олицетворяет вот то, то за что как бы, то есть он как-то Форест Гампом, он себя в американскую культуру, просто если он до этого-то был известен и любим, но Форест Гампом он просто на, 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 на веки, навсегда вписал себя в американское общество, культуру, историю, важность, там, ну, прям в учебники вписал себя, потому что это вот как mm -hmm. бы олицетворение там американской мечты, американской э, мышления, американской там свободы, как бы какой-то, значит, возможности что-то себе сделать в жизни, неважно, какие у тебя там ограничения и, и что у тебя стоит на твоем пути, ты можешь ее добыться, и она такая немножко идеализированная, романтичная, в то же время упоминающая... Ну, там все прямо, и, и, и Хэнкс, он олицетворил это и своей игрой, своим лицом, внешним видом, фразами. Ну, Форест Гамп, это как бы нельзя преуменьшить его влияние как актера, как для актера, как для общества, как для мирового даже. Форест Гамп, мне кажется, он вообще везде. Он ушел. Очень американский фильм, очень американский герой, очень американский подход, но ушел, он, он нашел отклик во всем мире. То есть, я знаю, что в Азии просто обожают Фореста Гампа. Это один из любимых фильмов у всех. Будь то Китай, Япония, Корея, обожают Фореста Гампа. Я думаю, в Европе, в России тоже очень много людей, кто обожает Хэнкса и Гампа. Поэтому для меня гамп, а вниз э, трилогия экранизации Брауна. Я их просто даже не смотрел, у меня даже интереса нету ни, ну, ни к книжкам, ни, ни к фильмам. Я их не смотрел, не собираюсь. Интересных не было. Да Винчи Код, вот это Ангелы-демоны, вообще нет. И Хэнкс там в роли какого-то исследователя нет, 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 Поэтому да, тут я и не знаком, и желания нет, и как бы нет. А все остальное там, все, что остальное, что посерединке, все хорошее. Павел, ты что скажешь?
1: У меня, ты сейчас рассказываешь, и я понял, что у меня у Тома Хэнкса есть. Две роли. Это uh -huh. роль Фореста Гампа и все uh -huh. остальные. То есть для меня он... В вот, Форесте Гампе это как бы... Да, uh -huh. то есть у него это вся эта речь, речь его такая. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. И есть все, и все остальные, где для меня он прямо вот максимально... как бы, как, Вот Том Хэнкс, <coughs> такой-такой вот, вот, лайкабл, uh -huh. такой, то есть его, 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 на него приятно смотреть. Он, он очень, очень хорошо, хорошо как бы ведет себя, вы, выглядит в кадре замечательно доставляет свои свои, как называется, как, lines, okay. так, эти, диалоги, подача? харизма подача. 100%, да, до да, подачи, но, но он везде как-то Ну, то есть, Том Хэнкс, то есть для меня он, как Том Хэнкс, как, как тот же, не знаю, Брэд Питт, например. Тот же тоже смотришь на него, он везде, в принципе, Брэд Питт, За ну, редким исключением у, та, же, у Тарантино, например.
0: Он же, Том Хэнкс же, он же чем как бы славится, что он вот он, является олицетворением среднеэстетического американца и неважно откуда. То есть персонаж Тома Хэнкса, Том Хэнкса со своей внешностью, подачей и манерами, он может быть как там калифорнийца, среднеэстетического южанина, нью-йоркца, средней полосы Америки. Вот он прямо, вот он везде попадает. Он как-то, он... Не... Но
1: это... Это идеал это для, это... для актера, потому что, чтобы на него можно примерить, было кучу масок, кучу разных лиц, ну, и вот они он все и пропал, на нем сидели да. гармонично сидели.
0: Ему удалось. То есть, может, в этом плане, да,
1: но, но, но при этом он, он, он все время для меня, не, то есть, лично для меня он все время одинаковый. Я все время вижу лишь Тома Хэнкса, который, который хорошо справляется со своей работой, но я вижу Тома Хэнкса, и так, и, окей, как бы... А вот Форест Гамп, я как бы... Не вижу Тома Хэнкса, я вижу вижу что-то другое. Вижу Фореста и Гампа, то есть другой персонаж. Поэтому я тоже соглашусь с тобой, поставлю его на первое место. А остальные, наверное, вот в Ден Браун, наверное, там он как раз-таки вот такой самый, знаешь, дефолтовый вариант Тома Хэнкса, что, ну окей, вот Том Хэнкс играет, Том Хэнкс бежит, Том Хэнкс злится. Ты их смотрел, Да, 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 да.
0: Я тоже не а, то есть ты тоже поставишь их вниз, да? Угу. Uh Окей. -huh. Okay. Но, но, okay, но все, тут как бы тут вопрос,
1: вопрос больше к тебе, да, потому что если с тобой человек резонирует, актер, то как бы твоя точка зрения интереснее, потому что у меня это такое более, знаешь.
2: Окей, Нет, да. т,
0: э, Тома, э, Тома я очень люблю, причем не только за его роли, я очень люблю за то, что он делает вне как бы вне актерской игры, вот эти его все продюсирование всяческих документальных фильмов там, про Вторую мировую войну, сериалов, там, режиссерская его работа, какие-то там его часто mm -hmm. всякие социальные штуки, его просто общение, там он в Твиттере у него забавные всякие...
1: Общение, очень у него очень крутое интервью, на него очень приятно очень, смотреть да, на интервью. Очень-очень, когда он приходит...
0: Очень положительный, есть... мотивирующий, вдохновляющий mm -hmm. человек. И как-то Блин, он один из супер-мега звезд, но вот близкий к народу, близкий. И не теряет mm -hmm. этого.
1: Приятное, спок... Приятное уверенное, спок... уверенное, классный спокойствие. Классный. Мне у него нравится. Вот когда в ролях, а именно вот когда он сидит. В, в, когда он сидит в роли Тома Хэнкса на каком-нибудь интервью, я на помню, когда... Беседе. Ос, особенно, быстро сейчас скажу, у него не так давно я посмотрел, не, там, не конкретно с ним, просто был этот роунд круглый стол с актерами, и среди них был как раз-таки Том Хэнкс. И было очень приятно его послушать, было очень приятно на него как-то просто как он взаимодействует с другими людьми, потому что мне очень нравится, когда мои любимые вообще вот э, взаимодействие интервью, это как раз-таки никогда, знаешь, сидит, например, один там Колбер и, и, и кто-нибудь другой и они вдвоем mm -hmm. общаются. А когда есть несколько людей, и они как-то... Видно, что беседа начинает оживать больше, потому что она, она отскакивает от большего количества людей, mm -hmm. и она становится... Mm -hmm. То есть кто-то подхватывает, кто-то кто-то как бы пропускает, кто-то этот, и... но, но беседа, 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 она остается. И вот как раз-таки э, Нортон, Грэм Нортон, у него как раз такая э, тоже это британский э, хост э, такого же шоу, как бы ток-шоу, mm -hmm. да, получается, ток-шоу, mm -hmm. да, yeah, yeah. интервью-шоу. И там как раз таки фишка в том, что он приглашает ни одного человека на диван, то есть там человека 3-4. И, 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 и ты и я просто и ты видишь, насколько атмосфера меняется, и насколько атмосфера просто другая, чем когда э, они общаются один на один, потому что он, 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 он закинул идею, и идея там на диване, знаешь, они там 100 нос, а то другое, то третье. Но, возвращаясь к, Томми Хэнк, к, к теме Тома Хенкса, э, да, очень приятно на него смотреть вне ролей
0: поэтому я, я да. хотел сказать что вот в двадцатом году когда Том Хэнкс был первой знаменитостью которая типа а, а, точно я, точно сказал, точно ковид -то у него был Помню, что точно, у нас точно. в Америке прямо да. вот прямо вот общество американское все общество прямо вот так вот да. вот я помню да, прямо да. это срезонировал его этот твит в новостях там люди меня что-то начали спрашивать звонить со всего мира типа Том Хэнкс вот, сколько человек как бы важный для
1: да я даже я, я даже процессов. помню здесь было то есть да, даже помню среди знакомых да, типа увидели да, да, Том да. Хэнкс типа я так вау да, окей
0: да. Блицман, спасибо за очередной Блиц. Ждем еще. Да. Все, если, если вы хотите тоже попасть в обратную связь, то, естественно, оставляйте свои комментарии. Если вы поддерживаете нас на бусте или на Патреоне, то, естественно, там в первую очередь мы туда смотрим, но, но на комментариях в Ютубе тоже можете оставить, и мы не проигнорим. Все, выпуск 59 подходит к концу. Естественно, осталось оста поблагодарить всех наших слушателей, зрителей, где бы вы нас не слушали, за вашу поддержку. Оставьте лайки, подписки, комментарии, все что угодно. Отдельное спасибо нашим продюсерам, нашему продюсерскому составу. Продюсер Железный Иван Каверин, продюсер Теневой кинзак, продюсер, экзекутив продюсер Джордж Петрович, убийственный продюсер George. Денис Киллер. И продюсер симбиот Веном вам отдельный чуть -чуть респект за продюсерскую поддержку на уровне да, продюсера. А, все, значит, а, до скорых встреч на выпуске подкаста сплит screen и сплит screen бонус. Там на стримах что-то такое. Павел, тебе спасибо за твое время. Роман, приятного, приятного времени суток Я уже пойду готовиться, что-нибудь перекусить И хочу-хочу уже лисичку Запускать лисичку, запускать стрим Прямо, блин, ждали-ждали много времени Поэтому отдаляюсь на это Все, давайте, оставайтесь все, значит, дружите Живите мирно, оставайтесь людьми Играйте в игры, не в консоли Увидимся, пока